அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களை தாய்மார்களை சகோதர சகோதரிகளை நபிகளார் விடுத்த எச்சரிக்கைகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் தொடர்ச்சியாக சில தகவல்களை நாம் பார்க்கவிருக்கிறோம் பொதுவாக இன்றைக்கு முஸ்லிம் சமுதாயத்தை எடுத்துக்கொண்டால் இறைவன் நமக்கு வழங்கியிருக்கக்கூடிய குரானுடைய வசனங்களையும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹலே செல்லம் அவர்களுடைய நபிமொழிகளையும் மார்க்க சட்டமாக நாம் எடுத்து செயல்படுகிறோம் இன்றைக்கு இஸ்லாத்திலே ஒரு விஷயத்தை கூடும் அல்லது கூடாது என்று முடிவெடுப்பதாக இருந்தால் முஸ்லிம்களாகிய நம்முடைய கருத்தை வைத்து நாம் முடிவெடுக்க மாட்டோம் அல்லாஹு குரானில என்ன சொல்லியிருக்கிறான் நாம எந்த விஷயத்துல ஒரு முடிவை நாம் தேடுகிறோமோ அது தொடர்பாக குரானிலே சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்கள் என்ன அதே போல நபிகள் நாயகம் செல்லாலே செல்லும் அவர்கள் அது தொடர்பாக சொன்ன செய்திகள் எது அது தொடர்பாக தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்திய செய்திகள் எது என்பவைகளை எல்லாம் வைத்துத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் நம்ம பல்வேறு சட்டங்களை கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் இப்படிப்பட்ட நம்முடைய சமூகத்திற்கு மத்தியில அந்த குரான் ஹதீஸ்ல வந்து சில விஷயத்தை வேறுபடுத்தக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை நாம் சமூகத்தில் பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான முஸ்லிம்களை எடுத்துக்கொண்டால் குரான்ல இருந்து ஒரு விஷயத்தை எடுத்து சொல்லும் பொழுது அதுல எந்த எதிர்கேள்வியும் கேட்க மாட்டார்கள் அல்லாஹு குரான்ல இப்படி சொல்லிட்டானா அல்லாஹ் வரதட்சணை வாங்க கூடாது என்று சொல்லிவிட்டானா அல்லாஹு இறைவனுக்கு இணைகிருப்பிக்க கூடாது என்று சொல்லிவிட்டானா குரான்ல ஒரு விஷயம் சொல்லப்பட்டால் உடனே அதை கேட்டாகணும் அதே மாதிரி குரான்ல ஒரு விஷயத்தை செய்யாதீர்கள் என்று அல்லாஹு தடுத்து விட்டால் இறைவன் தடுத்த காரியத்தை நாம் அறவே செஞ்சிடக்கூடாது அது பாவமான காரியமாக அமைந்து நம்மளை ஹராமான காரியத்துல கொண்டு போய் தள்ளிரும் எனவே குரான்ல சொல்லப்படக்கூடிய எல்லா சட்டத்தையுமே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய நம்முடைய சமுதாயம் ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் என்று வந்து கொண்டால் இது ஹதீஸ் தானே இதை நம்ம முடிஞ்சா செஞ்சுக்குவோம் முடியாட்ட நம்ம செய்ய தேவையில்லை ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்ட சட்ட திட்டங்கள்ல அதை வந்து ஒரு ஏனோதானம் என்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலையை தான் இன்றைக்கு சமூகத்தில் பார்க்க முடிகிறது உதாரணத்திற்கு எடுத்துக்கொள்வதாக இருந்தால் இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்தில் அனைத்து குடும்பங்களிலேயும் திருமணம் என்பது தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அப்படி நடைபெறக்கூடிய பெரும்பாலான திருமணத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அது ஆடம்பர திருமணமாக இருக்கும் ஊரையே வளைச்சு போட்டு விருந்து வைக்கிற மாதிரி குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா மக்களுக்கு அழைப்பு விட்டு அந்த கல்யாணத்தில் ஏறத்தால மூவாயிரம் பேரு நாலாயிரம் பேரு என்று அவ்வளவு நபர்களை வரவைத்து அதற்காக எவ்வளவோ பல பொருளாதாரத்தை செலவழிப்பார்கள் அப்ப அப்படி செலவழிக்கக்கூடிய அந்த நபர்கள்ட்ட நாம் ஹதீஸை மேற்கோள் காட்டும் பொழுது நீங்க திருமணத்துக்காக இவ்வளவு விருந்துன்னு நீங்க செலவு பண்றீங்க இதர செலவு நிறைய அந்த கல்யாணத்துக்கு செலவு பண்றீங்க ஆனா அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த திருமணம் குறைந்த செலவுல நடத்தப்படுகிறதோ அதுலதான் இறைவனுடைய பரக்கத் அதிகமாக இருக்கும் நடந்து அதனாலதான் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அவர்கள் விடுத்த எச்சரிக்கைகளை நாம எந்த அளவிற்கு பேணணும் 
அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு ஒரு சட்டத்தை சொன்னாங்கன்னா குரானுடைய சட்டத்திற்கு நாம் எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோமோ அது போன்ற முக்கியத்துவத்தை நபிசுல்லா இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய செய்திகளுக்கும் நாம் வழங்க வேண்டும் அப்படி வழங்குவதுதான் இஸ்லாமிய மார்க்கத்தினுடைய ஒரு சரியான நிலைப்பாடு என்பதை எடுத்து சொல்லி இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில என்னென்ன விஷயங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்த எச்சரிக்கைகளுக்கு மாற்றமாக நடக்கிறோம் என்பதையும் நாம் இந்த தொடரில அறியவிருக்கிறோம் அல்லாஹு தால தன்னுடைய திருமறையில நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்களை பற்றி குறிப்பிடுகிறான் சூரா யூனுஸ் பத்தாவது அத்தியாயத்தினுடைய இரண்டாவது வசனமாக இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அல்லாஹ் என்ன சொல்லி காட்டுகிறான் அஜபா மனிதர்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறதா மனிதர்களிலிருந்தே ஒருவருக்கு நாம வகையை அறிவிப்பது நபிமார்கள் எல்லாம் இறைவனிடமிருந்து வகை செய்தியை பெற்று மக்கள்கிட்ட சொன்னாங்களா இல்லையா அல்லாஹ் அதை குறிப்பிடுகிறான் மனிதர்களிலிருந்தே ஒருவரை அல்லாஹ் நபியாக தேர்ந்தெடுத்து அவங்களுக்கு அல்லாஹ் வகை செய்தியை அறிவிச்சு அதை மக்களுக்கு சொல்ல வைக்கிறானே இது மனிதர்களுக்கு என்ன ஆச்சரியமாகவா இருக்குது என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு சொல்லுகிறான் அந்த நபிமார்களுக்கு அல்ல என்ன வகை அறிவிக்கிறானா நீங்கள் இந்த மக்களை அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்யுங்கள் அல்லாஹ் நபிமார்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அடிப்படையிலான ஒரு சட்டமே எல்லா நபிமார்களுக்கும் அல்லாஹ் வகை அறிவித்தது எந்த அடிப்படையில நீங்கள் மக்களை எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் இன்னும் யார் அல்லாகவை நம்பிய மக்களாக வாழ்கிறார்களோ அந்த ஈமான் கொண்ட மக்களுக்கு அன்னழகும் கதம சிதுக்கின் அந்த ஈமான் கொண்ட மக்கள் செய்யக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு நல்ல காரியங்களுக்கும் இந்த உலகத்தில் அவங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நல்ல காரியங்களுக்கும் அல்லாஹுவிடத்துல கூலி இருக்கிறது என்று நற்செய்தி சொல்வதற்காகவும் மனிதர்களிலிருந்தே ஒருவருக்கு நாம் வகையை அருளுதி இருப்பது இந்த மனிதர்களுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிறதா என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறான் இறைவனை மறுக்கக்கூடிய மக்களோ இவர் தெளிவான சூனியக்காரராக இருக்கிறாரே என்று சொல்லிவிடுகிறார்கள் என்று அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறை சொல்லி காட்டுகிறான் அப்ப இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் நமக்கு சொல்லக்கூடிய முக்கியமான தகவல் என்ன இந்த உலகத்தில் ஏராளமான நபிமார்கள் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த நபிமார்களில் இறுதி நபியாக முகமது நபியும் இறைவனால் அனுப்பப்பட்டிருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருமே மனிதர்களிலிருந்து வந்தவர்கள் தான் மனிதர்களைத்தான் அல்லாஹ் தூதராக வழிகாட்டியாக மக்களுக்கு அனுப்புகிறான் அப்படி மக்களுக்கு தூதர்கள் அனுப்பப்படுவதனுடைய நோக்கம் என்ன இந்த தூதர்மார்கள் மக்களை எச்சரிக்கை செய்வார்கள் இப்படி இப்படி நடந்துக்கிடுங்க குரானுடைய வசனத்தையும் சொல்லுவார்கள் அந்த குரானுக்கு விளக்கமாக இறைவனிடமிருந்து என்னென்ன தகவல்கள் அந்த நபிமார்களுக்கு சொல்லப்பட்டதோ அந்த நபிமார்களுக்கு சொல்லப்பட்ட தகவலையும் அந்த நபிமார்கள் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வார்கள் இன்னும் நல்லவர்களுக்கு நீங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு நல்ல காரியங்களுக்கு அல்லாஹுவிடத்துல கூலி இருக்கிறது என்று நற்செய்தியும் சொல்லுவார்கள் என்று நபிமார்களுடைய ஒரு பங்களிப்பை பற்றி அல்லாஹ் பேசும் பொழுது மக்களை எச்சரிக்கக்கூடிய ஒரு பங்கு நபிமார்களுக்கு இருக்கும் என்று அல்லாஹ் சொல்லுகிறானே அப்ப நம்ம குரானுடைய சட்டத்திற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சில்லாஸ்லாம் அவர்கள் நமக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டால் இது ஹதீஸ் தானே என்று கடந்து செல்கிறோமே அப்ப அல்லாஹுத்தால இந்த வசனத்துல நமக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்து என்ன அதே மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம் சூரா யாசின் முப்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்துல ஒன்னுல இருந்து ஏழு வசன வரை படிச்சு பாருங்க யாசின் என்று அல்லாஹ் அந்த வசனத்தை ஆரம்பித்து விட்டு சொல்லுகிறான் ஹக்கீம் நுட்பமான இந்த குரானின் மீது சத்தியமாக அல்லாஹ் அந்த குரான் மீது சத்தியமிட்டு சொல்லுகிறான் பொதுவாக நாம சத்தியம் என்றதா இருந்தா அல்லாஹின் மீது மட்டும்தான் நாம சத்தியம் பண்ணணும் 
அல்லா அல்லாதவர்கள் மீது நம்ம சத்தியம் பண்ண முடியாது ஆனா அல்லாஹுத்தால எந்த பொருட்களின் மீதும் சத்தியம் செய்யக்கூடியவன் அப்படி சத்தியம் செய்வதற்கு அவனுக்கு ஆற்றல் இருக்கிறது அவனுக்கு அதிகாரம் இருக்கிறது அப்ப அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் இந்த குரானின் மீது சத்தியமாக இன்னக்கலமினல் முருசலீன் அல்லாஹ் நபிய பார்த்து பேசுகிறான் நபிய நீங்க யாரு தெரியுமா இதற்கு முன்னாடி ஏராளமான தூதர்கள் வந்தாங்களே அது போன்ற தூதர்களில் நீங்களும் ஒருவர் அலா சுராத்தி முஸ்தீம் நீங்கள் நேரான பாதையில இருக்கிறீங்க சரியான பாதையில நீங்க இருந்து கொண்டு இருக்கிறீங்க என்று அல்லாஹு சொல்லிவிட்டு அதற்கு அடுத்து சொல்லுகிறான் நீங்க மக்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்து அது மிகைத்தோனாகிய அல்லாஹுவிடமிருந்து இறங்கி வந்த ஒரு கருத்தாக இருக்கிறது என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த அல்லாஹ் முக்கியமாக சொல்லுகிறான் நீங்கள் ஒரு கூட்டத்தை எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் அல்லாஹ் நபிக்கு என்ன ஒரு பணி இந்த வசனத்தில் சொல்லுகிறான் நபியாக நீங்க இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அல்லாஹுவிடமிருந்து உங்களுக்கு சட்டங்கள் வருகிறது என்று சொன்னால் வரக்கூடிய சட்டத்தை நீங்க கடைபிடிப்பதற்கு மட்டும் நீங்கள் நபியாக இருக்கல நீங்க என்ன செய்யணும் எவர்களுடைய முன்னோர்கள் எல்லாம் எச்சரிக்கப்படாமல் இருக்கிறாங்களோ அத்தகைய கூட்டத்தை நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக இது உம்முடைய இறைவனிடமிருந்து வந்த சட்டமாக இருக்கிறது இதுக்கு முன்னாடி காலகட்டத்தில் நபிசுலாஸ்லாம் அவர்கள் நபியாக தேர்வு செய்யப்படுவதற்கு முன்னாடி அந்த சமுதாய மக்களுக்கு யார் தூதராக வந்தாங்க அதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப காலத்திற்கு முன்னாடி அல்லாஹ் இப்ராஹிம் நபியை தூதராக அனுப்பினான் அவர்களுக்கு பிறகு இஸ்மாயில் நபி தூதராக அனுப்பப்பட்டாங்க அதற்கு பிறகு அந்த குறைசுகளுக்கு யார் தூதர் அனுப்பப்பட்ட அப்ப உங்களுடைய முன்னோர்கள் எச்சரிக்கப்படாம இருந்தாங்களே அப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு நீங்கள் எச்சரிக்கை செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக நாம உமக்கு இது போன்ற சட்டத்தை அருளி இருக்கிறோம் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறான் ஆனால் இந்த மக்களோ பாராமுகமாக இருக்கிறாங்க ஒரு கவனம் இல்லாமல் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று அல்லாஹு தலா தன்னுடைய திருமறையில பதிவு செய்கிறானே அப்ப இது போன்ற வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய அடிப்படையிலான கருத்து அல்லாஹ் நமக்கு நபியை அனுப்பி இருப்பது வெறுமன அல்லாஹுடைய சட்டத்தை நல்ல விஷயத்தை சொல்வதற்காக மட்டும் நபி நமக்கு அனுப்பப்படவில்லை அல்லாஹ் நமக்கு முகமது நபியை அனுப்பிய நோக்கம் இறைவனிடமிருந்து நல்ல விஷயத்தையும் எடுத்து சொல்லுவார்கள் அதே போல நாம என்னென்ன காரியங்களை செய்யக்கூடாதோ நமக்கு என்னென்ன காரியங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறதோ எப்படி குரான்ல நமக்கு ஹராமான காரியங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதோ அதே போல நபிகள் நாயகம் சில்லாலிசலம் அவர்களும் இறைவன் புறத்திலிருந்து வகை செய்தியை பெற்று நற்செய்து சொல்லக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள் மக்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவர்களாகவும் இருப்பார்கள் எனவே நபி மூலம் வரக்கூடிய ஒரு சட்டமாக இருந்தாலும் அந்த சட்டத்திற்கும் முஸ்லிம்கள் கட்டுப்பட்டாகணும் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தாகணும் என்ற தகவல்களை அந்த சூரத்துள் யாசினிலே அல்லாஹ் குறிப்பிடுகிறான் அதே மாதிரி நீங்க பாருங்க சூராஃபினுடைய நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது வசனத்தில் அல்லாஹ் பேசுகிறான் குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் எனக்கு நானே எந்த நன்மையையும் எந்த தீமையையும் செய்வதற்கு நான் ஆற்றல் பெற்றிருக்கவில்லை என்று சொல்லுங்கள் நான் இறைவனுடைய நபி ஆனா எனக்கு நானே எந்த ஒரு நன்மையும் செஞ்சுக்க முடியாது எனக்கு நானே எந்த ஒரு கெடுதலையும் செய்துகிட முடியாது இல்லா மாஷா அல்ல அல்லாஹ் எதை நாடினானோ அதை தவிர்த்து வேற எந்த ஒரு நன்மையையோ எந்த ஒரு தீமையையோ செய்வதற்கு நான் சக்தி பெறவில்லை என்று நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் அடுத்து இன்னும் அல்லாஹ் நபியை விட்டு சொல்ல சொல்றான் ஒருவேளை நான் மறைவான விஷயத்தை அறியக்கூடியவனாக இருந்தால் 
நான் ஏராளமான நன்மைகளை அடைந்திருப்பேன் எனக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த கெடுதலும் வராம இருந்திருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு எவ்வளவோ துன்பம் வந்துச்சா இல்லையா அல்லா அதை சொல்ல சொல்றான் எனக்கு மறைவான விஷயம் எல்லாம் தெரியாது ஒரு கால் எனக்கு மறைவான விஷயம் தெரிந்தால் எனக்கு முழுக்க முழுக்க நன்மைகள் மட்டும்தான நடந்திருக்கணும் எனக்கு எந்த ஒரு தீங்கு நடந்திருக்க கூடாது உதாரணத்துக்கு உகது போர்க்களத்துல போய் அல்லாஹின் தூதருடைய கடவாய் பற்கள் வெட்டப்பட்டது ரசூலா சிலவங்களுக்கு மறைவான விஷயம் தெரிஞ்ச என்ன நடக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த உகது களத்திற்கு போயிருப்பாங்களா அல்லது வெட்டப்படக்கூடிய நேரத்தில் அந்த இடத்துல இருந்திருப்பாங்களா அப்ப எனக்கு எந்த ஒரு மறைவான விஷயம் தெரியாது அப்படி மறைவான விஷயம் எனக்கு தெரிந்திருந்தால் எனக்கு நன்மைகள் மட்டும்தான் நடந்திருக்கும் எந்த ஒரு தீங்கும் எனக்கு நடக்காது என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த அல்லாஹ் முக்கியமாக நபியை விட்டு சொல்ல சொல்லுகிறான் நான் மக்களுக்கு தெளிவாக எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவனாகத்தான் இருக்கிறேன் யார் அல்லாஹுவை நம்பிய மக்களாக இருக்கிறாங்களோ யார் இந்த உலகத்தில் முஸ்லிம்களாக தன்னுடைய வாழ்க்கையை ஏற்று நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்களோ அந்த ஈமான்தாரிகளுக்கு அந்த முஸ்லிம்களுக்கு தெளிவாக எச்சரிக்கை செய்யக்கூடியவனாக இருக்கிறேன் முக்கிய பணியாக இந்த வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லுவது இறை நம்பிக்கையாளர்கள் இந்த உலகத்தில் எப்படி வாழணும் எப்படி வாழக்கூடாது என்பன போன்ற சட்ட திட்டங்களை மக்களுக்கு எடுத்து சொல்லக்கூடியவராக இந்த இறை தூதர் இருக்கிறார் அந்த இறை தூதருடைய பணி மக்களை எச்சரிக்கக்கூடிய பணிகளில் ஒன்றாகவும் இருக்கிறது என்ற ஒரு தகவலை அல்லாஹ் எடுத்து சொல்லுகிறேன் முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும் எச்சரிக்க மாட்டாங்க முஸ்லிம்களை தாண்டி யார் இஸ்லாத்தை ஏற்காமல் இருக்காங்களோ அத்தகைய நபர்களுக்கும் எச்சரிக்கை கூடிய ஒரு நபராக அல்லாஹ் நபிகள் நாயகம் சிலாசிலும் அவர்களை அனுப்பி இருப்பதாக அந்த வசனத்தில் சொல்லி காட்டுகிறேன்ாட்டுகிறேன்ாட்டுகிறேன்ாட்டுகிறேன்ாட்டுகிறேன்ாட்டுகிறேன்ாட்டுகிறேன்ாட்டுகிறேன்ாட்ட
அப்ப அவ்வளவு வசனங்களுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கல இன்னும் சொல்ல போனா இந்த தன்மை நம்மள்ட்ட இருக்குதுன்னு வைங்க ஹதீஸ்ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்ல அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அதற்கு கட்டுப்படாம இருக்கக்கூடிய இந்த தன்மை வந்துச்சுன்னு சொன்னா மறுமை நாள்ல நாம தான் கை சேதப்பட வேண்டியிருக்கும் அதையும் அல்லாஹ் தன்னுடைய திருமறையில சூரத்துல் முல்க் அறுபத்தி ஏழாவது அத்தியாயத்தினுடைய ஆறுல இருந்து பதினொன்னு வரை அல்லாஹ் அந்த வசனங்கள்ல பேசுகிறான் யார் இந்த உலகத்தில் அல்லாகவே மறுத்தவர்களாக வாழ்றாங்களோ அந்த இறை மறுப்பாளர்களுக்கு மறுமை நாள்ல நரகத்தினுடைய வேதனை இருக்கிறது அந்த நரகம் தங்குமிடத்திலேயே கெட்ட தங்குமிடமாக மனிதர்கள் மறுமையில் அங்கதான வந்து சேருவாங்க வந்து சேரக்கூடிய இடங்களிலேயே அது ஒரு கெட்ட இடமாக இருக்கிறது அப்படிப்பட்ட நரகத்துலதான் அல்லாஹ் காபிர்களுக்கு வேதனையை தருவான் என்று சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த வசனத்திலே சொல்லுகிறான் இதா உல்குஃபீகா இந்த மனிதர்களை அல்லாஹ் நரகத்திலே போடப்படும் பொழுது சமீஹா ஷஹீக்க வஹிய தபூர் அந்த நரகம் எப்படி இருக்குமா நரகத்தினுடைய தன்மை அல்லாஹ் பேசுறான் அது கொதித்துக் கொண்டிருக்கிற நிலையில ஒரு இறைச்சலை மனிதர்கள் செவியுறுப்பார்கள் அந்த அளவிற்கு நரகம் ஒரே கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் தக்காது இன்னும் நரகத்தினுடைய அந்த கொதிநிலை எந்த அளவிற்கு உச்சபட்சமாக இருக்குமா அல்லா பேசுறான் அது கோபத்தின் காரணமாக வெடித்து செதறக்கூடிய அளவிற்கு அந்த நரகம் முனைந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது குள்ளமா உள்கியடுத்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய வாசகம் அல்லா மறுப்பாளர்களுக்கு நரகத்தில் தண்டனையை கொடுக்கிறான் அந்த நரகம் எப்போது கொதித்துக் கொண்டிருக்கும் அது அதனுடைய உசனம் தாங்காம வெடித்து செதறக்கூடிய அளவிற்கு கடுமையான வெப்பநிலையை அடையும் பொழுது அப்படி கூட்டம் கூட்டமா தூக்கி போடப்படும் பொழுது அந்த நரகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த காவலாளிகள் வானவர்கள் அங்க விழக்கூடிய மக்களை பார்த்து கேட்பாங்களாம் அலம் எத்திக்கும் நதீர் நீங்க இந்த உலகத்துல வாழ்ந்தீங்களே உங்களை எச்சரிக்கை செய்யறதுக்கு யாருமே வரலையா மனிதர்கள் எங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்வதற்காக இந்த உலகத்தில் ஆட்கள் வரத்தா செஞ்சாங்க நாங்க அவங்கள பொய்யர்னு சொல்லிட்டோம் அவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்தை நாங்க கேட்டிருக்கணும் இல்ல இறைவன்கிட்ட இருந்து சட்டத்தை வாங்கி எங்களுக்கு சொல்றாங்க நபிமார்கள் பிரச்சாரம் பண்ணாங்க அப்ப அவங்க சொல்லக்கூடிய பிரச்சாரத்தை அவங்க சொந்த கருத்தும் கிடையாது அல்லாவுடைய சட்டத்தை தான் வகையை பெற்றுத்தான் எங்களுக்கு சொல்றாங்க அப்ப அவங்க பேச்சை நாங்க கேட்டிருக்கணும் இல்ல கருத்தபுனா நாங்கள் அவர்களை பொய்யர் என்று சொல்லிவிட்டோம் ஒருவேளைக்கு கருத்துக்கூடாது 
இன்னைக்கு ரசுலாசுலம் அவர்கள் விடுக்கக்கூடிய அந்த எச்சரிக்கையில நாம பேணுதலாக இல்லாம இருந்தோம்னா கண்ணும் கருத்துமா இல்லாம இருந்தோம்னா ஒருவேளை நாமும் மறுமை நாள்ல இத்தகைய ஒரு அவல நிலையை சந்திக்கும் பொழுது நாம் அங்க வந்து சொல்லிடக்கூடாது இல்ல எங்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யறதுக்கு ஆட்கள் வந்தாங்க நாங்க அவங்கள பொய்யர்னு சொல்லிக்கிட்டோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அல்லா சொல்லலன்னு சொல்லிக்கிட்டோம் என்ற இத்தகைய அவல நிலையை நாம் அடைந்து விடக்கூடாது எனவே இது போன்ற வசனங்கள் எல்லாம் நமக்கு சொல்லக்கூடிய அடிப்படையிலான கருத்து இறை தூதர் மூலமாக நமக்கு என்னென்ன சட்டத்திட்டங்கள் சொல்லப்பட்டதோ அந்த ஹதீசுகள்லாம் சிந்திச்சு பார்த்தா அல்லாஹுடைய தூதர் நம்ம மேல எந்த அளவுக்கு கவனம் எடுத்திருக்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு அக்கறை எடுத்திருக்கிறாங்க இந்த சமுதாயம் மறுமை நாள்ல நரகத்துல வந்து விழுந்துடக்கூடாது என்பதற்காக எத்தகைய முன்னெச்சரிக்கைகளை அல்லாஹுடைய தூதர் மேற்கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதை நாம் அந்த ஹதீசுகளை படிக்கும் போதே தெரிந்து கொள்ளலாம் சஹீகுல் புகாரியில ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அபு மூசா ரதி அல்லாஹ் இந்த செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க ரசுலாஸ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க எனக்கும் எனக்கு அல்லாஹ் எந்த செய்தியை அனுப்பினானோ அந்த செய்திக்கும் உதாரணம் மக்களிடத்திலே வந்து சொல்லுகிறார் உங்களை அழிப்பதற்காக வந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு படையை என்னுடைய இரண்டு கண்களால் பார்த்தேன் பார்த்தவுடன் அவசர அவசரமா ஓடாடி வந்து என்னுடைய ஆடை கீழே விழுந்து நான் நிர்வாணமாக இருந்தாலும் அது பிரச்சனை இல்லை இந்த சமுதாயத்தை எப்படியாவது காப்பாத்திரணும் என்பதற்காக நான் ஓடோடி வந்து உங்களை எச்சரிக்கின்றேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் ஓடோடி வந்து எச்சரிச்சாங்களாம் அவங்க வந்து அந்த அளவுக்கு ஓடோடி வரும் பொழுது அவங்களுடைய ஆடைகள் கூட கீழே விழுந்தது தெரியாமல் இந்த சமுதாயத்தை எப்படியாவது காப்பாத்திரணும் இந்த சமுதாயத்திற்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் வரக்கூடாது என்று ஒரு மனிதர் ஓடோடி வந்து எச்சரிப்பாரே அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைதான் என்னுடைய நிலை என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்லுகிறார்கள் கட்டுப்படுறாங்க அவருடைய கூட்டத்திலிருந்து சில மக்கள் அவங்களுக்கு கட்டுப்பட்டு இரவோடு இரவாக அந்த ஊர்ல இருந்து வெளியே போயிட்டாங்க அப்படி போனவங்கள் எல்லாம் அந்த எதிரிப்படைகளிலிருந்து தப்பித்து விட்டார்கள் அவங்கள இதுதான் எனக்கு யார் கட்டுப்பட்டு நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கும் நான் கொண்டு வந்த அந்த இறை செய்திக்கு யார் கட்டுப்பட்டு நடக்கிறாங்களோ அவங்களுக்குமான உதாரணம் ஓ மசலுமன் அதே போல இதுதான் யார் என்னை மறுத்து வாழ்கிறார்களோ அதே போல நான் கொண்டு வந்த செய்திகளையும் மறுத்து வாழ்றாங்களோ அவங்களுக்கான உதாரணம் 
அப்ப மறுமையினால நீங்க மாட்டிக்கொள்ள கூடாது நரகத்துல போய் விழுந்துடக்கூடாது என்பதற்காக எவ்வளவோ நான் எச்சரிக்கை பண்றேன் எனக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்தவங்க நீங்க அந்த எச்சரிக்கையை நீங்க கரெக்டா நடந்தீங்கன்னு சொன்னா நீங்க நரகத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளலாம் யார் எனக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கவில்லையோ நீங்க நரகத்திலிருந்து தப்ப முடியாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்றாங்களே அப்ப ரசுல்லாஸ்லம் அவர்கள் விடுக்கக்கூடிய அந்த எச்சரிக்கைகளுக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் எப்படி முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த நபிமொழியிலே நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள் அதே மாதிரி இன்னொரு நபிமொழியில ரசுல்லாஸ்லாம் சொல்லி காட்டுறாங்க சஹீகுல் புகாரியில ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் எது ஹலாலான காரியங்கள் தெளிவாக இருக்கும் எது ஹராமான காரிய தடுக்கப்பட்ட காரியம் அதுவும் தெளிவாக இருக்கும் இன்னும் இந்த ரெண்டுக்கும் இடைப்பட்ட வகையில ஒரு சந்தேகத்தை தர்ற மாதிரியான சில விஷயங்களும் இருக்கிறது அதை நுணுக்கமான முறையில பார்த்துட்டு ஹலாலா ஹராமான்னு தெரிஞ்சிடும் மேலோட்டமா பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும் இது ஹலாலா இருக்குமா அல்லது இது ஹராமா இருக்குமா என்று சந்தேகத்தை தர்ற மாதிரியான சில விஷயங்கள் இருக்கும் ஆனா இதுல நிறைய பேர் கரெக்டா இருக்க மாட்டாங்க அதிகமான மக்கள் அதை அறிய மாட்டாங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லிவிட்டு அந்த நேரத்தில் ஒரு அறிவுரை சொல்றாங்க இது போன்ற ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயத்தை யாரேனும் ஒருவர் கண்டால் அவர் அதிலிருந்து விலகிரட்டும் இது ஹலாலா ஹராமான் டவுட் வந்துருச்சா அதை செஞ்சிடாதீங்க நீங்க அதிலிருந்து விலகிருங்க அப்படி நீங்க விளையிட்டீங்கன்னு சொன்னார் வந்துருச்சா <laughs> ஒன்னு குரான் மூலமாக நமக்கு வந்துடும் அல்லது நபிசுலாம் சொல்லின் மூலமாகவோ 
ரசுலாசுலமுடைய செயல்களின் மூலமாகவோ இப்படி ரசுலாசுல ஏதாவது எச்சரிச்சுட்டு போறாங்க அது நமக்கு இறைவனுடைய தடையாக வந்துடும் எனவே முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடியவங்க அந்த ஹலால் ஹராம் விஷயத்துல ரொம்ப தெளிவாக இருந்து கிடுங்க இது ஹலாலா இருக்குமா ஹராமா இருக்குமான ஒரு டவுட் வந்துட்டாலேயே நீங்க அந்த காரியத்திலிருந்து ஒரு தெளிவு பெரும் தண்டையும் நீங்க அதுல விலகி வந்துருங்க அப்படி விலகி வந்தாதான் நீங்க உங்க மார்க்கத்தை காப்பாற்ற முடியும் என்ற அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்களே அப்ப இந்த நபிமொழிகள் எல்லாம் நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய முக்கியமான கருத்து அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு ஒன்றை எச்சரிக்கிறார்கள் என்றால் அதுல நாம கூடுதல் பேணுதலோடு இருக்கணும் என்ற தகவலை இந்த செய்தி நமக்கு எச்சரிக்கிறது அதே போல சகிகுல் புகாரியில ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது ஹதீசா பதிவு செய்யப்படுது அபு குறைரா ரதியல் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க ரசுலாஸ்ல அவங்க சொல்றாங்க நான் உங்களை எப்படி விட்டுட்டு போறேனோ அதே நிலையில என்னை விட்டுருங்க எவ்வளவோ பல செய்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றோம்னு வைங்க நான் சொன்ன நிலையிலேயே அப்படி விட்டுருங்க இன்னமா ஹலக்க மண்கான கபலுக்கும் உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயம் அழிந்ததெல்லாம் பி சுவாலிஹிம் வக்திலாஃபிஹிம் அல அன்பியாயிஹிம் அவங்க தேவையில்லாம நிறைய கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க இன்னும் நபிமார்களுக்கு முரண்பட்டுக்கிட்டே இருந்தாங்க நபிமார்கள் ஒன்னு சொல்லி இருக்க அதை கேட்டு நடக்கணும் இல்ல ஒன்று தடுத்து இருக்க அதுக்கு கட்டுப்பட்டு நடந்திருக்கணும் இல்ல அப்படி நபிமார்கள் ஒன்னு சொல்லி இருக்கும் பொழுது அந்த நபிமார்களுக்கு முரண்பட்டதும் தேவையற்ற கேள்விகள் கேட்டதும் இதுதான் உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயம் அழிந்ததற்கு காரணமாக இருந்தது நீங்க அப்படி இருந்துட்டு போயிடாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த அதே செய்தியில ஒரு விஷயத்தை நமக்கு எச்சரிக்கிறாங்க ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு தடுத்து விட்டால் குரான்ல தடுக்கப்பட்டால் சொல்லல ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு தடுக்கிறேன் இதை செய்ய வேண்டாம் நான் உங்களுக்கு ஒண்ணு சொல்றோம்னு வைங்க உங்களுக்குறாங்க நான் எச்சரித்த காரியங்கள்ல நீங்க அதை மீறி செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காதீங்க நான் அனுமதிச்ச விஷயங்கள் இருக்குமா இல்லையா அதுல நீங்க எவ்வளவு உங்களால முடியுமோ உங்களுக்கு முடிஞ்ச விஷயத்துல அந்த நல்ல விஷயத்தை கட்டுப்பட்டு போங்க கெட்ட விஷயம் எதுவாக இருந்தாலும் அது ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் அது ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அனைத்து விஷயத்திலிருந்து உடனே விலகி போயிருங்க என்று சொல்வதற்கு ஏராளமான ஹதீசுகளும் ஏராளமான குரான் வசனங்களும் இருக்கிறது இந்த அடிப்படைகளை வழங்குவதற்கு இது போதுமானது இப்ப அப்படியே நம்மளுடைய வாழ்க்கைக்குள்ள பயணிப்போம் இன்னைக்கு ஆண்களா இருக்கிற நம்ம பெண்களா இருக்கிற நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில எத்தனை விஷயங்கள்ல நாம வந்து ரசுலாசுலம் அவங்க விட்ட எச்சரிக்கைகளுக்கு மாற்றமா நடந்துகிட்டு இருக்கிறோம் என்பதை நாம ஒவ்வொன்றாக நாம அறிந்துக்குவோம் அதுல முதலாவது பொருளாதார விஷயத்தை எடுத்துக்கிடுங்க ஏன்னா இந்த உலகத்துல இன்னைக்கு மனிதன் பெருசா பேசப்படுறத எதுதான் பேசப்படும் பொருளாதாரம் தான் பேசப்படும் இன்னைக்கு எங்க பார்த்தாலும் எந்த கொள்கையை பார்த்தாலும் பொருளாதாரம் தான் ரொம்ப முக்கியம் பொருளாதாரம் இல்லாட்ட ஒன்றும் செய்ய முடியாது உதாரணத்துக்கு திருக்குறள்ல உள்ள ஒரு குரலை நீங்க பார்த்தாலேயே அதுல கூட திருவள்ளுவர் ஒரு கருத்தை சொல்லியிருப்பாரு அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை பொருள் இல்லாருக்கு இவ்வுலகம் இல்லாகியாங்கே உள்ள கருத்து என்னன்னா மறுமை நாள்ல ஒரு ஆள் வெற்றி பெறணும்னு வைங்க அல்லாஹுடைய அருள் இருக்கணும் அல்லாஹுடைய அருள் இல்லாட்ட என்ன செய்ய முடியாது அவ்வுலகம் அவருக்கு கிடையாதான் அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல ஒருவனுக்கு பொருளாதாரம் இல்லாட்ட இந்த உலகத்துல ஒருத்தண்ட காசு இல்லாட்ட அவனுக்கு இந்த உலகம் கிடையாது என்ற ஒரு கருத்து 
வார்த்தை சொல்றாரு இது நம்ம மார்க் அடிப்படையில் பார்த்தாலும் சரியான கருத்தாகத்தான் படுகிறது நாம வெற்றி பெறுவதாக இருந்தாலும் நம்முடைய செயல்கள் மாத்திரம் நம்மளை வெற்றிக்கு கொண்டு போயிராது அல்லாஹுடைய அருள் இருந்தா தான் நாம மறுமையில வெற்றி பெற முடியும் அதே மாதிரி இந்த உலகத்துல நாம வாழ்வதாக இருந்தாலும் அதற்கு பொருளாதாரம் என்பது ஒரு அடிப்படைதான் பொருளாதாரம் இல்லாம யாசகம் கேட்கக்கூடிய ஒரு நிலையில நாம யாருமே இருக்கக்கூடாது இந்த உலகத்துல பொருளாதாரமே ஹராமே சம்பாதிப்பதே ஹராமே என்று இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லல இஸ்லாமிய மார்க்கம் பொருளாதாரம் சம்பாதிப்பதை பல வகைகளில் அனுமதிக்கிறது ஆனால் அந்த பொருளாதார விஷயத்துல எப்படியெல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று இஸ்லாம் சொல்லுகிறதோ அப்படியெல்லாம் நாம் நடக்கிறோமா அதுல எதையெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் நம்மை கடுமையாக எச்சரித்தார்களோ அதுல நாம கரெக்டா நடந்திருக்கிறோமா ஏன்னா ஒரு நபிமொழியில சொல்றாங்க முசனது அகமது என்று சொல்லப்படுகிற அந்த நபிமொழியில பதினேழாயிரத்தி ஐநூத்தி ஆறாவது ஹதீசா பதிவு செய்யப்படுது கேபுபுனி இயால் என்ற நபி தோழர் அறிவிக்கிறாங்க என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா அல்லாஹுடைய தூதர் இன்னலி குள்ளி உம்மத்தின் பித்துனா இந்த உலகத்தில் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனையோ பல சமுதாயம் வந்திருக்குது நாம் எல்லாம் முகமது நபியினுடைய சமுதாயங்க நமக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிருக்கிறாங்க ஏராளமான கூட்டம் வந்திருக்குது இப்படி வந்த அனைத்து கூட்டத்திற்குமே அல்லாஹுத்தால சோதனை வைக்காம எந்த ஒரு சமுதாயத்தையும் வைக்கல ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் அல்லாஹு ஏதேனும் ஒரு சோதனையை வைப்பான் என்று சொன்ன அல்லாஹுடைய தூதர் என்னுடைய சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹு வைத்த சோதனை என்பது அல்மால் அது இந்த சமுதாயத்தில் உள்ள பொருளாதாரம் இருக்குதே அந்த பொருளாதாரத்தை அல்லா ஒரு சோதனையாவே வச்சிருக்கிறான் கடந்த காலத்தில் நபிமார்களுடைய கூட்டம் இருந்தது அந்த நபிமார்களுடைய கூட்டத்திற்கு ஒவ்வொரு சோதனைகளை வைத்த இறைவன் இந்த இறுதி உம்மத்திற்கு வைத்திருக்கிற சோதனை என்பது இந்த சமுதாயம் வைத்திருக்கிற அந்த பொருளாதாரம் தான் எல்லா மக்களுமே கடுமையான காசு மோகத்தில் உள்ள மக்களா தான் இருக்கிறோம் அதனாலதான் நகைச்சுவையாக என்ன செஞ்சுவாங்க ஒரு செய்தியை சொல்லுவாங்க ஒரு ஆள் என்ன பண்றாருன்னா ஒரு மோதரத்தை ரோட்ல போட்டுட்டு போக வரக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்கல்ல போக வரக்கூடிய மக்கள்ட்ட இது அண்ணா இது உங்க மோதரமா லேடிஸ் போனாங்கன்னா இது உங்க மோதரமா ஆனா மோதரத்தை போட்டது இவர் மக்கள் எந்த அளவுக்கு ஆசை உள்ளவங்களா இருக்கிறாங்க என்று சோதிப்பதற்காக ஒவ்வொரு ஆள்ட்ட என்ன செய்யறாங்க இது உங்க மோதரமா உங்க மோதரமான்னு கேட்கறாங்க விலகிடுறாங்கிருந்தேன் மட்டும்தானாங்க சொல்லுவாங்க பொதுவா இன்றைக்கு மனிதனுடைய ஆசை என்பது இப்படித்தான் இருக்குங்க நமக்குள்ள ஒரு பொருளாவே இருக்காது இருந்தாலும் ஒரு கிராம் மோதர் என்ன சும்மையா 
இன்னைக்கு விற்கிற விலைவாசிக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கீழே கடந்தால் என்ன பண்றோம் அது அநியாயம் அடுத்தவருடைய பொருளாதாரம் இருந்தாலும் அது எனக்குள்ளதுதான் என்று ஆசைப்படக்கூடிய இந்த ஒரு நிலைதான் எல்லா சமூக மக்களிடத்தில் இருக்குது ஆனால் இந்த நிலை முஸ்லிம்கள்ட்ட இருக்கலாமா முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடிய நாமே இறை தூதருடைய ஒவ்வொரு போதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும்ல நாம எந்த ஒரு பொருளாதாரத்தை பெறுவதாக இருந்தாலும் அந்த பொருளாதாரம் அது நமக்கு ஹலாலான அடிப்படையில் உள்ளதா அல்லது ஹராமான அடிப்படையில் உள்ளதா அதுல மார்க்கம் தடுத்த ஒரு காரியம் என்றால் நான் அதை அறவே செய்ய மாட்டேன் என்று அதிலிருந்து நம்ம சமுதாயம் விலகி இருக்கணும் இல்லை நபிகள் நாயகம் சல்லா இஸ்லாம் நமக்கு சொல்றாங்க சகிகுல் புகாரியில அபு ஹரேரா ரதியல் அவங்க இந்த செய்தி அறிவிக்கிறாங்க சொல்றாங்க பின்னாடி ஒரு காலகட்டம் வரும் மக்களிடத்துல பின்னாடி ஒரு காலம் வரும் எப்படிப்பட்ட காலம் என்ன செய்வானா பொருளாதாரத்தை நிறைய பெற்றுக் கொள்வானா அவனுக்கு எவ்வளவு பொருளாதாரம் வந்தாலும் அவ்வளவு பொருளாதாரத்தையும் பெற்றுக்கொள்வானா அப்படி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனிதன் எதை கவனிக்க மாட்டானா சரி நமக்கு இப்படி காசு வருத இது ஹலாலான வழியில வருதா அல்ல இது ஹராமான வழியில வருதா ஹராமான வழி வந்தா எனக்கு வேண்டாம் நான் அதை ஒதுக்கிடுவேன் ஹலாலான வழியில எனக்கு காசு வந்துச்சுன்னா நான் அதை வேண்டிக்குவேன் என்று இப்படி வரணும் இல்ல ஆனா பின்னாடி வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் மனிதர்களுடைய நிலையை எப்படி மாறிடுமா எனக்கு காசு வந்தா போதும் எனக்கு வீட்டில் காசு சேர்ந்தா போதும் நான் இந்த உலகத்தில் லட்சாதிபதியாக வாழ்ந்தா போதும் எனக்கு வந்த காசு அது எந்த வழியிலேயே வந்துட்டு போகட்டும் அது ஹலாலான வழியில வந்தாலும் சரி அது ஹராமான வழியில வந்தாலும் சரி எனக்கு வந்த காசு எந்த வழியிலேயே வந்துட்டு போகட்டும் என்று நினைக்கக்கூடிய தோன்றக்கூடிய ஒரு கூட்டம் இப்படி பின்னாடி ஒரு காலத்தில் வருவாங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு மோசமான ஒரு விஷயத்தை முன்னறிவிப்பு பண்றாங்களே இன்னைக்கு நம்மள பல மக்களுடைய நிலம் அப்படித்தானே இருக்குது இன்னைக்கு நம்ம சமுதாயத்தில் எவ்வளவோ பல செல்வந்தர்கள் இருக்கிறாங்க நடுத்தர வர்க்கத்தில் உள்ள பல மக்கள் இருக்கிறாங்க நீங்க மனசை தொட்டு நம்மளுடைய வாழ்க்கையை யோசிச்சு பாருங்க நாம இது நாள் வரை சம்பாதித்த சம்பாத்தியும் அத்துணையுமே முழுக்க முழுக்க ஹலாலான வழியில மார்க்கம் அனுமதிச்ச வழியில மட்டும்தான் வந்திருக்குது மார்க்கம் தடுத்த வழி எதுவுமே என்னுடைய பொருளாதாரத்தை வரல என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தான் அனைத்து விஷயம் இருக்குதா நமக்கே தெரியும் இன்னைக்கு சில மக்கள் ஓப்பனாவே பேசுவாங்க பாய் நீங்க தொழுகையை பத்தி பேசுறது மார்க்க விஷயத்தை சொல்லுங்க கேட்கிறேன் நோன்பு வைக்கிற விஷயத்துல மார்க்கத்தை சொல்லுங்க கேட்கறேன் இந்த பொருளாதார சம்பாதிக்கிற விஷயத்துல கலப்படம் பண்ணக்கூடாது அளவு நிறுவையில மோசடி செய்யக்கூடாது ஏமாத்த கூடாது என்று இந்த பொருளாதார விஷயத்துல நீங்க சொல்லாதீங்க அதை என்னால கேட்க முடியாது என்று இப்படி ஓப்பனாக பேசக்கூடிய அளவிற்கு தானே இன்றைக்கு நம்மளுடைய பொருளாதாரம் முழுக்க முழுக்க தவறான வழிகள்ல போய்கிட்டு இருக்குது அப்ப இதத்தான் ரசுலாஸ்ல எச்சரிக்கிறாங்க கடைசி காலகட்டத்தில் வரக்கூடிய அந்த சமுதாயம் அவங்க நிறைய சம்பாதிப்பாங்க அப்படி சம்பாதிக்கக்கூடிய விஷயத்துல அது ஹலாலா ஹராமா என்று எதையும் கவனிக்காம எனக்கு காசு வந்தா போதும் என்று நினைப்பாங்களே அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான ஒரு கூட்டமாக இருந்துடாதீங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்க இன்னைக்கு அந்த எச்சரிக்கைக்கு மாற்றமாக நம்ம நடந்துகிட்டு இருக்கிறோமா அதே மாதிரி பாருங்க இன்றைக்கு நீங்க பொருளாதாரத்துல மக்களுடைய ஆசை எந்த அளவுக்கு இருக்குது சில நேரங்கள்ல அவங்கள்ட்ட கையில காசு இல்லாட்டலும் நாம இந்த உலகத்தில் ஆடம்பரமாக வாழணும் நாம இந்த உலகத்தில் பகட்டாக வாழணும் நமக்கு பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க எப்படி பெரிய வீடு கட்டிருக்கிறாங்க நம்ம எவ்வளவு நாள் இதே குடிசையில இருக்கிறது இதே ஓட்டு வீட்டில் இருக்கிறது அப்ப வீடு கட்ட காசு இல்லை என்ன பண்றது பேங்க்ல போய் லோனை வாங்கிடுவோம் 
வீடு கட்ட லோனை வாங்குவோம் லோன் தராமலா இருக்க போறாங்க என்று தன்னுடைய வீட்டு பத்திரத்தை அடமானம் வச்சு பேங்க்ல வீடு கட்டுவதற்காக கடன் வாங்கி லோனுக்கு வாங்கி கடைசியில அவங்களால லோன் அடைக்க முடியாம எத்தனை பேர் இன்றைக்கு இருந்த அந்த வீட்டையும் இழந்தவங்க எத்தனை பேரு அதே மாதிரி பைக் வாங்க ஆசைப்படுறாங்க வாங்குறதுக்கு காசு இல்லை அல்லது கொஞ்ச அளவு காசு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு செகண்ட் ஹண்ட் பைக் வாங்கிட்டு திருப்தியான முறையில் அழகா ஓட்டிட்டு போயிடலாம் இல்ல என்பது அதே மாதிரி இன்னும் இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஏழை சீட்டு முறைகள் என்று சொல்லி நம்மள்ட்ட இப்போ மொத்தமாக காசு இல்லை அப்போ என்ன பண்ணுறது இருக்கிற எல்லா ஆட்களும் சீட்டு போட்டுக்குவோம் ஏழை சீட்டு போட்டுக்குவோம் பத்து பேர் இருபது பேர் சேர்ந்து சீட்டு போட்டுக்குவோம் என்று சொல்லி அந்த ஏழை சீட்டு முறைகளிலேயும் மார்க்கத்திற்கு மாற்றமாக என்ன பண்ணுவாங்க நாம் வந்து வருஷத்துக்கு நாங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபா கெட்டுவோம் ஆனால் நீங்கள் திருப்பி தரும்போது ஒரு லட்சம் ரூபா தர வேண்டாம் அது ஏழை சீட்டு நடத்துகிறவங்க அவங்க கொஞ்சம் காசை எடுத்துக்குவாங்க ஏன்னா நாங்கள் ஏழை சீட்டு நடத்துகிறோமா இல்லையா ஒவ்வொரு மக்கள்கிட்ட நாங்கள் காசை வசூல் பண்ணுறோமா இல்லையா நீங்கள் ஒரு லட்சம் ரூபா கெட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சீட்டு விழும்போது ஒரு லட்சத்தை கொடுக்க மாட்டோம் அதிலிருந்து அஞ்சாயிரத்தை குறைச்சி கொடுப்போம் அந்த அஞ்சாயிரங்கிறது சீட்டு நடத்தக்கூடிய எங்களுக்கு என்று அவங்க அப்படி எடுத்துக்கொள்கிறார்கள் இது மார்க்கத்தில் அனுமதி இருக்குதா நம்ம மார்க்கத்தில் நாம் எவ்வளவு தொகையை கொடுத்தோமோ அவ்வளவு தொகை நமக்கு திருப்பி வந்தால் பிரச்சனை இல்லை நாம கொடுக்கறது அதிகமான தொகையை கொடுத்து விட்டு திருப்பி வாங்கும்போது குறைவான தொகையை வாங்குறோமே இன்னைக்கு அப்படி குறைவாக தருவார்கள் என்று தெரிந்தும் அந்த ஏழை சீட்டு முறைகள்ல நிறைய பேர் போய் விழுகிறாங்களா இல்லையா இப்படி எத்தனையை சொல்லி கொண்டு போக ஒரு போன வருஷத்துல நம்ம சென்னையில நடந்த ஒரு நிகழ்வு ஒரு ஆள் என்ன பண்றாரு எப்படிலாம் மக்கள் ஏமாளிகளாக இருக்கிறாங்க பாருங்க தனக்கு காசு வந்து பல வழிகள்ல வந்தா போதும் அது மார்க்கம் தடுத்த விஷயமா இல்லையா என்று எதையும் கவனிக்க மாட்டாங்க ஒரு ஆள் வந்து என்ன செஞ்சாரு சென்னையில மக்கள்கிட்ட கடுமையான விளம்பரம் நீங்க எல்லாரும் என்கிட்ட வந்து ஒரு லட்சத்தை கொடுங்க அல்லது ஒரு அஞ்சு லட்சம் வரை கொடுங்க அப்படி நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்தீங்கன்னா மாசம் மாசம் உங்களுக்கு பதினஞ்சாயிரத்தை தருவேன் என்று சொல்லி என்ன செய்யறாரு மக்களுக்கு ஆசைய வார்த்தையை தூண்டி இப்படி விளம்பரம் கொடுக்கிறாரு நிறைய பேர் அவரை நம்பி மாசம் மாசம் நமக்கு பதினஞ்சாயிரம் கிடைக்குது இன்னும் அது ஃபுல்லா முடிஞ்ச பிறகு நாம எவ்வளவு காசை கட்டினமோ அவ்வளவு காசையும் திருப்பி தர்றதா சொல்றாரு அப்ப இது நமக்கு நல்ல வாய்ப்பு பொருளாதாரத்தை பெருக்கிக் கொள்வதற்கு நல்ல வாய்ப்பு என்று நிறைய பேர் கோடிக்கணக்கில் காசை கொண்டு போய் கொட்டினாங்க சில மாதங்கள் மட்டும் அவர் மக்கள்கிட்ட காசை கொடுத்துட்டு சில மாதங்கள் கழிஞ்ச பிறகு ஆள் எங்க இருக்காருன்னே தெரியல அவங்களால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க இப்படி எங்களுடைய காசை ஏமாத்திட்டாங்க அப்ப இப்படி எத்தனை பேர் அந்த குழுக்கள் முறைகள் சீட்டு முறைகள் ஏமாந்தவங்க எத்தனை பேரு அப்ப அது ஹலாலா ஹராமா என்ற எந்த ஒரு விஷயத்தையும் கவனிக்காமல் இன்றைக்கு அந்த பொருளாதார விஷயத்துல நம்மளுடைய சமுதாயம் பயணிக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் நம்மளை எச்சரிக்கிறாங்க சகிஹுல் புகாரியில செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி ரசுல்லாஸ்ல அவங்க சொல்றாங்க ஒரு நாள் நான் என்ன செஞ்சேன் இரவுல தூங்கி கொண்டிருந்தேன் அப்ப இரண்டு வானவர்கள் என்னிடத்துல வந்தாங்க வந்து என்னைய வந்து பைத்தல் மக்தஸ்க்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க அந்த விண்வெளி பயணத்தை பத்தி ரசுல்லாஸ்லாம் பேசுறாங்க திரும்ப அங்க இருந்து என்னைய விண்வெளி பயணத்துக்கு அழைச்சிட்டு போனாங்க அப்படி அழைச்சிட்டு போன நேரத்தில் நாங்கள் வந்து ஃபன்தலக்னா ஹத்தா அத்தைனா அலா நகரின் மின் தமின் ரத்தத்தாலான ஒரு ஆறை நாங்கள் கடந்து சென்றோம் அப்படி கடந்து செல்லும் போது நான் அந்த ஆறில் பார்த்தேன் ஒரு ஆள் ஆற்றுக்கு உள்ளே இருந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு 
இன்னொரு ஆளு ஆத்து கரவோரத்தில் நிக்கிறாரு அவர் கையில சில கல்லு எல்லாம் இருந்துகிட்டு இருக்குது ஆத்து அந்த ரத்த ஆத்துல நீந்திக்கிட்டு இருக்கிறவரு அதுல இருந்து நீந்தி வெளியே வர நினைக்கும் பொழுது கரவோரத்தில் இருக்கிற அந்த மனிதர் என்ன செய்யறாரு ஒரு கல்லை எடுத்து அந்த மனிதரை எறிகிறாரு அவர் மீண்டும் நடு ஆத்துக்கு போயிடுறாரு மீண்டும் அதுல இருந்து நீந்தி வெளியே வர முயற்சிக்கிறாரு திரும்ப கல்லை எறிஞ்சவுடன் நடு ஆத்துக்கு போயிடுறாரு இப்படியே அவருக்கு ஒரு விதமான தண்டனை வழங்கப்பட்டுக் கொண்டே இருந்தது அப்ப நான் என்னை அழைச்சிட்டு போன அந்த வானவர்களிடத்துல அவங்களை பத்தி கேட்கும் பொழுது யாரு இவர் இந்த அளவுக்கு கொடுமையான ஒரு வேதனை செய்யப்படுறாரே என்று கேட்கப்படும் பொழுது நகரி நீங்க அந்த ஆத்துல ஒரு ஆளை பார்த்தீங்களே அவர்தான் ஆக்கிலூர் ரிபா வட்டிய உண்டவரு வட்டி என்பது இந்த மார்க்கத்துல தடுத்திருந்தும் இறை தூதர் தெளிவாக தடுத்திருந்தும் என்னுடைய தடையை மீறி வட்டியில போய் விழுந்தாங்கல்ல வட்டியில போய் விழுந்தாங்கல்ல வீட்டுக்கு கடன் கொடுக்கறாங்க வட்டியில போய் விழுகிறாங்கல்ல அதே மாதிரி ஏல சீட்டு குழுக்கள் சீட்டு வட்டியில போய் விழுகிறாங்களே அதே போல பெண்களுக்கான குழுக்கள் நடத்துறாங்கன்னு சொல்லி அதுலயும் வட்டியில போய் விழுகிறாங்கல்ல இப்படி வட்டியை உண்டவர்களுக்கு தான் மறுமையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு தண்டனை இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்களே அதே போல இன்னொரு நபிமொழி சகீக் முஸ்லிம்ல நாலாயிரத்தி நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி ஜாபிர் ரதியன் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க எல்லாமே வட்டியில இருந்து முற்றிலும் விலகி இருக்கிறோமா அப்ப அந்த பொருளாதார விஷயத்துல எதை அல்லாஹுடைய தூதர் தடுத்து இருக்கிறாங்களோ அந்த தடுத்த விஷயத்துல நாம இன்னைக்கு நமக்கு விட்ட எச்சரிக்கைகள்ல நம்மளுடைய வாழ்க்கை இப்படித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது அதே மாதிரி பாருங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு ஒரு செய்தியை ரொம்ப அழுத்தம் திருத்தமா பதிய வைக்கிறாங்க நீங்க வந்து ஒரு பொருளாதாரம் நீங்க சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு சொன்னா அதுல அநியாயமாக அடுத்தவங்களுடைய காசை எடுத்துறாதீங்க பிறருக்கு அநியாயம் பண்ணிடாதீங்க அப்படி பிறருக்கு நீங்க அநியாயம் பண்றது அது எந்த அளவுக்கு கொடூரமான ஒரு விஷயம் என்பதை ரசுல்லாசல காலத்துல நடந்த ஒரு நிகழ்வின் மூலம் அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு உணர்த்துகிறார்கள் சகீகுல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஏழாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அபு ஹுரைரா ரதியதன் அவங்க என்ன செய்யறாங்க இந்த ஹதீஸ் அறிவிக்கிறாங்க அபு ஹுரைரா அவங்க சொல்றாங்க நாங்க ஒரு முறை நபிசுல்லாசலம் அவங்களோட ஹைபர் யுத்தத்துக்கு போனோம் அப்படி ஹைபர் யுத்தத்திற்கு போன பிறகு பலம் நகுனம் ரகபன் வலாபில்லத்தன் பொதுவா ஒரு போர்க்களத்துல எதிரிகள் விட்டு சென்ற பொருட்கள்ல அதுல தங்கம் இருக்கும் வெள்ளி பொருட்கள்லாம் இருக்கும் ஆனா அந்த ஹைபர் யுத்தத்துல எங்களுக்கு கனிமத்து பொருட்களாக தங்கம் கிடைக்கல வெள்ளி பொருட்கள் கிடைக்கல இல்ல அம்பாளவடைகள் போன்ற செல்வங்கள் கிடைத்தது அதே போல அவங்க விட்டுட்டு போன சில ஆடைகள் கிடைத்தது அதே போல அவங்க விட்டுட்டு போன வேறு சில பொருட்கள் எங்களுக்கு அதுல கனிமத்து பொருட்களா கிடைச்சிச்சு என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து அபு ஹுரைரா அவங்க குறிப்பிடுறாங்க நபிசுலாசலம் அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்வதற்கு ஒரு மனிதர் இருந்தார் என்பவர் நபிசுலாசலம் அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்வதற்காக தன்னுடைய அடிமைகளில் இருந்து ஒருவரை அவருக்கு மிதாம்னு சொல்லப்படும் மிதாம்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஒரு அடிமையை ரசுலாசல் அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்யறதுக்காக கொடுத்திருந்தாரு அப்ப அந்த நபர் அல்லாஹுவின் தூதருக்காக அந்த ஹைபர் யுத்தத்துல பணிவிடை செய்துகிட்டு இருக்கும் பொழுது ஹைபர் யுத்தம் முடிஞ்சு ரசுலாசல வேற ஒரு இடத்துக்கு கிளம்பி வர்றாங்க வரக்கூடிய நேரத்தில் ரசுலாசல் அவங்க ஒரு இடத்துல தங்க நினைக்கும் பொழுது 
அந்த மனிதர் என்ன மிதாம் என்ன பண்றாரு ரசுலாசிலம் அவங்களுடைய அந்த ஒட்டகத்திலிருந்து சிவிகையை எடுத்து கீழே வைக்க முற்படும் பொழுது ஏதோ ஒரு இடத்திலிருந்து அம்பு பாய்ந்து வந்து அவரை குத்திருது அவர் அதுல இறந்து போயிடுறாரு இறந்து போன உடனே அவரை பார்த்து மத்த மக்கள் எல்லாம் சொல்றாங்க ஹனி அண்ட் லகுல் ஜன்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய நல்ல காரியம் நடந்து போச்சு அல்லாஹுவின் தூதருக்கு பணிவிடை செய்த நிலையிலேயே மரணித்து அவர் சொர்க்கம் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருச்சு என்று மக்கள் அந்த நபரை பார்த்து புகழ்ந்து சொல்ற நேரத்துல அப்பால ரசுலா இஸ்லாம் செல்லும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் கல்லா அவ்வாறு கிடையாது வல்லதி நப்சி பி எதிகி என்னுடைய உயிர் யாருடைய கைவசம் இருக்கு ரசுலா சொல்ல ஒரு விஷயத்தை எச்சரிக்கிறாங்க மற்ற மக்களுடைய பார்வையில் அவர் நல்லவராகவும் சொர்க்கவாசியாகவும் திகழும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க கல்லா அப்படி கிடையாது வல்லதி நப்சிபி எதிகி என்னுடைய உயிர் யாருடைய கைவசம் இருக்கிறதோ அந்த இறைவன் மீது ஆணையிட்டு சொல்லுகிறேன் இன்ன சம்ள தல்லத்தி அகதகா யோம ஹைபர மினல் மகாயிமி லம் துசிபுகுள் மகாசிம் அந்த ஹைபர் யுத்தத்துல கைப்பற்றப்பட்ட அந்த கனிமத் பொருட்கள் இருக்குதுல்ல அந்த கனிமத் பொருட்கள்ல பங்கு வைக்கப்படாத ஒரு போர்வைய அவர் யாருக்கும் தெரியாமல் எடுத்துக்கொண்டார் ரசுலாசம் சொல்றாங்க மற்ற மக்கள் எல்லாம் அவர் சொர்க்கவாசி என்ற அளவுக்கு புகழ்ந்து பேசும் பொழுதே கைபர் யுத்தத்தில் நிறைய கனிமத்து பொருட்கள் வந்துச்சு அதில் சில பொருட்களை பங்கு வச்சும் கொடுத்தாச்சு பங்கு வைத்து கொடுக்கப்படாமல் ஒரே ஒரு போர்வு ஒண்ணு இருந்துச்சு அதை இந்த நபர் எடுத்துக்கொண்டார் என்று சொல்லிவிட்டு சொல்றாங்க அந்த ஒரு போர்வை அவருக்கு ஒரு நெருப்பாக இருந்து அவரை தகித்துக் கொண்டிருக்கிறது அப்ப அநியாயமா மக்களுக்கு போக வேண்டிய ஒரு பொருளாதாரத்துல ஒரு போர்வையை எடுத்துக்கிட்டாரு அதுக்கு அல்லாஹுத்தால நெருப்பால் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கிறான் அல்லாஹுடையிருந்தேன் அந்த செருப்புல உள்ள ஒரு ரெண்டு வாரம் எடுத்திருந்தேன் என்று சொல்லும்பொழுதுமையாக இந்த நபிமொழியை கேட்ட உடனே ஒரு நபர் நாம் அநியாயமா இப்படி ஒரு பொருளை எடுத்துக்கிட்டோமே என்று எடுத்து வந்த பொருளை திருப்பி ஒப்படைக்கிறாங்க அல்லது நாம கேட்காட்டு பெற்றோர்கள் கேட்டு அவங்க நம்மள்ட வீட்டுல வந்து ஒப்படைச்சாங்களே ஆனாலும் நமக்கு பணம் கிடைக்கதில்ல எப்படி இருந்தாலும் நமக்கு நகை கிடைக்கதில்ல அது மார்க்கம் தடுத்து இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்ல அவங்க கொண்டு வந்து கொடுத்தாலும் பிரச்சனை இல்ல நமக்கு அந்த காசு நம்மள்ட்ட இருந்தால் போதும் என்று நாம் நினைத்து கொண்டிருக்கிறோமே அப்ப அல்லாஹுவின் தூதர் அவங்க நம்மளை எப்படி இந்த பொருளாதார விஷயத்துல எச்சரிக்கிறாங்க 
இன்னும் அநியாயமாக ஒருவருடைய பொருளை ஒருவர் பயன்படுத்தினால் நரகத்தில் அதனுடைய தண்டனை அவர் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் உணர்த்திய உடனேயே அன்றைக்குள்ள ஒரு தோழர் தான் செய்த அந்த தவறுக்காக அதற்கு பரிகாரமாக எடுத்த பொருள் அப்படியே அல்லாஹின் தூதர்கிட்ட வந்து ஒப்படைச்சாங்களே அப்ப இன்றைக்கு வாங்கிய வரதட்சணை திருப்பி ஒப்படைப்பதற்கு நமக்கு ஏன் மன வரமா எடுக்குது அதற்கு ஏன் முயற்சி எடுக்க மாட்டுக்கிறோம் இதற்கு அக்கறை எடுக்கிறவங்க எத்தனை பேரு ஒரு சில சகோதரர்கள் வேண்டுமானால் விதிவிலக்காக இருக்கலாம் நான் ஆரம்பத்தில் வாங்கினதுன்னு தெரியாம வாங்கிட்டேன் இனிமே அப்படி கேட்க மாட்டேன் என்று ஒரு சில நபர்கள் விதிவிலக்காக இருக்கலாம் ஆனா இன்றைக்கும் பல நபர்கள் ஆரம்பத்தில் செய்த அந்த தவறுக்கு எந்த பரிகாரமும் தேடாமல் வாங்கியது அப்படியே வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய நபராக இருக்கிறோமே நாம எந்த அளவிற்கு மார்க்கத்துக்கு மாற்றமா நடக்கிறோம் இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த பொருளாதாரம் குறித்து நமக்கு எச்சரிக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் ஒரு ஆளுக்கு பொருளாதாரத்தை தர்றாம்னு சொன்னா ஏதோ அந்த உலகத்துல நிறைய நன்மையை தர்றான்னு நினைச்சுக்கிடாதீங்க அதன் மூலம் பல சோதனைகள் இருந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை உணர்த்தக்கூடிய பல செய்திகள் அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்றாங்க அது போன்ற தகவல்களை இன்ஷால்ல நாளை தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே தாய்மார்களே சகோதர சகோதரிகளே நபிகளார் விடுத்த எச்சரிக்கைகள் என்ற தலைப்பிலே நேற்றைய தினம் அல்லாஹு தாலா மனித சமுதாயத்திற்கு நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலைசல்லம் அவர்களை தூதராக அனுப்பியதற்குரிய முக்கிய காரணம் இந்த மனிதர்களுக்கு நன்மையான விஷயங்களை எடுத்து சொல்வதைப் போல மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய பாவங்களை குறித்து அவர்களை எச்சரிக்கையும் செய்ய வேண்டும் இறை தூதருடைய பணி என்பது அந்த தாவா பணி என்பது நல்ல விஷயத்தை சொல்வதாக மட்டும் இருக்காது மனிதர்கள் செய்யக்கூடிய தவறுகளை எடுத்து சொல்லி இதை செய்யாதீர்கள் இதை நீங்கள் செய்தால் மறுமை நாளிலே நரகத்திற்கு சென்று விடுவீர்கள் என்று மனிதர்களை எச்சரிக்கக்கூடிய ஒரு பணியையும் அல்லாஹு தன்னுடைய தூதருக்கு வழங்கியிருந்தான் இப்படிப்பட்ட அந்த சூழலில் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாஹு அலேசல்லம் அவர்கள் நமக்கு எதையெல்லாம் எச்சரித்தார்களோ குரானில் சொல்லப்பட்ட கட்டளையை போன்று நாம் ரசுல்லாஹ்லம் அவர்கள் சொல்லக்கூடிய கட்டளைகளுக்கும் கட்டுப்பட்டு நடக்க வேண்டும் என்ற தகவலை நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் அதே அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில் ஏராளமான எச்சரிக்கைகள் சொல்லியிருந்தாலும் அதில் மிக முக்கியமான ஒரு எச்சரிக்கை குறிப்பாக இந்த இறுதி சமுதாயத்திற்கு முகமது நபியினுடைய உம்மத்திற்கு அல்லாஹுத்தால பொருளாதாரத்தை ஒரு பெரிய சோதனையாக வைத்திருக்கிறான் இன்றைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தில் அந்த பொருளாதார விஷயத்தில் எப்படியெல்லாம் இருக்கிறாங்க அநியாயமான முறையில் எப்படியெல்லாம் பொருளாதாரம் சம்பாதித்து கொண்டிருக்கிறாங்க என்பதற்குரிய தகவல்களை எல்லாம் நேற்று பார்த்துவிட்டு அதிலே இறுதியாக நாம் அல்லாஹுத்தால நமக்கு பொருளாதாரத்தை வழங்கி இருப்பது அதன் மூலமாகவும் நமக்கு பல சோதனைகள் இருக்கும் என்று அதை நாம் கடைசியாக பார்த்து வந்தோம் அதனுடைய தொடர்ச்சியாக இன்றைக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன ஒரு நபிமொழி சகீகுல் புகாரியில நாலாயிரத்தி பதினைந்தாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அம்புருபுனு அவுஃப் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் இந்த செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க அம்புருபுனு அவுஃப் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு முறை அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்க இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் மதினாவினுடைய வாழ்க்கையின் போது அபு உபைதத்து புனுள் ஜர்ராஹ் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழரை 
பஹ்ரை நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்க எதுக்கு பஹ்ரை நாட்டிற்கு அனுப்பி வைக்கிறாங்கன்னா அந்த பஹ்ரைனில் உள்ள மக்களிடமிருந்து ஜிசியா வரைய அவங்களிடத்துல வசூல் செய்து அந்த தொகையை மதினாவிற்கு கொண்டு வரணும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த பொறுப்பை அபு உபைதத்துபுனுல் ஜர்லாஹ் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழருக்கு கொடுத்து அனுப்புறாங்க அதே போல் அபு உபைதா அவர்களும் என்ன செய்கிறாங்க இறை தூதருடைய கட்டளைகளுக்கு கட்டுப்பட்டு நபிசுல்லா சுலம் அவர்கள் சொன்ன வேலைகளை செய்து முடித்துவிட்டு மதினாவிற்கு வந்து விடுகிறார்கள் இப்படி அபு உபைதா அவங்க மதினாவிற்கு வந்த தகவல் மதினாவில் உள்ள சகாபாக்களுக்கெல்லாம் கிடைக்க ஆரம்பித்து விடுகிறது அப்படி கிடைத்த உடனே ஃபஜிரு துளகைக்கு எல்லா நபித்தோழர்களும் அங்கே ஃபஜிரு துளகைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு வர்றாங்க நபிசுல்லா சுலமங்க ஜமாத் துளகையை நடத்துகிறாங்க ஜமாத் துளகை முடிந்து விட்டு நபிசுல்லா சுலம் அவங்க மக்களை திரும்பி பார்க்குறாங்க மக்களை பார்க்கும் பொழுது அந்த சகாபாக்கள் எல்லோருடைய உள்ளத்திலேயும் ஒரு விதமான சந்தோஷத்தை ரசூலா சுலம் உணருதாங்க மற்ற மற்ற நாளை விட இன்றைக்கு நபித்தோழர்கள் ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இருக்கிறாங்க என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் உணர்ந்து விட்டு அடுத்து கேட்குறாங்க அதுக்கும் சமீத்தும் அண்ணா அபா உபயுதத்தை கதிமபி ஷெய்இன் நான் நினைக்கிறேன் அபு உபயுதா பஹ்ரை நாட்டுக்கு போனாங்கல்ல அங்கே பஹ்ரை நாட்டில் போய் அங்கே வசூல் செய்து அவங்க வந்த தகவல் ஏதோ உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கு போல நீங்கள் அதை காதால் செவியுற்றிருக்கிறீங்க போல உங்களுடைய சந்தோஷத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தெரியுதே என்று அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்கும் பொழுது அப்போது சகாபாக்கள் எல்லாம் சொல்கிறாங்க காலு அஜல் யார சூழல்லா ஆமாம் அல்லாஹுடைய தூதரே அதுதான் அபு உபைதா பஹ்ரைனில் இருந்து ஜிசியா வரியை வசூலித்து நிறைய பொருளாதாரத்தோடு மதினாவிற்கு வந்திருக்கிறாங்க இனிமே நீங்க அந்த பொருளாதாரத்தை மக்களாகி எங்களுக்கு நீங்க அதை பிரித்து கொடுக்கவிருக்கிறீங்க என்று நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அதை நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் என்று சகாபாக்கள் சொல்லும் பொழுது அப்போ தான் நபிசுல்லா சுலம் அவர்கள் ஒரு தகவல் அந்த இடத்துல பதிய வைக்கிறாங்க பஹ்ரை நாட்டிலிருந்து வந்த ஜிசியா வரி என்பது அங்கே இருக்கக்கூடிய மக்களில் பாதிக்கப்படக்கூடிய மக்களுக்கு தான் ரசுல்லா சுலம் பிரித்து கொடுக்க போகிறாங்க முழுக்க முழுக்க அந்த தொகை என்பது அங்கு உள்ள சிரமப்படக்கூடிய மக்களுக்கு பிரித்து கொடுத்தாலும் அந்த நேரத்தில் மார்க்கம் தொடர்பான ஒரு எச்சரிக்கையை ரசுலா சிலவங்க பதிவு பண்ணுறாங்க என்ன பதிவு பண்ணுறாங்க அமில்லுமாசுருக்கும் நீங்கள் எதை நினச்சி சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்களோ அதில் நீங்கள் நற்செய்தி பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பதை போல இப்போது நான் உங்களுக்கு அந்த பொருளாதாரத்தை நான் பிரித்து கொடுத்துருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்கிறாங்க நான் உங்கள் விஷயத்தில் எனக்கு எந்த பயம் கிடையாது தெரியுமா அல்லாஹ் உங்களுக்கு நிறைய கஷ்டத்தை கொடுத்து நிறைய வறுமை கொடுத்து காசு இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் ரொம்ப திண்டாடிடுவீங்களோ என்ற பயம் எனக்கு கிடையாது வலாகின்னி அக்ஷா மாறாக நான் உங்கள் விஷயத்தில் பயப்படுவது என்பது அன் துபுசத்தை அழைக்குமு துன்யா அல்லாஹுத்தால இந்த துன்யாவை உங்களுக்கு அதிகமாக விரித்து கொடுத்து துன்யாவை கொண்டு ரசுலாஸில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க பொருளாதாரத்தை சொல்ல வர்றாங்க நீங்கள் காசே இல்லாமல் சிரமப்பட்டு அதனால் பல சோதனை அனுபவிப்பீங்களோ என்ற அந்த அச்சை எனக்கு கிடையாது எனக்கு உள்ள அச்சை என்ன அல்லாஹ் உங்களுக்கு இந்த உலக வாழ்க்கையில் அதிகமான பொருளாதாரத்தை கொடுத்து எந்த மாதிரி கமா புசித்தத் அலா மண்கான கபலுக்கும் உங்களுக்கு முன்னாடி பல சமூகங்கள் வாழ்ந்தாங்களே அவங்களுக்கு அல்லாஹுத்தால பொருளாதாரத்தை தாராளமாக வாரி வழங்கினானே அந்த மாதிரி உங்களுக்கு பொருளாதாரம் தாராளமாக வாரி வழங்கப்பட்டு அடுத்து சொல்றாங்க சண்டையிட்டவர்களாக மாறிவிட்டார்களோ 
அந்த மாதிரி நீங்களும் ஒருவருக்கொருவர் இந்த காசு விஷயத்தில் அடித்து கொள்வீர்களோ என்று நான் பயப்படுகிறேன் இன்னும் சொல்லுகிறார்கள் கம அகலக்க துகும் இந்த பொருளாதாரம் உங்களுக்கு முன் சென்ற சமுதாயத்தை எப்படி அழிவு பாதையை நோக்கி கொண்டு போயிருச்சோ அதே போல உங்களையும் இந்த பொருளாதாரம் அழிவு பாதையை நோக்கி கொண்டு போயிரும் நான் பயப்படுறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த பொருளாதாரத்தை குறித்து நமக்கு என்ன சொல்றாங்க நமக்கு வந்த வழி சரியான வழியாக இருந்தாலும் நேற்றைய தினம் நாம் பார்த்ததெல்லாம் நாம தவறான வழியில பொருளாதாரத்தை சம்பாதித்தால் அது நமக்கு ஒரு பெரிய சோதனையாக இருக்கும் அது இறை தூதருடைய சாபத்தை நமக்கு பெற்றுத்தரும் என்றெல்லாம் அது நேற்றைய தினம் பார்த்தோம் நாம ஹலாலான அடிப்படையில் சம்பாதித்தாலும் நமக்கு இந்த உலகத்தில் நிறைய பொருளாதாரங்கள் வரும் பொழுது நாம ஒரு காலம் என்ன நினைச்சிடக்கூடாது அல்லா நமக்கு நிறைய உதவி செய்ய நாடி இருக்கிறான் போல இந்த உலகத்தில் நிறைய நமக்கு அருள் வளத்தை வாரி வழங்குவதற்கு நாடி இருக்கிறான் போல நாம இறைவனால் அதிகம் நேசிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்து விட்டோம் போல என்று அந்த எண்ணம் வந்துடக்கூடாது காசு இல்லாத நேரத்தில் நம்முடைய உள்ளங்கள் எப்படி இருக்கிறதோ அதை விட நமக்கு காசு வரும் பொழுது இந்த பொருளாதாரத்தால் நமக்கு மத்தியில் சண்டை வந்துடக்கூடாது இந்த பொருளாதாரம் நம்மளை அழிவு பாதையை நோக்கி கொண்டு போயிடக்கூடாது என்று இதைத்தான் உங்கள் விஷயத்தில் நான் பயப்படுகிறேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அன்றைக்கு சகாபாக்களுக்கு அறிவுரை சொல்றாங்களே அப்ப சகாபாக்களுக்கே இப்படி பொருளாதாரம் குறித்து அது நிறைய அதிகமாக வாரி வழங்கப்படும் பொழுது அதனால் உங்களுக்கு மத்தியில் சண்டை சச்சரவுகள் ஏற்பட்டுவிடும் அந்த பொருளாதாரம் உங்களை அழிவு பாதையை நோக்கி அழைத்து சென்றுவிடும் என்றளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த பொருளாதாரத்தை எச்சரிக்கின்றார்களே இன்றைக்கு இதை குறித்து நம்ம என்னைக்காவது கொஞ்சம் நினைச்சு பார்த்தோமா நீங்கள் கொஞ்சம் நம்முடைய வாழ்க்கையை எடுத்து பாருங்களேன் நீங்கள் தமிழகத்தில் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் கடுமையான வறுமை இருந்துச்சு குறிப்பாக முஸ்லீம்கள் இருக்கக்கூடிய இடங்களிலேயும் நிறைய வறுமை இருந்துச்சு முஸ்லீம் அல்லாத மக்களிடத்திலேயும் நிறைய வறுமை இருந்துச்சு இன்னைக்கு நாம மூணு வேலை சாப்பாடு சாப்பிடுற மாதிரி கடந்த முப்பத்தஞ்சு வருடத்திற்கு முன்னாடி தமிழகத்தில் எல்லா மக்களும் மூணு வேலை சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டாங்க இன்னும் அரிசி வாங்கி சமைக்கிறதே ரொம்ப சிரமமாக இருக்கக்கூடிய நேரம் கடந்த காலத்தில் அப்படியெல்லாம் இருந்தது அரிசி சாப்பாடு பார்க்கறதா இருந்தால் ஏதாவது ஒரு திருவிழா வரணும் அல்லது முஸ்லீம்களுக்கு ஏதாவது ஒரு பெருநாள் வரணும் அல்லது ஏதாவது ஒரு கல்யாணம் வரணும் அப்படி வந்தால் தான் வீட்டில் அரிசி சோறு என்ற அளவிற்கு கடந்த காலத்தில் ரொம்ப சிரமமான ஒரு நிலைகளையெல்லாம் நம்மளுடைய மக்கள் சந்திச்சாங்க அவ்வளவு சிரமமான காலத்தில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மத்தியில் அந்த அளவிற்கு குடும்பத்திற்குள்ள ஒரு ஒற்றுமை இருக்கும் அண்ணன் தம்பிக்கு மத்தியில் அந்த அளவுக்கு ஒற்றுமை இருக்கும் நம்ம பொருளாதாரத்தில் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் சிரமப்பட்டாலும் சாப்பாட்டிற்கு வழி இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் கஷ்டப்பட்டாலும் நமக்கு மத்தியில் எந்த சண்டை சச்சரவுகளும் பெரிய அளவில் அன்றைய காலத்தில் இருந்திருக்காது ஆனால் இன்றைக்கு என்ன நிலை அல்லாஹுத்தால் அந்த நிலையை நம்ம எல்லாத்துக்குமே மாற்றி விட்டான் முப்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொருவருடைய குடும்பமும் சாப்பாட்டிற்காக எப்படி அல்லல் பட்டதோ சின்ன பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு கூட போக விடாமல் அவங்கள வேலைக்கு எப்படி நம்மளுடைய சமுதாய மக்கள் அனுப்புனாங்களோ இன்றைக்கு அல்லாஹ் எப்படி ஆக்கலை அல்லாஹுடைய அருளால் இன்னைக்கு பல மக்களை அல்லாஹ் ரொம்ப தண்ணீரை பெற்றவர்களாக ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் சில மக்களை நடுத்தர வருக்கத்தில் உள்ளவங்களாக ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் அடுத்தவங்கள்ட்ட கையேந்தாத ஒரு நிலையை அல்லாஹ் ஆக்கி வச்சிருக்கிறான் பொருளாதாரத்தில் இன்னைக்கு அதிகமாகவே அல்லாஹ் நமக்கு வாரி வழங்கிவிட்டான் இப்படி பொருளாதாரம் அதிகமாக வாரி வழங்கப்பட்ட பிறகு இன்னைக்கு நம்ம நிலை எப்படி இருக்குது ஒரே குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை அண்ணன் தம்பிக்குள்ள சண்டை பல சண்டைகளை நாம பார்க்கிறோமா இல்லையா அதிலும் குறிப்பாக இன்றைக்கு அந்த பொருளாதாரம் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டிய அந்த குடும்பத்திற்கு மத்தியிலே எப்படியெல்லாம் பிரிவினைகளை ஏற்படுத்துகிறது எப்படியெல்லாம் சண்டை சச்சரவுகளை ஏற்படுத்துகிறது ஒரு வீட்டில் நாலு பேர் இருக்கிறாங்கன்னு சொன்னா 
அத்தா என்ன செய்யறது உயிரோடு இருக்கும் பொழுதே அவங்க மவுத் ஆகிறாங்கன்னு சொன்ன தந்தை விட்டு சென்ற சொத்து வாரிசு அடிப்படையில் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் போயிடும் ஆனா உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அத்தா குறிப்பிட்ட ஒரு பிள்ளைக்கு சொத்தை எழுதி வச்சிடுறது அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு ரெண்டு பேருக்கு சொத்தை எழுதி வச்சிடுறது அப்ப யாருக்கு சொத்து எழுதி வைக்கப்படாம இருக்குதோ யாருக்கு வாரிசு உரிமை என்ற அடிப்படையில் சொத்து போகாம இருக்குதோ அவங்க சும்மா இருப்பாங்களா என்னை எங்க அண்ணன் ஏமாத்திட்டான் என்ன என் தம்பி ஏமாத்திட்டான் எப்படி ஏமாத்தி என்னுடைய சொத்தை அபகரித்து விட்டான் அவன் என்னுடைய தந்தை இடத்துல எழுதி வாங்கி விட்டான் என்று அதை நடத்தி இன்னைக்கு எத்தனை சண்டை சச்சரவுகள் இன்னைக்கு சொத்துக்காக நடைபெறக்கூடிய சண்டை சச்சரவுகள் நம்ம சமுதாயத்தில் ஏராளம் இருக்குதா இல்லையா அப்போ ஒன்று இல்லாமல் இருந்த காலத்தில் சாப்பாட்டிற்கே வழி இல்லாமல் இருந்த காலத்தில் நமக்கு மத்தியில் எந்த ஒரு சண்டை சச்சரவை பார்க்க முடியலை ஆனால் இன்னைக்கு அல்லாஹ் நமக்குன்னு ஒரு வீட்டை குடித்த பிறகு நமக்குன்னு ஒரு நல்ல வசதிகளை இந்த உலகத்தில் ஏற்படுத்தி கொடுத்த பிறகு இன்னைக்கு அந்த பொருளாதாரம் நமக்கு மத்தியில் சண்டை சச்சரவை ஏற்படுத்துதா இல்லையா இதைத்தான் ரசூலுல்லா எச்சரித்தாங்க என்னதான் நீங்கள் காசு வந்தாலும் அந்த காசு வந்துருச்சு என்பதற்காக அடுத்தவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அபகரிக்க நினைச்சிடாதீங்க இந்த பொருளாதாரம் அதில் நீங்கள் கவனமாக இல்லை என்று சொன்னால் அது உங்களுக்கு மத்தியில் அடிதடி சண்டைகளில் கொண்டு போய் விட்டுரும் இன்னைக்கு பல குடும்பங்களில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வெட்டு குத்துக்கள் சில இடங்களில் கொலைகள் என்ற அளவு இருக்க கூட அடுத்தவங்களுடைய இடத்த அபகரிச்சுட்டாங்க பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க என்னுடைய இடத்த அபகரிக்கிறான் என்று சொல்லி அடிதடிக்கு போய் வெட்டுக்குத்திற்கு போய் எத்தனை நபர்கள் இன்றைக்கு இறந்தும் போயிருக்கிறாங்க அப்ப இன்னைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அழிவு பாதையை நோக்கி நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நம்மளை கொண்டு போய் தள்ளுதே ஆனா இதை மனிதர்கள் யாருமே யோசிக்க மாட்டாங்க ஆரம்பத்துல நமக்கு இந்த நிலை இல்லை இன்னைக்கு இந்த நிலை மாறி வந்திருக்குதே ஏன் இப்படி மாறி வந்துச்சு நம்ம இந்த பொருளாதாரத்தின் மீது ரொம்ப மோகம் கொண்டதுனால இது நமக்கு மத்தியில தேவையில்லாத சண்டை சச்சரவை ஒருத்தன் ஏழ்மை நிலையில் இருக்கிறான்னு சொன்னா அவனை வெறுத்து ஒதுங்கக்கூடிய ஒரு தன்மையை நமக்கு கொண்டு வந்துருது நம்மள்ட்ட இந்த தன்மை வந்துடக்கூடாது அல்லாஹுடைய தூதர் இதைத்தான் நமக்கு எச்சரித்தாங்க என்று அந்த ஒரு நிலை இன்றைக்கு நம்முடைய சமூகத்தில் இல்லை அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு கஷ்டம் நமக்கு வந்துடக்கூடாது அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த சகாபாக்களுக்கு விடுத்த அந்த எச்சரிக்கை என்பது வெறுமன் அன்றைய காலத்தில் வாழ்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் கிடையாது கியாமநாள் வரை இந்த உலகத்தில் வாழவிருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ரசுல்லாசலவங்க சொல்கிறாங்க நீங்கள் அந்த பொருளாதாரம் என்பது உங்களுக்கு மத்தியில் சண்டையை ஏற்படுத்திட வேண்டாம் உங்களுக்கு மத்தியில் அழிவை நோக்கி கொண்டு வந்துட வேண்டாம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்களே அதே மாதிரி இன்னைக்கு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பொருளாதார மோகம் நம்மளை எந்த அளவிற்கு கொண்டு போய் தள்ளிவிடுது சில நேரங்களில் நமக்கே தெரியும் நாம் இந்த பொருளாதாரத்திற்காக தேவையில்லாமல் அடுத்தவங்களுடைய இடத்தை அபகரிக்கிறோம் நம்ம வீடு எதுவரை இருக்குது நம்ம இடம் எதுவரை இருக்குது என்று நமக்கு தெரிந்தும் பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவங்க அவங்க பெரிய அளவில் அவங்க வந்து ஒரு விவரம் இல்லாத ஒரு ஆளாக இருக்கிறாங்கன்னு வைங்க அவங்களுடைய இடத்துல சில ஜான் இடத்தை அபகரிக்கிறது சில முழங்களை சில அடிகள் அவங்க இடத்துல அபகரிக்கிறது அப்போ இப்படி அநியாயமாக தெரிந்தும் இந்த பொருளாதார மோகம் அடுத்தவங்களுடைய இடத்தை நம்மளை அபகரிக்க வைக்கிது இதை ரசுலாசில் அவங்க நமக்கு கடுமையாக கண்டிக்கலையா நீங்கள் பார்க்கலாம் சஹீகுல் புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி இபுனு உமர் ரதியல்லாக அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க மண் அகத மீனல் அருந்தி ஷைஹன் பி கைரி ஹக்கிஹி யார் ஒருவர் அநியாயமான முறைய முறையில் நியாயம் இல்லாமல் அநியாயமான முறையில் அடுத்தவனுடைய இடத்துல இருந்து ஒரு சின்ன அளவு இடத்த எடுத்துக்கிடுறானும் ரொம்ப பெரிய அளவு தேவையில்லை அநியாயம் அடுத்தவனுடைய இடத்துல இருந்து ஒரு சின்ன அளவை எடுத்துக்கொண்டால் என்ன சொல்கிறாங்க ஹுசிஃபபிகி யோமல் கியாமத்தி இலா சபி அருந்தின அல்லா மறுமை நாளில் என்ன செய்வானா 
ஏழு பூமிகள் வரை ஒரு பெரிய ஒரு நிலநடுக்க மாதிரி ஒன்றை ஏற்படுத்தி அதுக்குள்ள அந்த மனிதனை வந்து என்ன செய்ய புதைய செஞ்சிருவான் இந்த நபிமொழியில என்ன சொல்ல வர்றாங்க நாம் அநியாயம் அடுத்தவனுடைய இடத்தை அபகரிச்சோம்னா ஏழு பூமி அளவிற்கு அல்லாஹுத்தால ஒரு இடத்தை உருவாக்கி அதுக்குள்ள இந்த மனிதனை புதைய செய்து விடுவான் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நபிமொழியை சகீகுல் புகாரியில இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி நான்காவது செய்தியாக பார்க்கிறோம் அதுக்கு மேல உள்ள இரண்டாயிரத்தி நானூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாவது செய்தி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த செய்தி அபு சலமா ரதியுல்லாக அறிவிக்கிறாங்க அபு சலமா அவங்க என்ன சொல்றாங்க நான் ஒரு முறை எனக்கும் எனக்கு பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்களுக்கும் சொத்து தொடர்பான ஒரு சின்ன பிரச்சனை இருந்துச்சு இடம் தொடர்பான ஒரு சின்ன ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு அப்படி பிரச்சனை இருந்தப்பரலி ஆயிஷத்தை அந்த தகவலை ஆயிஷா ரதியல்லாக அவங்களிடத்துல போய் எடுத்து சொன்னேன் இப்படி இந்த இட விஷயமா எனக்கும் அவங்களுக்கு மத்தியில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது என்று நான் ஒரு தகவலை எடுத்து சொன்னேன் அப்போ உம்முள் மினினாக இருக்கக்கூடிய ஆயிஷா ரதியல்லா அவங்க என்கிட்ட சொன்னாங்க யா அபா சலமா அபு சலமாவே அனியாயமாகிறீங்கள அல்லாஹுடைய இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவு இடத்தை நம்ம ஆக்கிரமிக்கின்றோமோ அநியாயமான முறையில் அடுத்தவனுடைய பொருளாதாரத்தை பறிக்க நினைக்கின்றோமோ அவங்களுக்கு ரசூலாசில் என்ன தண்டனை சொல்றாங்க இன்னைக்கு ஒருவன் ஒரு சென்ட் இடத்தை அபகரிச்சுட்டான்னு வைங்க அல்லாஹுத்தால் அந்த ஒரு சென்டை ஏழு சென்டாக மாட்டி அந்த ஏழு சென்ட் நிலத்தை அந்த மனிதனுடைய கழுத்தில் மாலையாக தொங்க விட்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான ஒரு வேதனையை அல்லாஹ் அந்த அடியானுக்கு மறுமை நல்ல தந்து விடுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் எனவே அபு சலமாவே நீங்க இந்த சொத்து விஷயத்துல பிரச்சனை இருக்கிறத சொல்றீங்க இதுல நீங்க ஏதேனும் அநியாயமான முறையில் அவங்க சொத்து விஷயத்துல கையாள நினைத்தால் அதை நீங்க செஞ்சிடாதீங்க உங்களுக்கு இது போன்ற தண்டனை இருப்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரித்திருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் நபிசுலாஸ்ல அவங்க சொல்றாங்களே அப்ப எப்படிப்பட்ட எச்சரிக்கைகள் பிறருடைய இடத்தை அபகரிக்க கூடாது என்று இருக்கிறது ஆனா இன்னைக்கு இதுக்குள்ளதான நம்ம குடும்பத்துக்குள்ள சண்டை நடக்குது அண்ணன் நம்பிக்கை மத்தியில் அடிதடி சண்டை வெட்டுக்குத்து சண்டைகள் எல்லாம் இன்னைக்கு அந்த ஒரு ஜான இடத்துக்கு தானே நடந்துகிட்டு இருக்குது ரெண்டு பேர்ல யாராவது ஒரு ஆளுக்கு தெரியும் நாம வந்து இது அநியாயமான முறையில தான் அபகரிக்கிறோம் அப்ப அப்படி அபகரிக்கக்கூடிய நபர்கள் என்ன செய்யணும் நாம இந்த உலகத்தில் அபகரிச்சுட்டு போயிருவோம் காசு இருந்துச்சுன்னா கோர்ட்ல போய் வாதிட்டு நம்ம நமக்கு அந்த இடம் சாதகம்னு சட்டம் தீர்ப்பு வாங்கிட்டு போயிடலாம் ஆனா மறுமை நாள்ல ஒண்ணும் செய்ய முடியாது மறுமை நாள் அல்லாஹ் நம்மளை தண்டிப்பானே இது குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் நம்மளை எச்சரித்திருக்கிறாங்களே என்று அந்த ஒரு எண்ணம் நமக்கு வரணும் இல்லை இன்னைக்கு அந்த எண்ணம் நம்மள பல மக்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது எனவே இது போன்ற அந்த ஒரு கெட்ட சிந்தனை நமக்கு வந்துடக்கூடாது அப்ப அந்த பொருளாதார விஷயம் ஒரு மனிதனை இந்த மாதிரி அடுத்தவனுடைய இடத்தையெல்லாம் அபகரிக்க தூண்டும் அப்படி தூண்டியதற்காக அந்த மோகத்திற்காக ஒருவன் அடுத்தவனுடைய இடத்தை அபகரித்து விட்டால் அவனுக்கு இது போன்ற தண்டனை இருப்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்க 
அப்போ இதில் இருந்தெல்லாம் நாம் விலகி இருக்கணும் அதே மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நபிகள் நாயகம் சில்லாலிஸ்லம் அவங்க பொருளாதாரத்தில் நமக்கு இன்னும் சில எச்சரிக்கைகளை விடுறாங்க என்ன எச்சரிக்கைகள் தெரியுமா எந்த ஒரு நேரத்திலையுமே நீங்கள் அடுத்தவங்களை ஏமாத்திராதீங்க மோசடி பண்ணிடாதீங்க அந்த ஏமாத்திர காரியம் மோசடி பண்ணுற காரியம் இருக்குதா இல்லையா அது இருக்கிறதுல ரொம்ப டேஞ்சரான ஒரு காரியம் அதை நீங்கள் எங்கேயுமே செஞ்சிடாதீங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க பல செய்திகள் நமக்கு அதில் பார்க்க முடியுது ஆனால் இன்னைக்கு நம்மளுடைய நிலைகள் எப்படி இருக்குது பொதுவாக இன்றைக்கி அந்த கணினி வர்த்தகம் என்றைக்கு ரொம்ப அதிகமாச்சோ மின்னணு வர்த்தகங்கள் எல்லாம் என்றைக்கு அதிகமாச்சோ ஏமாத்து வேலைகளில் ரொம்ப ரொம்ப சர்வ சாதாரணம் போய்கிட்டு இருக்குது எப்படியெல்லாம் இன்றைக்கி ஏமாத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சென்னையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் ஒரு ஆள் டீ கடை வச்சு நடத்துகிறவர் இன்றைக்கி தான் யாருமே பெரிய அளவில் கையில் காசு கொண்டு போய் டீ குடிக்க போகிறது கிடையாது டீ குடிக்கிறது டீ குடிச்சுட்டு என்ன செய்வோம் நம்ம ஃபோனை எடுத்து அந்த பேடிஎம் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் என்ன செய்வோம் நம்ம காசு பத்து ரூபாவா பதினஞ்சு ரூபாவா பேடிஎம்மில் நம்ம காசு அனுப்புவோம் அங்கே இருந்து ஒரு ரேடியோவில் ஒரு சவுண்டு வரும் ஆ இவ்வளவு காசு வந்து விட்டது என்றைக்கு ஒரு டீ குடிக்க போனாலும் இன்றைக்கு பேடிஎம்மில் காசு செலுத்தக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம நல்லா இருக்குது அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறான்னு ஒருத்தன் அந்த டீ கடைக்காரன் தன்னுடைய டீ கடைக்கு வரக்கூடியவங்க நிறைய பேர் கையில் காசு கொண்டு வர மாட்டுக்கிறாங்க பேடிஎம்மில் காசு செலுத்துறத சொல்கிறாங்க கூகுள் பேல காசு செலுத்துறத சொல்றாங்க அப்ப அதுக்குன்னு ஒரு கியூஆர் கோடு நமக்கு தேவைப்படுது அந்த கோடு இருக்குதா இல்லையா அந்த கோடை வந்து அவங்க மாட்டி வச்சிருக்கிறாங்க வேற ஒருத்தர் என்ன பண்றான்னா அந்த கடைக்காரன் இல்லாத அந்த இரவு நேரத்தில் அங்க போய் இவனுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ள கோடு இருக்குமா இல்லையா கரெக்டா அதுல கொண்டு போய் ஒட்டி வச்சுட்டான் ஒட்டுனது கடைக்காரனுக்கு தெரியவே இல்லை வர்ற மக்கள் எல்லாம் டீ குடிச்சுட்டு என்ன செய்கிறாங்க கூகுள் பேல போடுறாங்க போட்டு காட்டுறாங்க ஆ நம்ம காசு நிறைய வரும் 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 நினச்சி பார்க்குறாரு கடைசியில் பார்த்தா அக்கௌண்ட்டில் காசையே காணும் அப்போ பேங்கில் என்னென்னு போய் கேட்கும் பொழுது இது உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு வரலை சரி அப்போ நம்ம கடையில் உள்ள அந்த கோடு யாருக்குள்ள கியூஆர் கோடு வந்து யாருக்குள்ளது அப்போ தான் அதை காவல்துறைகிட்ட அவங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணால் ரெண்டு பேர் அதில் கைது பண்ணப்படுறாங்க அப்போ எவ்வளோ பெரிய ஒரு மோசடி அவனே ஒருத்தர் டீ கடை நடத்துறாமனா எவ்வளவு சிரமப்பட்டு அவன் டீ கடை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறான் அப்ப அவளை கஷ்டப்பட்டு நடத்தக்கூடியவனுடைய அவனுக்கு வரக்கூடிய காசை எந்த சிரமமும் இல்லாம எந்த கஷ்டமும் இல்லாம இப்படி பெறக்கூடிய இவ்வளவு பெரிய ஒரு அநியாயம் இன்னைக்கு நடக்குதா இல்லையா அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்னும் சில இதுல நகைச்சுவையான பல சம்பவங்கள் எல்லாம் இன்னைக்கு உண்மையிலேயே நடந்திருக்குது இப்படித்தான் இந்த கணினி வருத்தகம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிற நேரத்தில் திடீர்னு வட மாநிலத்தில் ஒரு ஆளுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஏதோ ஒரு ஆள் மாற்றி போட்டுட்டாங்க பேங்கில் இருந்து என்ன செய்யப்பட்டது டிரான்சாக்ஷன் பண்ணப்பட்ட தொகையில் பதினஞ்சு லட்சம் மாற்றி ஒரு ஆளுடைய அக்கௌண்ட்டுக்கு போயிருச்சு அக்கௌண்ட்டுக்கு போனாலும் என்ன செய்யணும் சரி பதினஞ்சு லட்சம் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்திருக்குது நம்ம அந்த அளவுக்கு ஒருத்தான ஆளும் கிடையாது நமக்கு இவ்வளவு காசு அனுப்புறதுக்கு யாரும் கிடையாது நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கணும் அது என்ன யாதுன்னு கேட்டிருக்கணும் இல்லை எதையுமே கேட்கலை இருக்கிற காசை ஃபுல்லாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து செலவழிச்சாச்சு கடைசியில் இது அக்கௌண்ட்டு தவறுதலாக தரப்பட்டிருக்குதுன்னு சொன்ன பிறகு அதை போய் அங்கே அவங்கள்ட்ட போய் கேட்குறாங்க இப்படி உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு பதினஞ்சு லட்சம் மாறி வந்துருச்சு அந்த காசை கொடுங்க பதினஞ்சு லட்சம் மாறி வந்துச்சா மோடி எனக்கு அந்த அக்கௌண்ட்டில் காசு பதினஞ்சு லட்சம் போடுவதாக சொன்னாங்களா இல்லையா அந்த காசு நினச்சி இருக்கிறத ஃபுல்லாக நான் செலவழிச்சிட்டேனே இவர் எந்த அநியாயம் பண்ணிக்கு மின்னணு வர்த்தகங்களில் இந்த மாதிரி சில தவறுகளெல்லாம் நடக்கும் அப்போ அதுக்கடுத்து காவல்துறை என்ன செய்ய முடியும் ஏன்னா நம்ம மோடி தான் வாயிலே வட சுடுற ஆளாச்சே ஒவ்வொரு பேங்குக்கும் பதினஞ்சு லட்சம் போடுவேன்னு சொன்னாரு அந்த காசு நினைச்சிட்டேன் அதை எடுத்து நான் பயன்படுத்திட்டேன் இப்ப என்கிட்ட காசு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு தான் இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த மின்னணு பண பரிவர்த்தனையில எவ்வளவோ ஏமாற்று வேலைகள் 
எவ்வளவு மோசடிகள் போதா குறைக்கு இன்னைக்கு அவ்வப்போது சில போன்களுக்கு என்ன கால் வரும் இப்படி நாங்கள் இந்த கம்பெனியிலிருந்து பேசுகிறோம் நாங்கள் ஒரு குழுக்கள் சீட்டு நடத்தணும் அதில் உங்கள் பேரை எழுதி போட்டோம் நமக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது உங்கள் பேரில் அந்த குழுக்கள் சீட்டு வந்துருச்சு நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டியிருக்குது காசு கொடுக்க வேண்டியிருக்குது உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டை சொல்லுங்கள் என்று இப்படி ஏமாற்றக்கூடிய எத்தனை ஏமாற்று பேர்வழிகள் பல ஆட்களுக்கு ஃபோனு செஞ்சு அதில் சில மக்கள் அப்படியே என்னுடைய பேர் குழுக்கள் சீட்டில் வந்துருச்சா இதுதான் என்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டு அதுக்கடுத்து உங்களுடைய அந்த பாஸ்வேர்டு இருக்குமா இல்லையா அந்த பாஸ்வேர்டை கொடுங்கன்னு கேட்டு பேங்கில் உள்ள காசுகளை எல்லாம் ஏமாற்றக்கூடிய இப்படி அநியாயமாக பல ஏமாற்று வேலைகள் இன்றைக்கு நம்முடைய காலத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்குதே இது குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் நம்ம இஸ்லாமிய சமூகத்தையும் ஒட்டுமொத்த சமூகத்தையும் ரொம்ப கடுமையாக எச்சரிக்கிறாங்க எந்த ஒரு நேரத்திலேயும் நீங்கள் இது போன்ற ஏமாற்று வேலைகளில் ஈடுபடாதீங்க என்பது ரசுல்லாசில் எந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கிறாங்க சஹீஹ் முஸ்லீமில் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி இருநூத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தாவது ஹதீசா பதிவு செய்யப்படுது அபு ஹுரைரா ரதியெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த நபிமொழியை அறிவிக்கிறாங்க இது ஒரு வரலாற்று சம்பவத்திலிருந்து ரசுல்லாசில் நமக்கு உணர்த்துகிறாங்க ஒரு முறை ரசுல்லாசில் அவங்க வந்து ஒரு கடை விதியை நோக்கி நடந்து போகிறாங்க ஒரு ஆள் என்ன செய்கிறாரு உணவை வந்து நிறைய குவிச்சு வச்சு வியாபாரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்போ நபிசுலாசில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதுகல எதகு ஃபீகா அந்த குவித்து வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த உணவு குவியலில் அல்லாஹுடைய துதர் தன்னுடைய கையை விடுறாங்க கையை விட்டா மேலே உள்ளது ஃபுல்லாக காஞ்சி போயிருக்குது அடியில் உள்ள உணவு வந்து ஈரமாக போயிருக்குது அப்போ அந்த கடைக்காரரை பார்த்து கேட்குறாங்க மாஹாதாயா சாஹிபத்வாம் கடை வியாபாரியை என்ன நடக்குதுங்க இப்படி ஒரு பொருளை குவிச்சு வச்சு மக்களுக்கு வியாபாரம் பார்க்குறிய மேலே உள்ளதெல்லாம் காஞ்சி போயிருக்குது அடியில் உள்ளதெல்லாம் ஈரமாக போயிருக்குது என்ன நடந்துச்சு அப்போ அந்த நபர் சொல்கிறாரு அசாபத்துஹு சமாவியா ரசூலுல்லா அல்லாஹுடைய துதர் மழை வந்துருச்சு மழை வந்ததுனால இப்படி சில பொருள் நனைஞ்சு போயிருச்சு அதனால நான் அதுக்கு மேலே காஞ்ச பொருளை வச்சு வியாபாரம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அப்போ அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க இந்த மாதிரி செய்யாதீங்க அப்படி ஒரு பொருள் நனைஞ்சிருச்சா அதை நீங்கள் தனியாக வையுங்க காஞ்ச பொருளை தனியாக வையுங்க உங்கள்கிட்ட வந்து வாங்க வர்ற ஆள் என்ன நினச்சி வாங்க வருவாங்க சரி மேலே எப்படி தூய்மையானதாக இருக்குதோ சிறப்பாக இருக்குதோ எல்லாமே அப்படித்தான் இருக்கு நினச்சி வருவாங்க அடுத்தவங்களை அந்த மாதிரி நீங்கள் ஏமாத்திராதீங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தை பாருங்க ஒரு சாதாரண ஒரு எச்சரிக்கை கிடையாது ரொம்ப கடுமையான ஒரு எச்சரிக்கை யார் இந்த மாதிரி அடுத்தவங்களை ஏமாத்துவாங்களோ ஃபலைசமின்னி அவன் என்னை சார்ந்தவனே கிடையாது அவன் முஸ்லீமாகவே இருக்க இயலாது என்ற அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் ரொம்ப கடுமையான கண்டனத்தை பதிவு பண்ணுறாங்களே இன்னைக்கு நம்முடைய பொருளாதாரங்களில் என்ன நிலை இன்னைக்கு நம்ம எல்லா நேரத்திலையுமே அடுத்தவங்களை ஏமாத்தாமல் எல்லா நேரங்களையும் நாம் கரெக்டாக தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிறோமா அல்லது நம்மளுடைய பொருளாதாரங்களிலேயும் ஏமாற்றக்கூடிய அந்த காரியங்கள் மோசடி பண்ணக்கூடிய அந்த காரியங்கள் இருக்குதா என்பதையெல்லாம் நாம் சிந்தித்து பார்க்கணும் ஏன்னா ஒருவன் முஸ்லீமாக இருந்து இப்படி அடுத்தவனை மோசடி பண்ணக்கூடியவனாக இருந்தாம்னா ஏமாற்றக்கூடியவனாக இருந்தாம்னா அவன் முஸ்லீமாகவே இருக்க இயலாது என்றளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் கண்டிக்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு நபிமொழியை நீங்கள் என்ன பார்க்கலாம் சகீஹ் முஸ்லீமில் ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி ரசுலாசலா அவங்க மக்கள்கிட்ட கேட்குறாங்க ததுருண மல் முஃப்ளீஸ் முஃப்ளீஸ்னா யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா முஃப்ளீஸ்னா அந்த வார்த்தைக்குரிய நேரடி அர்த்தம் காசு எதுவுமே இல்லாமல் ஓட்டாண்டி நம்ம தமிழில் சொல்லுவோமா இல்லையா ஒன்றுமே இல்லாமல் இருக்கிறவங்க அதைத்தான் முஃப்ளீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரசுலாசில் அவங்க சொல்கிறாங்க அந்த முஃப்ளீஸ்னா யார் தெரியுமா அப்போ சகாபாக்கள் சொல்கிறாங்க அல் முஃப்ளீஸு ஃபீனா 
அல்லாஹுடைய தூதரே எங்களுடைய காலத்தில் முஃப்லீஸ் என்று சொல்லக்கூடியவன் மண்லா திருகமழகு வலா மத்தா யார்கிட்ட எந்த திருகங்கள் இல்லையோ காசு இல்லையோ எந்த பொருளுமே இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறாங்களோ அவங்க தான் முஃப்லீஸு என்று சொல்லும் பொழுதே அப்போ நபிசுலாஸில் அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னல் முஃப்லிசமின் உம்மத்தி என்னுடைய சமுதாயத்தில் முஃப்லீஸ் என்று சொன்னால் கியாமத்தி அவன் மறுமை நாளிலே வருவான் பி சலாத்தின் தொழுத நன்மையோடு வருவான் பொருளாதாரத்தான் என்னை மோசடி பண்ணி என்னை ஏமாத்தி என் காசு அநியாயமா எடுத்து சாப்பிட்டுட்டான் என்று அவனால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் அல்லாஹுவிடத்தில் முறையிடும் பொழுது அப்ப ரசுலா சில அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க இப்படி உலகத்தில் அநியாயம் பண்ணானா ஒரு பக்கம் தொழுதும் நோம்பு வச்சு ஜக்காத்து கொடுத்த நன்மையை செய்து விட்டு இன்னொரு புறம் அந்த பொருளாதாரத்தில் எல்லாம் அநியாயம் பண்ணியிருக்கிறானே அப்ப இவன் செய்த நன்மையை இவனால பாதிக்கப்பட்ட அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹுத்தால எடுத்து கொடுத்து கடைசியில் இன்னும் அவனால பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் இருப்பாங்க இவனுக்கு கொடுக்கறதுக்கு ஒரு நன்மையும் இருக்காது அப்ப அல்ல என்ன பண்ணுவான் அவங்க செஞ்ச பாவத்தை இவனுடைய தலையில வச்சு கட்டி நரகத்துக்கு போன அல்லாஹுத்தால என்ன செய்வான அந்த மனிதனை முகம் குப்பற நரகத்துல கொண்டு போய் தள்ளுவான் இப்படி எவன் நிறைய நல்லறங்களோடு மறுமை நாளில் வந்து அந்த நல்லறம் அவனுக்கு பலனளிக்காமல் அவனால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு பலனளிக்குதோ இவன் தான் என்னுடைய சமுதாயத்தில் முஃப்லீஸ்னு எச்சரிக்கிறாங்களே அப்போ அதில் இந்த பொருளாதார விஷயத்தில் நாம் இந்த உலகத்தில் எந்த அளவிற்கு அடுத்தவங்களிடத்தில் அநியாயமாக நடந்துக்கிட்டுறோமோ அதை நம்ம வாரிசுரிமை என்ற அடிப்படையில் அடுத்தவங்களுடைய சொத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது அண்டை வீட்டுக்காரங்களுடைய சொத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்லது அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை நாம் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அது சாதாரண ஒன்றாக இந்த உலகத்தில் இருக்க போகிறது கிடையாது மறுமை நாளிலேயும் அது சாதாரண ஒன்றாக இருக்க போகிறது கிடையாது நாம் கஷ்டப்பட்டு சேகரித்த நல்லறங்கள் அனைத்தையுமே நம்மளால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வாரி வழங்கக்கூடிய அளவிற்கு ஒரு மோசமான ஒரு தன்மையாகத்தான் இது இருக்குது அப்போ இந்த அளவுக்கு ரசுலாஸ்லம் அவர்கள் எச்சரித்தும் இன்னைக்கு இந்த எச்சரிக்கையில் நம்ம சமுதாயம் சரியில்லாமல் இருக்கிறாங்க அப்போ இதில் நம்மளிடத்துல பிரச்சனைகள் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை சீர்படுத்திக்கிடணும் அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்த அந்த எச்சரிக்கைகளுக்கு பயந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையை கொண்டு செல்ல வேண்டும் இது பொருளாதாரம் தொடர்பாக நாம் கவனிக்க வேண்டிய சில எச்சரிக்கைகள் அடுத்து இன்னும் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய மார்க்கத்தில் ரொம்ப கடுமையான எச்சரிக்கையாக பொருளாதார விஷயத்தில் சொல்லப்படுது என்ன விஷயம் அல்லாஹுத்தாலா யாரை வந்து இந்த உலகத்தில் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக வைத்திருக்கிறானோ அவங்க வந்து தன்னுடைய பொருளாதாரத்திற்கு கண்டிப்பாக ஜக்காத்தை கொடுக்கணும் ஜக்காத்து என்ற ஒரு கடமை அல்லாஹ் என்ன பண்ணுறான் அது வந்து கண்டிப்பாக நிறைவேற்றக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவே ஆக்கி வைக்கிறான் எந்த அளவுக்குன்னா நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ்லம் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க சகீகுல் புகாரியில் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி நாற்பத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அபூதர் ரதியல்லாஹன் அவங்க இந்த நபிமொழி அறிவிக்கிறாங்க ஒரு முறை ரசுலாஸ்லாம் அவங்க வந்து தனியாக நடந்து போகும் பொழுதே அபூதர் அவர்களும் நபிசுலாஸ்லாம் அவங்களோடு கூட போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்போ நபிசுலாஸ்லம் அவங்க அபூதர் அவங்களை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த இடத்துல கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் அமர்ந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசுலாஸ்லாம் அவங்க தனியாக கொஞ்சம் நேரம் போயிடுறாங்க ரொம்ப நேரம் ஆகுது அல்லாஹுடைய தூதர் வரலை திடீர்னு சில சத்தங்களையெல்லாம் அபூதர் அவங்க கேள்விப்படுறாங்க காதால கேட்டுவிட்டு இருந்தாலும் ரசுலாஸ்ல உட்கார சொல்லிட்டாங்களே என்று சொல்லி அங்கேயே உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ரொம்ப நேரம் கழித்து அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்கிறாங்க மீண்டும் அபூதர் ரதியல்தான் அவர்களை வந்து சந்திக்கிறாங்க அப்படி சந்தித்து விட்டு 
அடுத்து ரசூலா செலவங்க அந்த நேரத்தில் சொன்னாங்க இன்னல் முக்சிரீன ஹுமுல் முகில்லூன யௌமல் கியாமா என்னுடைய சமுதாயத்தில் அல்லா யாருக்கு நிறைய பொருளாதாரத்தை கொடுத்துருப்பானோ அவங்க மறுமையினால நன்மைகள் குறைந்தவர்களாக இருப்பாங்க ரசுலாசில் வந்து அபூதர் அவங்களுக்கு என்ன அறிவுரை சொல்கிறாங்க என்னுடைய சமுதாயத்தில் செல்வந்தர்கள் இருக்கிறாங்கல்ல இந்த உலகத்தில் நிறைய காசு கிடைச்சிருக்கும் ஆனால் மறுமையினால் அவனுக்கு நிறைய நன்மை இருக்குமான்னு பார்த்தா நிறைய நன்மை இருக்காது ஹுமுல் முகில்லூன யௌமல் கியாம மறுமை நாளில் நல்லறங்களில் அவங்க தான் ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சவர்களாக இருப்பாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த ரசுலாஸில் அவங்க சொல்கிறாங்க இல்லாமன் சில செல்வந்தர்களை தவிர நிறைய பேருக்கு நன்மை கிடைக்காது சில ஆட்களுக்கு நன்மை கிடைக்கும் எத்தகைய சிலர் அல்லாஹுத்தால அவங்களுக்கு பொருளாதாரத்தை கொடுத்த பிறகு தன்னுடைய வலதுபுறம் தன்னுடைய இடதுபுறம் செய்தியில கூடுதலாக இந்த செய்தி ரசுலாசல சொல்லிட்டு அந்த செல்வந்தர்கள் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை தர்மம் என்றாங்களோ அவங்களை தவறுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அடுத்து ரசுலாசன் சொல்றாங்க இறைவன் யாருக்கேனும் ஆட்டை வழங்கியிருந்தான்னு சொன்னான் மாடுகள் வழங்கப்படுதுன்னு சொன்னான் ஒட்டகம் வழங்கப்படுதுன்னு சொன்னான் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல ஜக்காத்தை கொடுத்துருங்க அப்படி ஜக்காத்த நீங்க கொடுக்கலன்னு சொன்னா நீங்க வளர்க்கக்கூடிய அந்த ஆட்டை இன்னும் பருமனான ஒரு ஆடாக அல்லாக மாற்றி மறுமையினால் அந்த ஆட்டை என்ன செய்வானா எத்தனை ஆடுகளுக்கு நீங்க ஜக்காத்து கொடுக்காம இருந்தீங்களோ அந்த ஆடு கொம்புகளால் உங்களை வந்து முட்டும் கால் குழம்புகளால் உங்களை மிதிக்கும் இப்படி ஒவ்வொரு ஆடுகளும் மிதித்து விட்டு அப்படியே செல்லும் கடைசியில் ஒரு ஆடு மிதிச்சுட்டு போயிருச்சுன்னு சொன்னா மீண்டும் ஆரம்பத்தில் மிதித்த ஆடு அதே மாதிரி முட்டி உங்களை மிதிக்க ஆரம்பிக்கும் மாடும் மறுமை நாளில் கொழுக்கப்பட்டு அந்த மாடு உங்களை காலால் மிதிக்கும் ஒட்டங்க அப்படி உங்களை காலால் மிதிக்கும் என்று அந்த தகவலை கூடுதலாக சொல்லி காட்டுறாங்க அப்ப இந்த நபிமொழி நமக்கு என்ன உணர்த்துது அல்லாஹ் நமக்கு பொருளாதாரத்தை தந்திருக்கிறான்னு சொன்னா அதுல நாம கூடுதலாக கவனிக்க வேண்டியது நாம ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோமா இல்லையா அப்படி ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருந்தோம்னா உடனே இந்த ஜக்காத்து கடமை நிறைவேற்றிடணும் இல்லாட்ட அல்லாஹுத்தால மறுமையினால நம்மளை கடுமையாக பிடிச்சிருவான் கடுமையாக தண்டிச்சிருவான் என்ற இந்த செய்தியை அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்க அதே மாதிரி சஹீகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி முன்னூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்தாவது ஹரீசா பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி இப்னு அப்பாஸ் அவங்க இந்த நபிமொழியை அறிவிக்கிறாங்க ரசுலாசில் அவங்க முஹாது பின் ஜபல் ரதியுல்லாஹனு அவங்களை யமன் நாட்டுக்கு ஆளுநரை அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க யமன் நாடு இஸ்லாமிய சாம்ராஜ்யத்துக்குள்ள வருது வந்தவுடன் அங்கே மக்களை வழிநடத்துவதற்காக ஆளுநராக ரசுலாசில் யார் அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க முஹாது பின் ஜபலை அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க அப்படி அனுப்பிச்சு வைக்கும் பொழுது அந்த நபி தோழர்கிட்ட சொல்கிறாங்க நீங்கள் அங்கே மக்களுக்கு போங்க அந்த மக்களுக்கு போய் உதுகும் இலா ஷகாதத்தி அல்லா இலாக இல்லல்லா வ அன்னி ரசூலுல்லா நீங்கள் அந்த மக்களுக்கு அல்லாஹு ஒருவன் தான் இருக்கிறான் முகம்மது நபி அல்லாஹுடைய தூதர் என்ற அந்த கொள்கையை நோக்கி அந்த மக்களை நீங்கள் முதல்ல பிரச்சாரம் பண்ணுங்க அடுத்து சொல்கிறாங்க நீங்கள் சொல்லக்கூடிய அந்த ஏகத்துவ கொள்கைக்கு அவர்கள் கட்டுப்பட்டு விட்டால் ஒவ்வொரு 
அதை அவங்க கேட்டாங்கன்னு சொன்னால் ஐவேள தொழுக கடமையாக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லுங்கள் அடுத்து சொல்கிறாங்க இன்ஹும் அத்தா ஊதாளிக்க ஒருவர் இதற்கும் கட்டுப்பட்டு விட்டால் செல்வந்தர்களிலிருந்து பொருளாதாரத்தை எடுத்து ஏழைகளுக்கு அது வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த ஜக்காத்தை கடமையாக்கி இருக்கிறான் என்ற தகவலையும் அந்த மக்கள்கிட்ட சொல்லுங்க அப்ப ரசுலா சிலவங்க ஒரு நாட்டிற்கு ஒரு நபரை அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க ஆளுநரை அனுப்பிச்சு வைக்கிறாங்க ஆளுநரை அனுப்பிச்சு வச்சு அவங்களுக்கு சொன்ன உபதேசம் என்ன இஸ்லாத்தை நோக்கி அழைப்பு விடுங்க அதுக்கு கட்டுப்பட்ட அவங்களுக்கு தொழுகையை சொல்லுங்க அதுக்கும் அவங்க கட்டுப்பட்டு வந்துட்டாங்கன்னா அடுத்து அவங்களுக்கு ஜக்காத்தை எடுத்து சொல்லிருங்க கண்டிப்பாக செல்வந்தர்களாக இருந்தால் ஜக்காத்தை கொடுத்தாகணும் ஜக்காத்தை கொடுக்காம இருந்துடக்கூடாது என்ற ஒரு தகவலை எமனுக்கு அனுப்பும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் முஹாதுபின் ஜபலுக்கு அவங்க சொல்றாங்களே அப்ப மார்க்கத்துல ஜக்காத்து என்பது அந்த அளவுக்கு வலியுறுத்தி சொல்லப்பட்டிருக்குது இப்படி ஜக்காத்து விஷயம்னு வந்துட்டாலேயே இன்னைக்கு நம்ம பல மக்கள் நினைக்கிறது என்ன தெரியுமா சரி ஜக்காத்தை பத்தி டாபிக் எடுக்கிறாங்களா இந்த டாபிக் நமக்கெல்லாம் கிடையாது அதெல்லாம் ஏதோ அம்பானி வகைராக்களுக்கு பேசுறாங்க போல ஏன்னா அவங்க தானே மில்லியன் கணக்கில் காசு வச்சிருக்கிறாங்க ட்ரில்லியன் கணக்கில் காசு வச்சிருக்கிறாங்க அப்போ ஜக்காத்தில் நமக்கா கடமை நாம் என்ன அவ்வளோ பெரிய செல்வந்தனாவாக இருக்கிறோம் நமக்கு சொந்த வீடு இருக்குதா அதை நம்ம பெரிய அளவிலான நம்ம வீடாக கட்டி வச்சிருக்கிறோம் நாம் இருக்கிற வீடே ரொம்ப சின்ன அளவிலான ஒரு வீடாகத்தான் இருக்குது நம்ம இந்த உலகத்திலேயே ரொம்ப சிரமப்பட்டு வாழ்க்கையை கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ ஜக்காத்தில் இது நமக்கு பேசலை இது ஏதோ பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கு பேசுகிறாங்க போல என்ற மனோநிலை தான் இன்றைக்கி நம்மளில் பல மக்களுக்கு இருக்குது அந்த ஜக்காத்தை பற்றி ஒரு போதிய விழிப்புணர்வு இன்றைக்கு இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் இல்லவே இல்லை ஆனால் இஸ்லாமிய சட்டத்தை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எப்போ ஒருவர் ஜக்காத்தை கொடுக்கணும் என்று அந்த சட்டத்தை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு சொல்லப்படுதுங்க என்ன சொல்லப்படுது அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க ஒருவருக்கு வந்து இருபது தீனார் அளவிற்கு பொருளாதாரம் இருக்குதுன்னா அவங்க ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் வந்துடுறாங்க இருபது தீனார்னா எவ்வளவு அந்த அளவு இன்றைக்கு நம்மளுடைய அளவுகளில் சொல்கிறதா இருந்தால் சில ஆட்கள் சொல்கிறாங்க அது எண்பத்தஞ்சு கிராம் அளவிற்கான தங்க நகை எண்பத்தஞ்சு கிராம் அளவிற்கு ஒரு ஆள்கிட்ட தங்க நகை இருக்குதுன்னு அவங்க ஜக்காத்தை கொடுக்குற நிலைக்கு வந்துடுறாங்க இன்னும் சில ஆட்கள் சொல்கிறாங்க அது எண்பத்தி அஞ்சு கிடையாது கூடுதலாக ஒரு மூணு கிராம் வச்சு எண்பத்தி எட்டு கிராமு அப்போ அந்த எண்பத்தி அஞ்சோ எண்பத்தி எட்டோ பேணுதல் அடிப்பல் நாம் எடுக்கிறதா இருந்தால் எண்பத்தி அஞ்சை கூட எடுத்துக்கலாம் ஒருவர்கிட்ட எண்பத்தி ஐந்து கிராம் அளவிற்கான பொருளாதாரம் இருக்குதுன்னா வெறும் நகையை மட்டும் சொல்லலை ஒருவருக்கு எண்பத்தஞ்சு கிராம் அளவிற்கான பொருளாதாரம் இருக்குதுன்னா அவங்க ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் வந்துடுறாங்க அப்படின்னு இஸ்லாம் நமக்கு வந்து இந்த ஜக்காத்தினுடைய அளவுகளை பற்றி நமக்கு சொல்லுதுங்க சரி எண்பத்தஞ்சு கிராம்னா இன்னைக்குள்ள அளவு என்ன நீங்கள் இன்னைக்குள்ள அளவு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தங்க ரேட்டு நேற்று ஒரு கிராம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒரு ரூபா சென்னை ரேட்டை சொல்கிறேன் நேற்றைய ரேட்டு நாலாயிரத்து எட்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று இன்னைக்குள்ள ரேட்டு ஒரு கிராம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா சரி இப்படி நாலாயிரத்து எண்ணூற்றி ஐம்பது ரூபா வச்சுக்கிட்டா எண்பத்தெட்டு கிராம் அளவில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு அப்போ ஒரு ஆள்கிட்ட நாலு லட்சத்து இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எட்நூறு ரூபாய் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவங்க ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலைக்கு வந்துடுறாங்க அல்லது பேணுதல் அடிப்படையில் ஒருவர் எண்பத்தி ஐந்து கிராம் என்று எடுத்துக்கொள்கிறார் என்றால் நாலு லட்சத்தி அதுக்கு பெருமான ஒரு பொருள் ஒருவர்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொன்னால் அவர் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் வந்துடுறாங்க 
இஸ்லாமிய மார்க்க ஜக்காத்தை கொடுக்கறதுக்கு இதைத்தான் அளவுகோலாக சொல்லுது இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்களேன் நமக்கு சொந்த வீடே இல்லாமல் இருக்கட்டுமே நாம் வேற ஒரு வாடகை வீட்டிலே இருக்கிற மாதிரி இருப்போமே நம்மள்ட்ட நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் ரூபா அளவுக்கு எந்த பொருளும் இல்லையா நம்ம மனைவிமார்களுக்கு வாங்கி கொடுத்த நகை நம்ம வீட்டில் வச்சுருக்கக்கூடிய காசு நாம் வாங்கியிருக்கக்கூடிய இதர வாகனங்கள் நாம் வச்சுருக்கக்கூடிய இதர பொருட்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் அளந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை எனக்கு நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் கூட தேராது அந்த அளவுக்குள்ள ஒரு நிலையில தான் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லித்தான் நம்மள நிறைய பேர் இருக்கிறோமா நம்மள நிறைய பேர் அல்லாஹ் எப்படி வச்சிருக்கிறான் இந்த அளவுக்கு ரொம்ப சிரமப்படக்கூடிய மக்களாக வைக்கல இன்னும் சொல்ல போனா நமக்கு பெரிய அளவிலான வீடு இல்லாம ஒரு சின்ன அளவிலான ஒரு வீடு இருக்குதுன்னு வைங்க ஒரு ரெண்டு சென்ட் அளவுக்கு ஒரு வீடு இருந்தாலும் அந்த ரெண்டு சென்ட் இடத்தினுடைய மதிப்பு என்ன அந்த வீட்டினுடைய மதிப்பு என்ன இன்னும் நம்ம எத்தனை பொருட்களை வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் அந்த பொருட்களுடைய மதிப்பு என்ன எவ்வளவு நகை வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் அந்த நகையினுடைய மதிப்பு என்ன எல்லாத்தையும் மொத்தமாக கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது மொத்த கூட்டு தொகை பண்ணி பார்க்கும் பொழுது இல்லை எனக்கு நாலு லட்சத்து இருபதாயிரம் கூட தேரலைன்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு தான் நம்மளை வச்சிருக்கிறானா ஒரு சின்ன அளவிலான ஒரு வீடு இருந்தாலேயே அவங்க இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு சொந்தமான ஆளாக இருப்பாங்க நான் சென்னையில் சொல்லலை கிராமத்தில் சொல்கிறேன் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ரெண்டு சென்ட் அளவுக்கு ஒரு ஆளுக்கு வீடு இருக்குதுன்னா அந்த இடத்தினுடைய மதிப்பு வீட்டினுடைய மதிப்பு எல்லாம் இருபது லட்சம் பத்து லட்சம் அப்போ அந்த இருபது லட்சம் பத்து லட்சம் மதிப்பிற்கு நாம் இருக்கிறோம்னா நாம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல இருக்கிறோம் இல்லை அப்போ ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல நாம் இருந்தோம்னா அந்த ஜக்காத்து கடமையை முறையை நிறைவேற்றிருக்கிறோமா இன்னைக்கு அல்லாஹுத்தால நம்மள அந்த அளவுக்கு தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக வைத்திருந்தும் எண்பத்தெட்டு கிராம் அளவிற்கான ஒரு பொருளாதாரத்தை ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரத்தை நாம வச்சிருந்தும் இன்னைக்கு நாம ஜக்காத்து கடமை நிறைவேற்றுறோமா இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சொந்த வீட்டுக்கெல்லாம் ஜக்காத்து கிடையாது வாகனம் வச்சிருந்தாங்கன்னா வாகனத்துக்கு ஜக்காத்து கிடையாது அதையெல்லாம் ஜக்காத்துல கணக்குல எடுப்பதற்கு எங்க இருக்குது அது ஜக்காத்து கணக்கு எடுக்க கூடாதுன்னு எங்க இருக்குது அல்லாஹுத்தால அப்படி எங்கேயாவது குரான்ல விதி வளர் கொடுத்துருக்கிறானா நீங்கள் இருக்கக்கூடிய சொந்த வீட்டுக்கு ஜக்காத்து தேவையில்லை அல்லது நபிசுலாஸ்லம் அவங்க நீங்கள் ஜக்காத்தை கணக்கிடும் பொழுது சொந்த வீட்டுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய வாகனத்திற்கு ஜக்காத்து கொடுக்க தேவையில்லை நீங்கள் வைத்திருக்கக்கூடிய நகைகள் கொஞ்ச அளவில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு நீங்கள் ஜக்காத்து கொடுக்க தேவையில்லை என்று இப்படி ஏதாவது ரசுலாஸ்லம் அவங்க சொல்கிறாங்களா இதெல்லாம் நாங்கள் பயன்படுத்துகிற பொருளில் லாபத்துக்காக உள்ள ஒரு பொருளாக இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஜக்காத்து கொடுக்கணும் பயன்படுத்தக்கூடிய பொருளுக்கு சக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய தேவையில்லை என்றைக்கு நம்ம சமுதாயம் விளங்கிக் கொண்டு பல ஆட்கள் சக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய நிலைகளில் இருந்தும் ஜக்காத்தை முறையாக நிறைவேற்றாம இருக்கிறாங்க ஆனா அல்லாஹு தன்னுடைய திருமறையில சொல்லி காட்டுகிறான் சூரத்து தௌபாவினுடைய ஒன்பதாவது அத்தியாயமான சூரத்து தௌபாவினுடைய நூத்தி மூணு நூத்தி நாலு ஆகிய வசனங்கள் அல்லா சொல்றான் அவங்களுடைய அந்த பொருட்களிலிருந்து நீங்கள் ஜக்காத்தை எடுத்துக் அந்த ஜக்காத்தை எடுக்கிறதுக்கு அல்லாஹ் சொல்லும் பொழுது எதெல்லாம் அவங்களுடைய பொருள் இருக்குமோ எதெல்லாம் அவங்களுடைய சொத்து பத்து மதிப்புகளாக இருக்குமோ அவங்களுடைய சொத்து பத்து மதிப்புகளிலிருந்து நீங்கள் ஜக்காத்தை எடுத்துக்கிடுங்க அப்போ நான் வீட்டுக்கு ஜக்காத்தை கொடுக்க மாட்டோம்னா அப்போ வீடு நம்ம சொத்து இல்லையா ஒரு வாகன காரு வாங்கி வச்சுருக்குறோம் ஒரு பைக் வாங்கி வச்சுருக்குறோம் அதை நம்ம ஜக்காத்து கணக்கில் சேர்க்க மாட்டோம்னா அப்போ அது அடுத்தவங்களுடைய சொத்தா அல்லாஹ் நபிசுலாஸ்லம் அவங்களுக்கு குரான்ல கட்டளை போடுறான் எது ஒரு நபருடைய சொத்து பத்துகளாக இருக்குமோ எது ஒரு நபருடைய பொருளாதாரமாக இருக்குமோ அவங்களுடைய அனைத்து பொருளாதாரத்தையும் கவனித்து அதுல ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் அவர்கள் இருந்தால் நீங்கள் ஜக்காத்தை எடுத்து நீங்க அவங்களை தூய்மைப்படுத்துங்க 
நீங்க அவங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க இன்னும் நீங்க அப்படி ஜக்காத்தை அவங்களிடத்துல பெற்றுக்கொண்டு அவங்களுக்காக நீங்கள் பிரார்த்தனையும் செய்யுங்க இன்ன சலாத்தக்க உங்களுடைய அந்த பிரார்த்தனை என்பது சக்கனும் லகும் அது அவர்களுக்கு நிம்மதி அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் வல்லாகு சமீஉன் அலீம் அல்லாஹுத்தால செவியுற்றவன் அனைத்தையும் அறிந்தவனாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு அதுக்கு அடுத்த வசனத்தில் அல்லாஹ் கேட்கிறான் ஒரு கேள்வியே அலம் ஏழமு இந்த மனிதர்கள் என்ன அறியாமலா இருக்கிறாங்க அண்ணல்லாக எக்குபலு தௌபத்தை மனிதர்கள் தவறு செய்தால் தவறு செய்துவிட்டு அல்லாஹ்விடத்தில் மன்னிப்பு கேட்டால் அந்த பாவ மன்னிப்பை அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வான் என்பதை மனிதர்கள் அறியாமல் இருக்கிறாங்களா அப்ப அல்லாஹ் சொல்றான் ஒரு தவறு செய்து விட்டு மன்னிப்பு அல்லா இடத்துல கேட்கறாங்க அப்படி அல்லாட்ட பாவ மன்னிப்பு கேட்டா அல்லாஹ் அந்த பாவ மன்னிப்பை ஏத்துக்கிட மாட்டான்னு இந்த மனுஷங்க நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்களா அடுத்து அல்லாஹ் சொல்றான் இறைவன் இந்த மனிதரிடமிருந்து சதக்காக்களை எடுத்துக்கொள்வான் என்று அவர்கள் நினைக்காம இருக்கிறாங்களா அந்த சதக்காங்கிறது இறைவனுக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாச்சே அதை இறைவன் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கொள்வானே கண்டிப்பாக அல்லாவிற்கு கொடுத்தாக வேண்டுமே இதை மனிதர்கள் அறியாம இருக்கிறாங்களா பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடியவனாக மனிதர்கள் மீது கருணையாளனாக இருக்கிறான் என்று அல்லாஹு சூரத்து தௌபாவில் குறிப்பிடுறானே அப்ப ஜக்காத்தை பத்தி அல்லாஹு குரான்ல சொல்லும் பொழுது ஒரு மனிதனுக்கான பொருளாதாரம் எதெல்லாம் இருக்குமோ எதெல்லாம் நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நாம ஒரு இடத்துல இடம் வாங்கி போட்டிருக்கிறோம் வீடு கட்டலை அது நம்ம பொருளாதாரம் நாம ஒரு இடத்துல தோப்பு வாங்கி போட்டிருக்கிறோம் அது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் தான் தோப்பு கிடையாது வெறும் சும்மா காளி நிலமா கிடக்குது அது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் காசு இருக்குது அது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் வீட்டுல தேவையான பொருட்களை வாங்கி வச்சிருக்கிறோம் அது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நாம தங்கி இருக்கிற வீடு அது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் இப்படி ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் அவங்க ஒட்டுமொத்த பொருளாதார மதிப்பையும் கவனிக்கும் பொழுது அது இன்றைக்குள்ள கரண்ட் ரேட்டு தங்க மதிப்புல எண்பத்தி ஐந்து கிராமோ அல்லது எண்பத்தி எட்டு கிராம் அளவிற்கோ அவங்க நெருங்குறாங்கன்னு சொன்னா இருக்கிறதுல ரெண்டரை சதவீதம் ஜக்காத்த கொடுக்கணும் பொருளாதாரத்தை கொடுத்து மாற்றப்படும் நம்மளுடைய இடம் எல்லாத்தையும் அல்ல என்ன செய்வானா நம்ம பொருளாதாரத்தை ஒரு பாம்பாக மாத்துவானா அந்த பாம்பு எப்படி இருக்குமாம் அக்ரஹுபத்தான் அதுக்கு ரெண்டு பற்கள் கடுமையான விஷத்தன்மையுடைய இரண்டு பற்களை கொண்ட பாம்பாக அல்லாஹ் அந்த பொருளாதாரத்தை மாற்றுவான் அப்படி மாத்திட்டு மறுமை நாள் அவனுடைய கழுத்திலேயே அந்த பாம்பை தொங்க போட்டுருவானா அப்படி பாம்பை தொங்க போட்ட உடனே அந்த பாம்பு என்ன செய்யுமா அவனுடைய தாடைகளை கொத்தி கொண்டே இருக்குமா கடுமையான விஷம் கொண்ட பாம்பாக நம்முடைய ஒட்டுமொத்த பொருளாதாரமும் மாற்றப்பட்டு நாம ஜக்காத்தை கொடுக்கலன்னு சொன்னா அது பாம்பாக மாற்றப்பட்டு நம்முடைய கழுத்துல மாட்டப்படுமா அந்த பாம்பு அந்த மனிதனுடைய தாடையை கொத்தி கொண்டே இருக்குமா 
அப்படி கொத்தும்போது அந்த பாம்பு சொல்லுமான் அனை மாளுக்க நான் தான் உன்னுடைய காசு என்னையத்தான் இந்த உலகத்தில் ரொம்ப நேசிச்சே எனக்கு சக்காத் என்னுடைய அந்த கடமையை நீ நிறைவேற்றாமல் இருந்தியே ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்துச்சுன்னா சக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஒரு நிலை இருந்தும் அந்த சக்காத்தை கொடுக்காம இருந்தியே நான் தான் உன்னுடைய பொருளாதாரம் மனிதர்களுக்கு தன்னுடைய அருளிலிருந்து நிறைய பொருளாதாரத்தை அல்லா கொடுக்கிறானே அது அந்த மனுஷங்க என்ன நினைக்க வேண்டாம் உவஹைரன் லகும் முழுக்க முழுக்க தங்களுக்கு நல்லதாக நினைக்க வேண்டாம் அல்லா ஒரு ஆளுக்கு பொருளாதாரத்தை நிறைய கொடுத்தாம்னு சொன்னா முழுக்க முழுக்க அது தனக்கு நல்லதாக நினைக்க வேண்டாம் பல்குவ ஷர்ருன் லகும் மாறாக அது அவனுக்கு தீயதாகத்தான் இருக்கும் சையு தவ்வக்கூனே மா பஹிலு பிஹி யௌமல் கியாமா அவன் எதையெல்லாம் இந்த உலகத்தில் கஞ்சத்தனம் செய்தானும் தங்கப்பட்ட அந்த பொருளாதாரத்திற்கு ஜக்காத்து கடமை நிறைவேற்றாமல் தன்னிடத்துல வச்சுக்கிட்டானே நான் அடுத்தவனுக்கு கொடுக்கவே மாட்டேன் எனக்கு மட்டும்தான் நான் வச்சுக்குவேன் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் பயன்படுத்துவேன் என்று எதை அவன் கஞ்சத்தனம் செய்தானோ அவன் கஞ்சத்தனம் செய்த அந்த பொருட்கள் அவனுடைய கழுத்திலேயே மாற்றப்படும் என்று அல்லாஹுத்தாலா தன்னுடைய திருமறையில் சொல்லக்கூடிய அந்த வசனத்தை ரசுலாஸ்ல அவங்க மேற்கோள் காட்டுறாங்க அப்ப இது நமக்கு என்ன காட்டுது இன்னைக்கு நாம ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலையில இருந்தா இன்னைக்குள்ள கால அளவுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஏறத்தாழ நாலு லட்சத்தி ரூபாய்க்கு பெருமான பொருளாதாரம் நமக்கு இருந்துச்சுன்னா இருக்கிறதுல ரெண்டரை சதவீதம் தனியா சக்காத்துக்கு எடுத்து வச்சிடணும் அப்படி எடுத்து வைக்கலன்னு வைங்க மறுமை நாள்ல நமக்கு இது போன்ற ஒரு அவல நிலை ஏற்படும் இப்ப அல்லாஹ் நமக்கு ஒரு அஞ்சு லட்சம் கொடுத்துருக்கிறான் அப்ப அது இருக்கிறதுல ரெண்டரை சதவீதம்னா எவ்வளவு வரும் ஏறத்தால அஞ்சு லட்சத்துக்கு பனிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நம்ம ஜக்காத்துக்குன்னு எடுத்து வச்சிடணும் இப்படி ஒரு தடவை நம்மளுடைய பொருளாதாரம் இதுவரை நம்ம சக்காத்து கொடுக்கவே இல்லை இப்ப நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை அளந்து பார்க்கிறோம் அளந்து பார்க்கும் பொழுது அது எண்பத்தி ஐந்து கிராமம் அல்லது எண்பத்தி எட்டு கிராம தங்க நகைக்குள்ள அளவில் நாம பெற்று விட்டோம் என்று சொன்னால் ஒரு தடவை இருக்கிறது எல்லாத்துக்குமே ரெண்டரை சதவீத சக்காத்தை கொடுத்து விட்டால் அடுத்து ஏற்கனவே கொடுக்கப்பட்ட இந்த பொருளுக்கு கொடுக்க தேவையில்லை திரும்ப அடுத்தடுத்து நமக்கு இந்த எண்பத்தெட்டு கிராம் அளவுள்ள பொருளாதாரம் இருக்கும் காலம் எல்லாம் நாம ஒரு வேலை பார்க்கிறோம் மாச மாசம் நமக்கு சம்பளம் வருது அந்த சம்பளத்தில் மாத்திரம் ரெண்டரை சதவீதம் எடுத்து வச்சுட்டா போதும் அது வாரம் வாரம் நமக்கு சம்பளம் வருது அதுல ஒரு ரெண்டரை சதவீதம் எடுத்து வச்சுட்டா போதும் அது டெய்லி நமக்கு தினக்கூலி உள்ள நபராக நாம இருக்கிறோம் அல்லது நமக்கு எப்படியோ ஏதோ அல்லாஹுடைய பொருளாதாரம் ஏதோ ஒரு வழிகள்ல வருதுன்னு சொன்னா ஆரம்பத்துல ஒரு தடவை கொடுத்த பிறகு அந்த பொருளாதாரம் நம்மள்ட்ட இருக்கும் காலம் எல்லாம் நாம் அந்த எண்பத்தி ஐந்து கிராமோ அல்லது எண்பத்தெட்டு கிராம் அளவை அளந்த உலகத்தில் அந்த அளவுல நாம் இருக்கும் காலம் எல்லாம் நமக்கு எவ்வளவு உபரியாக வருதோ அடுத்தடுத்த காலங்களில் நமக்கு வந்து அந்த உபரியான தொகைக்கு இருக்கிறதுல ரெண்டு சதவீதத்தை எடுத்து வச்சு ஒரு கால் நாம் உடனே கொடுக்க முடியாவிட்டாலும் வீட்டில் ஒரு உண்டியல் மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணி வச்சு நாம் நம்ம வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கும் சொல்லி வச்சிடணும் நான் மரணித்து விட்டேன் என்று சொன்னாலும் இதை நான் ஜக்காத்துக்காக வச்சிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் ஜக்காத்துக்காகவே எடுத்து கொடுத்துடணும் அது ஒரு பல்கான அமௌண்டாக வந்த பிறகு யாரெல்லாம் ஜக்காத்தை பெறுவதற்கு தகுதியான நபர்களாக இருக்கிறாங்களோ அதுக்கு ஜக்காத்தை கொடுக்கக்கூடிய மக்களாக நம்ம இருந்துடணும் ஏன்னா இதுல இன்னைக்கு நம்ம மக்கள்கிட்ட நிறைய அலட்சிய போக்கு இருக்குது இன்னும் சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க ஆரம்பத்தில் முதல் தடவை மத்திய ஜக்காத்தினுடைய கணக்கு பார்த்து ரெண்டரை சதவீதம் கொடுத்துருவாங்க 
அந்த தொகை அவரிடத்தில் அடுத்து இருக்கும் காலமெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வரக்கூடிய உபரிக்கு அவங்க ரெண்டரை சதவீதம் கொடுக்கணுமா இல்லையா இப்போ ஒரு மாதம் அவங்களுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளம் வருது பத்தாயிரம் சம்பளம் வந்துச்சுன்னா அதில் ரெண்டரை சதவீதம் கொடுக்கணும்ல நான் ஆரம்பத்தில் கொடுத்துட்டேன் இது எனக்கு இப்போ சம்பளம் தானே வருது என்று இப்படி என்ன செய்கிறாங்க சில ஆட்கள் ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி நம்ம சமுதாயத்தில் பெண்கள் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க ஜக்காத்தில் அது ஆண்களுக்கு தான் கடமை ஏன்னா ஆண்கள் தானே வெளியே வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்க தானே நிறைய பொருளாதாரம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஜக்காத்து கடமையில் ஆண்களுக்கு தான் வரும் பெண்களாகிய நமக்கு எதுவும் ஜக்காத்து கடமை இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் மார்க்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் அவங்களுக்குன்னு ஒரு பொருளாதாரம் இருந்து அந்த பொருளாதாரம் அது இருபது தீனார் அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொன்ன அவங்கள்ட்ட இருக்கிற பணம் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற நகை அவங்களுக்கான சில ஆட்களுக்கு இடம் வரும் வாரிசுரிமை அடிப்படையில் இடம் வரும் அது வந்து அவங்க ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய அந்த ஒரு நிலையை அடைந்து விட்டால் அந்த பெண்களும் தங்களுடைய ஜக்காத்தை நிறைவேற்றி ஆகணும் இல்லை என் கணவர் கொடுப்பாருன்னு நினைச்சேன் என் கணவர் கொடுக்காமல் விட்டுட்டாரு என்று மறுமையினால கணவர் மீது பழிபோட முடியாது பெண்கள் நீங்கள் உங்களுடைய பொருளாதாரத்தை கவனிங்க திருமணத்தின் பொழுது நம்மளுடைய கணவர் நமக்கு மகராக போட்டது எவ்வளவு அதுக்கு பிறகு நமக்கு கணவர் அன்பளிப்பாக தந்தது எவ்வளவு அதற்கடுத்து நம்மளுடைய பெற்றோர்கள் நமக்கு அன்பளிப்பாக தந்தது எவ்வளவு நம்மளுடைய தாயோ தந்தையோ மரணித்த பிறகு வாரிசுரிமை என்ற அடிப்படையில் நமக்கு வந்த தொகை எவ்வளவு இந்த எல்லா தொகையும் நம்முடைய அந்த பெண்களுக்கான அந்த பொருளாதாரம் அது சக்காத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த எண்பத்தி ஐந்து கிராமோ அல்லது எண்பத்தி எட்டு கிராம் அளவை அடைந்து விட்டால் அந்த பெண்கள் தான் அந்த கடமையை நிறைவேற்றணும் இல்லை என்கிட்ட காசு இல்லை என் கணவர் கொடுப்பாருன்னு நினைச்சேன் என்று சொல்லி பெண்கள் ஒதுங்கிக் கொள்ள முடியாது ஏன்னா இதையும் ரசுல்லா சிலவங்க நமக்கு வழிகாட்டுறாங்க சுனன் அபுதாவுது என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி மூன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அதில் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு முறை ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய மகளை அழைத்து விட்டு ரசுலாசில் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க அந்த மகளுடைய கையில் ரசுலாசில் பார்க்குறாங்க ரெண்டு தங்க காப்பு ஒரு கையில் ஒரு காப்பு இன்னொரு கையில் இன்னொரு காப்பு இரண்டு தங்க காப்புகளை ரசுலாசில் அவங்க பார்க்குறாங்க அப்படி இரண்டு காப்புகளை பார்த்து விட்டு அந்த பெண்ணினுடைய தாயார்கிட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்குறாங்க என்ன <laughs> நெருப்பாளான இரண்டு காப்பாக மாத்தி தர்றதுக்கு நீங்க விரும்புவீங்களா ஜக்காத்தை கொடுக்காம இருந்தா உடனே கொடுத்துருங்க அப்படி ஜக்காத்தை நீங்கள் கொடுக்கவில்லை என்று சொன்னால் நீங்கள் அணிந்திருக்கக்கூடிய இந்த தங்க காப்பு என்பது அது நெருப்பாக மாத்தி அல்லா உங்களுக்கு தண்டனை தருவானே அல்லா குரான் அப்படின்னு சொல்லி காட்டுறான் யாரு தங்கம் வெள்ளி குவியலை சேகரித்து அதற்குரிய ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் கொடுக்காம இருக்கிறாங்களோ அது பழுக்க காய்ச்சப்பட்டு அவங்களுடைய நெத்தியில சூடு போடப்படும் அவங்க முதுகளை சூடு போடப்படும் அவங்க விழாப்புறத்தில் சூடு போடப்படும் என்று அல்லாஹு தன்னுடைய திருமறையில் எச்சரிக்கிறான இதை ரசுலாஸில் அவங்க அந்த பெண்மணிடத்தில் சொன்ன உடனே அந்த பெண்மணி அந்த தங்க காப்புக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஜக்காத்தை உடனே கொடுத்து விடுகிறார்கள் அப்போ இந்த செய்திகள் எல்லாம் நமக்கு என்ன காட்டுது ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய நிலைகளில் நாம் இருந்தால் ஜக்காத்தை கொடுக்காமல் தாமதித்து விடக்கூடாது ஒரு கால் நமக்கு அல்லாஹுத்தால மௌத்தை அதற்கு முன்னாடி எழுதி வைத்து விட்டான் நாம ஜக்காத்து வழங்குறதுக்கு முன்னாடி அல்லாஹ் மவுத்து விதிச்சுட்டான்னு வைங்க அதுக்கு பிறகு நாம எதுவும் செய்ய முடியாது மரண நேரத்தில் இறைவா எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கூட நான் ஜக்காத்தை கொடுத்துட்டு வந்துடுறேன்னு சொன்னால் நமக்கு அவகாசம் கிடைக்காது 
அல்லது மறுமை நாளில் நான் பின்னாடி கொடுத்துக்கலான்னு பார்த்தேன் நினச்சேன் ஆனால் என்னால் கொடுக்க முடியாமல் போச்சு என்று சொன்னாலும் அங்கே ஒன்று நமக்கு செய்ய முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னதைப் போல அது நமக்கு பாம்பாக மாற்றப்பட்டு நம்மளை தண்டிக்கக்கூடிய அளவிற்குத்தான் அது இருக்கும் அப்ப இந்த அளவுக்கு ரசுலா சிலம் அவங்க ஜக்காத்து விஷயத்துல எச்சரிக்கிறாங்களே இன்னும் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஜக்காத்தை விளைச்சல் விஷயத்திலேயே ரசுலா சில ஒப்பிடுறாங்க இன்னைக்கு நம்ம சமூகத்திலேயும் சில கிராமங்கள்ல விவசாயம் பண்ணக்கூடிய முஸ்லிம்கள் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க நாம என்ன வெளிநாட்டிலேயே போய் வேலை பார்க்கிறோம் கை நிறைய சம்பாதிச்சுட்டு வர்றதுக்கு நாமெல்லாம் வெளிநாட்டில் போய் வேலை பார்க்கல நாமளே இங்கே இருக்கிற வயலில் போய் நம்ம வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாம் காட்டில் உள்ள அந்த சின்ன சின்ன அந்த விவசாயங்கள் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நாமெல்லாம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலையிலேயே இருக்கிறோம் என்று இன்றைக்கு விவசாயம் பண்ணக்கூடியவங்களும் இந்த ஜக்காத்து விஷயத்தில் கவனம் இல்லாமல் இருக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் ஹரீஸில் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஐந்து வசக் அளவை விட ஒரு ஒருவர் வந்து ஒரு மகசூல் விவசாயம் பண்ணுறாரு அது நெல்லோ ஏதோ ஒரு பொருளை விவசாயம் பண்ணுறாரு உணவு பொருள் அப்படி விவசாயம் செய்யும் பொழுதே அவருடைய அந்த மகசூல் ஐந்து வசக்குகளை விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா அவங்க ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டாம் ஐந்து வசக்கை அடைந்து விட்டால் அவங்க அதுக்கு ஜக்காத்தை கொடுக்கணும் ஐந்து வசக்குன்னா இன்னைக்குள்ள கால அளவில் ஏறத்தால் அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோ இப்போ ஒரு நெல் நாம அறுவடை பண்றோம்னு வைங்க நமக்கு அந்த அறுவடை பொருள் அந்த மகசூலு அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோவை தாண்டிருச்சுன்னு சொன்னா நாம அந்த நெல்லுக்கு ஜக்காத்தை கொடுக்கணும் அல்லது வேற ஏதோ ஒரு பொருள் வச்சிருக்கணும்னு வைங்க அதை கூட மார்க்கம் ரெண்டு விதமா பிரிக்குது நீங்க வந்து சில ஆட்கள் விவசாயம் பண்ணுவாங்க விவசாயத்துக்கு என்ன செய்ய மாட்டாங்க பம்பு செட்டு வச்சிருக்க மாட்டாங்க கிணறு வச்சிருக்க மாட்டாங்க மழை பெய்யற அந்த தண்ணியை நம்பி விவசாயம் பண்ணுவாங்க வேற அந்த தண்ணிக்காக எந்த ஒரு சிரமமும் இல்லாமல் இப்படி நீங்கள் செஞ்சீங்கன்னா அந்த மகசூலில் இருந்து அதை ஐ அறுநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோவை தாண்டி நமக்கு மகசூல் கிடைக்குதுன்னு வைங்க நாம் அதற்காக தண்ணி பாய்ச்சுவதற்கு எந்த ஒரு முயற்சி எடுக்காமல் நாம் விவசாயம் செய்தால் நமக்கு வந்த மகசூலில் பத்து சதவீதத்தை நாம் வந்து ஜக்காத்துக்காக கொடுத்துடணும் அப்போ விவசாய பொருளுக்கும் அல்லாவுடைய தூதர் ஜக்காத்து இருக்கிறத சொல்கிறாங்களே அதை இன்னைக்கு இஸ்லாமிய சமுதாயம் கரெக்டாக பேன்றாங்களா இஸ்லாமிய சமுதாயம் கரெக்டாக கடைபிடிக்கிறாங்களா நாம் பல மக்கள் அதை நினைக்கவே இல்லையங்க இதனால் வர ஒரு சின்ன அளவிலான ஒரு வீட்டில் தான் நான் வசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு வீடு கிடையாது ஏதோ எங்கள் ஊரில் ரெண்டு சென்று இடத்தத்தானே வாங்கி போட்டிருக்கிறேன் என் மனைவி ஒரு இருபது கிராம் நகையை தானே வச்சுருப்பாங்க வீட்டில் பணமாக பார்த்தா ஒரு ஐம்பதாயிரம் தானே இருக்குது என்று இப்படி சொல்லி நாம் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலையில் இல்லைன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் நம்மளுடைய இடத்தினுடைய மதிப்பு நம்மளுடைய நகையினுடைய மதிப்பு நாம கண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பொருட்களுடைய மதிப்பு அது ஜக்காத்தினுடைய அளவை தாண்டி இருந்தும் அந்த கடமைகளை நிறைவேற்றாம இருக்கிறோமே அப்ப இதத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் ரொம்ப கடுமையாக நம்மளை எச்சரிக்கிறாங்க மறுமை நாள் அது தண்டனைக்குரிய ஒரு குற்றமாக அல்லாஹுடைய தூதர் குறிப்பிடுறாங்க எனவே இறை தூதர் எச்சரிக்கக்கூடிய இந்த பொருளாதார விஷயத்துல நாம ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கணும் குறிப்பாக நாம ரமலான் மாதத்தில் இருக்கிறோமே இந்த ரமலான் மாதத்துல இதுவரை ஜக்காத்தை பற்றி நினைத்து பார்க்காத முஸ்லிம்கள் நாம் அனைவருமே கடந்த காலத்தில் உள்ளது போகட்டும் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த காலகட்டத்தில் அல்லாஹ் நமக்கு என்னென்ன கொடுத்துருக்குறான் ஆண்கள் உங்களுடைய எல்லா சொத்து பொத்துகளையும் கணக்கிட்டு பாருங்கள் பணம் நகை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் கணக்கிட்டு பாருங்கள் அதே போல் பெண்கள் நீங்கள் அதற்குரிய அளவுகளை கணக்கிட்டு பாருங்கள் அப்படி கணக்கிட்டு பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்குள்ள தங்க மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் அது எண்பத்தி ஐந்து கிராமும் பேணுதலில் நம்ம எண்பத்தி ஐந்து எடுத்துக்கிடலாம் அல்லது எண்பத்தி எட்டு கிராம் அளவிற்கு வந்துச்சுன்னு சொன்னால் நம்மள்ட்ட இருக்கிறதுல ரெண்டரை சதவீதத்து ஜக்காத்துக்கு கொடுத்துடணும் நூறு ரூபாய் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதில் ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பைசா சக்காத்துக்கு போயிடும் ஒரு லட்சம் ரூபாய் வருதுன்னு வைங்க நம்மள்ட்ட இருக்கிற அந்த பொருள் ஒரு லட்சம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சக்காத்துக்கு போயிடும
அதே பத்து லட்சம் இருக்குதுன்னு வைங்க இருபத்தைந்து ஆயிரத்தை நாம் ஜக்காத்து கொடுத்து விட்டால் ஒன்ஸ் ஒரு தடவை நாம் அந்த கடமையை நிறைவேற்றி விட்டால் அடுத்து வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் எது நமக்கு உபரியாக வந்து சேர்கிறதோ அதுக்கு மாத்திரம் ரெண்டு சதவீதம் அவ்வப்போது எடுத்து வச்சு நாம் இந்த கடமையை நிறைவேற்றி விட்டாலேயே அல்லாஹுத்தால இந்த பொருளாதாரத்தில் நமக்கு வைக்கக்கூடிய அந்த சோதனைகளில் நாம் அழகாக மீண்டு வந்துடலாம் ஒவ்வொரு சமுதாயத்திற்கும் அல்லாஹ் ஒரு சோதனை வைத்தான் என்னுடைய சமுதாயத்திற்கு அல்லாஹ் இந்த பொருளாதாரத்தை சோதனையாக வைத்திருக்கிறான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்களே இன்றைக்கு அந்த பொருளாதாரம் நாம் ஜக்காத்தை கொடுக்காவிட்டால் அது நமக்கு ஒரு பெரிய சோதனையாக இருக்குது என்பதை உணர்ந்து வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் உடனே ஜக்காத்து கடமை நிறைவேற்றக்கூடிய மக்களாக இருப்போம் அதே இன்னும் இந்த பொருளாதாரம் குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்து சில எச்சரிக்கைகள் இருக்கிறது அதை இன்ஷால்லா நாளைய தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே அல்லாஹுவினருளால் புனிதமிக்க ரமலான் மாதத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனது மார்க்கம் குறித்த பல தகவல்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அதில் நபிகள்ளார் விடுத்த எச்சரிக்கைகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் நாம் அவசியம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில செய்திகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நேற்றைய தினம் இறுதியில் அல்லாஹுத்தாலா முஸ்லிம்களாகிய நமக்கு பொருளாதாரத்தை தந்திருக்கும் பொழுது நம்முடைய பொருளாதாரம் இன்றைக்கு நம்முடைய காலகட்டத்தில் தங்கத்தினுடைய மதிப்பில் ஒரு எண்பத்தி ஐந்து கிராமோ அல்லது எண்பத்தி எட்டு கிராமோ அடைந்திருந்தால் இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரத்திற்கு இரண்டரை சதவீதம் நாம் ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதன் பிறகு கூடுதலாக நமக்கு எவ்வளவு பொருளாதாரத்தை அல்லாஹு தந்து கொண்டிருக்கிறானோ நமக்கு வழங்கப்படக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு பொருளாதாரத்திற்கும் நாம் இருக்கிறதுல ரெண்டு சதவீதம் கொடுத்து கொண்டே இருக்கணும் அப்படி நாம் ஜக்காத்தை கொடுக்காவிட்டால் அது நமக்கு மறுமை நாளில் எத்தகைய தண்டனைகளை பெற்றுத்தரும் அது அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த அளவிற்கு கடுமையாக எச்சரித்து சொன்னார்கள் என்பன போன்ற செய்திகளெல்லாம் நேற்றைய தினம் அறிந்தோம் இன்றைக்கு அதனுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக நம்முடைய சமூக மக்கள் நம்முடைய பொருளாதார மதிப்பை அளந்து பார்க்கும் பொழுது ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையை அடைந்து விடுகிறார்கள் அப்படி ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையை அடைந்த பிறகு நமக்கு அல்லாஹுத்தால இருபது லட்சம் ரூபாய்க்கு பொருளாதாரத்தை கொடுக்குறான்னு சொன்னா அப்ப இருபது லட்சத்துக்கு நம்ம ஜக்காத்தை கொடுத்தா அதுக்குன்னு எவ்வளவு காசு நம்ம கொடுக்க வேண்டி இருக்குது திரும்ப அதற்கு அடுத்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒவ்வொரு தொகைக்கும் ஆரம்பத்தில் ஒரு ஜக்காத்தை கொடுத்து விட்டால் கொடுத்த பொருளுக்கு மீண்டும் மீண்டும் கொடுக்க சொல்லி இஸ்லாத்துல சொல்லலை அல்லாஹு குரான்ல இப்படி எங்கேயும் சொல்லலை நபிஸ்லால்ஸ்ல அப்படி நமக்கு எங்கேயும் சொல்லி தரலை அப்ப ஒன்ஸ் ஒரு தடவை கொடுத்து முடித்த பிறகு நம்முடைய பொருளாதாரம் அதே அளவுக்கு இருந்து கொண்டிருந்தது என்று சொன்னால் அதற்கடுத்து உபரியாக வரக்கூடிய வருமானத்துக்கு நம்ம ஜக்காத்து கொடுக்கறதா இருந்தால் ஒரு மாசத்துக்கு நம்ம பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறோம் அப்ப அதுக்கும் ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய வருமே நமக்கு திடீர்னு ஒரு நூறு ரூபாய் வருது அந்த நூறு ரூபாவில் ரெண்டு ரூபாய் ஐம்பது பீச ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய வருமே இப்படி ஜக்காத்துக்கே நாம் நம்முடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்து வைத்தால் அது நம்மளுடைய பொருளாதாரம் நம்மளை விட்டு இல்லாம போயிருமே நாம் அதிலேயே ஏழ்மை நிலைக்கு போயிருவோமே என்ற அளவிற்கு கூட சில சகோதரர்கள் நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் 
ஆனால் அல்லாஹு தன்னுடைய திருமறையில குறிப்பிடுகிறான் சூரா பக்கராவினுடைய எண்ணூத்தி எழுபத்தி ஆறு இருநூத்தி எழுபத்தி ஏழு அந்த ரெண்டு வசனத்தில் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுகிறான் எம்ஹுல்லாஹு ரிபா இந்த உலகத்தில் ஒரு மனுஷன் வட்டியை வாங்குவான்ல வட்டி தான் தனக்கு நிறைய காசு சேரும் மனுஷன் நினைப்பான் ஆனால் அல்லாஹ் சொல்லி காட்டுறான் இறைவன் வட்டியை அழித்து விடுகிறான் நீங்கள் எதை நிறைய காசு சேரும் நினைக்கிறீங்களோ அந்த வட்டியை அல்லாஹுத்தால அழித்து விடுகிறான் தர்மங்களை உங்களுடைய பொருளாதாரத்திற்காக நீங்கள் ஜக்காத்தை கொடுக்குறீங்களே அதை அல்லாஹுத்தால வளர்த்து கொண்டே இருப்பான் நீங்கள் ஜக்காத்தை கொடுப்பதுனால ஒரு காலமும் உங்களுடைய பொருளாதாரம் தேய்ந்து போயிடாது அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்து கொடுத்து நாம் நடுத்தருவில் வந்து நிற்க வேண்டிய ஒரு நிலை வராது வட்டியில் நீங்கள் போய் விழுந்தீங்கன்னு சொன்னால் அது உங்களை நடுத்தருவில் வந்து நிறுத்தும் எப்போ நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு உதவக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறீங்களோ இறைவன் நமக்கு சுமத்திருக்கக்கூடிய அந்த கடமையை ஜக்காத்து என்ற கடமையை நிறைவேற்றக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறீங்களோ இந்த தான தர்மத்தின் மூலம் அல்லாஹுத்தால ஒரு காலம் ஒருவரை அழித்து விட மாட்டான் காசு இல்லாமல் ஒரு ஓட்டாண்டியாக அல்லாஹ் அவரை ஆக்கிவிட மாட்டான் அவன் வழங்கக்கூடிய தான தர்மம் என்பது முழுக்க முழுக்க அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் என்று அல்லாஹ் சொல்லிவிட்டு வல்லாஹுலா யுஹிப்புக்குள்ள கஃபாரின் அசீம் ஒவ்வொரு இறைவனை மறுக்கக்கூடியவர்களுக்கு பாவிகளுக்கு அல்லாஹுத்தால அவங்களை நேசிக்க போறது கிடையாது யாரு இறைவனுடைய சட்டத்தை விரும்பி நடக்கிறாங்களோ அவங்களை அல்லாஹு நேசிப்பான் அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை அல்லாஹு வளர்ப்பான் ஆனா ஒருவன் இறைவனை மறுத்தவனாக இந்த உலகத்துல வாழ்றான் இறைவன் சொன்ன சட்டத்திட்டத்தை கேட்காம இந்த உலகத்துல வாழ்றான் இவன் அல்லாஹு நேசிக்க போறது இல்லை என்று சொல்லிவிட்டு அதற்கு அடுத்த வசனத்திலே சொல்லுகிறான் இன்னல்லதீன ஆமனு அமிலு சாலிஹாத்தி மனிதர்களில் யார் அல்லாகவை நம்பிக்கை கொண்டு நல்ல காரியங்களையும் செய்து அகாமு சலாத்த தொழுகைகளையும் நிலைநாட்டி ஆத்து ஜக்காத்த ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய நிலையில இருந்தாங்கன்னா அந்த ஜக்காத்தையும் அவர்கள் முறையாக செலுத்தினார்கள் என்று சொன்னால் லகும் அஜுருகும் இந்த ரபிகிம் அவர்கள் செய்த இந்த நல்லறங்களுக்குரிய கூலி அவர்களுடைய இறைவனிடத்துல இருக்கிறது அலைஹிம் அவங்க மறுமை நாள்ல எதற்கும் அவங்க பயப்பட தேவையில்லை அவர்கள் மறுமை நாள் அவர்கள் கவலையும் பட மாட்டார்கள் அப்ப அல்லாஹுத்தான் இந்த வசனத்தில் என்ன சொல்லி காட்டுறான் நாம நமக்கு அல்லாஹு பொருளாதாரத்தை வழங்கி இருந்து அதுக்கு ஜக்காத்தை கொடுத்துட்டோம்னு சொன்னா இப்படியே ஒவ்வொரு தடவையும் நாம கூடுதலாக வரக்கூடிய தொகைக்கு ஜக்காத்தை கொடுத்து கொண்டே இருந்தோம் என்றால் அது நம்மளை ஏழ்மை நிலையில கொண்டு போய் தள்ளிரும் நினைக்காதீங்க நீங்க ஜக்காத்தையை கொடுக்க கொடுக்க அது உங்களை பொருளாதாரத்தில் இந்த உலகத்தில் உயர்த்தத்தான் செய்யும் ஒரு காலத்திலும் உங்களை பொருளாதாரத்தில் தாழ்ந்த நிலைக்கு கொண்டு போகாது மறுமை நாளிலேயும் உங்களுக்கு எந்த பயமும் இருக்காது மறுமை நாளில் நீங்கள் எதற்கும் கவலைப்பட வேண்டிய ஒரு தேவையும் இல்லை என்று அல்லாஹுத்தால சொல்லி காட்டுகிறான் இதே தகவலை தான் நபிகள் நாயகம் சில்லா இஸ்லாம் அவங்க கடந்த காலத்தில் வாழ்ந்த நபர்களுடைய சில செய்திகளை எடுத்து சொல்லி நமக்கு உணர்த்துகிறாங்க அப்போ அது போன்ற செய்திகள் எல்லாம் இன்றைக்கு நம்முடைய உள்ளத்தில் என்ன ஒரு விஷயத்தை நல்ல முறையில் பதிய வைக்கணும் நாம் அல்லாஹு ஜக்காத்து கொடுக்க வேண்டிய நிலையில வச்சிருந்து ஒரு காலம் நம்ம ஜக்காத்தை கொடுக்காம விட்டுறக்கூடாது நாம எந்த அளவிற்கு ஜக்காத்தை கொடுக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோமோ அப்பந்தான் நம்முடைய பொருளாதாரத்துல பறக்கத்து இருக்கும் அது நம்மளை வந்து ஓட்டாண்டியாக கொண்டு போய் தள்ளிடாது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு ஒரு அழகான சம்பவத்தின் மூலம் உணர்த்துறாங்க சஹீகுல் புகாரியில மூவாயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி இதை பல நேரங்களில் பயான்கள்ல நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம் ரசுலாஸில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க பனு இஸ்ரேவேல் சமுதாயத்தில் உள்ள ஒரு மூன்று நபர்களை பற்றி எடுத்து சொல்கிறாங்க பனு இஸ்ரேவேல் சமுதாயத்தில் மூன்று நபர்கள் இருந்தார்கள் அதில் ஒரு ஆள் அபுரச 
குஷ்ட நோயாளியாக ஒரு நபர் இருந்தார் இன்னொருவர் வந்து வழுக்கை தலை உள்ள ஒரு நபராக இருந்தார் இன்னொரு நபர் கண் பார்வை தெரியாதவராக இருந்தார் அப்ப அல்ல என்ன பண்றாம்னா இந்த மூன்று நபர்களையுமே சோதிக்க நாடுறான் எப்படி சோதிக்க நாடுறான் அந்த மூன்று நபர்களிடத்திலேயும் அல்லாஹ் மலக்குமார்களை அனுப்பி வைக்கிறான் அப்ப அப்படி மலக்குமார்கள் என்ன செய்யறாங்க முதல் தடவைக்குஸ்தோயாளியாக இருந்தாங்கல்ல அவங்களிடத்துல அந்த வானவர் போறாங்க வானவர் போய் அந்த மனிதரிடத்துல கேட்கிறாங்க ஐயுஷையின் அகப்பு இலைக்க உங்களுக்கு எது இந்த உலகத்தில் ரொம்ப பிடிச்சமானதாக இருக்குது நாங்கள் இறைவனிடத்திலிருந்து வந்திருக்கிற இறைவனுடைய வானவராக இருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு எது பிடிச்சதாக இருக்குது அப்போ அந்த நபர் சொல்கிறாரு எனக்கு இப்படி வெண்குஷ நோய் இருக்கிறது அது எனக்கு பிடிக்காமல் இருக்குது எனக்கு இந்த நோய் நீங்கி ஒரு நல்ல தோல் எனக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னேன் ஒரு நல்ல கலர் எனக்கு வந்துருச்சுன்னு சொன்னேன் அது எனக்கு ரொம்ப பிடித்ததாக இருக்கும் என்று அந்த நபர் அந்த வானவரிடத்தில் பதில் சொல்லுகிறார் அப்ப அந்த வானவர் என்ன பண்றாங்க அந்த நபரை தன்னுடைய கையால தடவி விடுறாங்க அப்படி தடவி விட்டவுடனே லவ்னுன் ஹசன் அவருக்கு அழகான நிறமும் கிடைத்து விடுகிறது அவருக்கு அழகான தோளும் கிடைத்து விடுகிறது அந்த நோயும் நீங்கிறது திரும்ப அடுத்த அல்ல என்ன பண்றான் சரி உங்களுடைய நோயவும் நீக்கியாச்சு இன்னும் அந்த வானவர்களை வச்சு அடுத்து வேற கேட்க வைப்போம் என்று அல்லாஹுத்தால் அந்த வானவர்களுக்கு உத்தரவிடுகிறான் வானவர்களும் அந்த நபரிடத்துல கேட்கிறாங்க ஐயுள் மாலி அஹபு இலைக் உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் எந்த பொருளாதாரம் ரொம்ப பிடித்தமானதாக இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன விருப்பம்னு கேட்டோம் நீங்கள் உங்களுடைய நோயை சொல்லி இந்த நோய் நீங்கள்னு ஆசைப்பட்டீங்க நோய் இப்போ நீங்கிருச்சு உங்களுக்கு ஏதாவது பொருளாதாரம் தேவை இருக்குதா என்று அந்த வானவர்கள் அந்த மனிதரிடத்தில் கேட்கும் பொழுதே அப்போ அந்த மனிதர் சொல்லுகிறார் அல் இபுல் அவு காலல் பகர் அவர் எனக்கு ஒரு ஒட்டகம் தேவை இருக்குது வேறு சில அறிவிப்புகளில் எனக்கு ஒரு மாடு தேவை இருக்குது ரெண்டு விஷயத்தில் ஏதோ ஒன்று கேட்டதாக ஹதீஸில் வருது அப்போ அப்படி சொன்ன உடனே அவர் என்ன கேட்டாரோ அவர் ஒட்டகத்தை கேட்கும் பொழுது ஒரு கருவுற்ற ஒரு ஒட்டகத்தை அல்லாஹுத்தாலா அந்த நபருக்கு கொடுத்து விட்டு அடுத்து மலக்குமார்கள் அவருக்காக துவா செய்கிறாங்க இதில் அல்லாஹுத்தாலா உங்களுக்கு பரக்கத் செய்யட்டும் ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்தவருக்கு நோயையும் குணப்படுத்திட்டு ஒரு கருவுற்ற ஒரு ஒட்டகத்தையும் கொடுத்து இதில் பரக்கத் செய்யட்டும்னு மலக்குமார்கள் அடுத்தவர்கிட்ட வர்றாங்க அடுத்தவர்கிட்ட கேட்டால் அவர் சொன்ன பதில் என்ன வழுக்கத்தில் உள்ள நபர்கிட்ட வர்றாங்க பொதுவாக இன்னைக்கு நம்மளில் யாருமே என்ன செய்ய மாட்டோம் தலையில் கொஞ்சம் முடி மேலே நெத்தி ஏறிடுச்சுன்னு வைங்க யாருமே அதை விரும்ப மாட்டோம் என்ன முடி இவ்வளவு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கிற இந்த வயசுலேயே நமக்கு முடி கொட்டுச்சுன்னு சொன்னால் நமக்கு இன்னொரு நாற்பது வயசு கடந்துச்சுன்னா தலையில் ஒன்றுமே இருக்காது அதுக்காக அந்த வழுக்கத்தில் நீங்கிறதுக்கு என்ன செய்கிறது என்னென்ன விளம்பரம் இன்றைக்கி ஆடு இருக்குது அமேசானில் இருக்குது பார்ப்போம் அமேசானில் என்னென்ன பொருள் அந்த வழுக்கத் தலைக்காக நல்ல எண்ணெய்கள் இருக்குது அந்த தலைகளை தேக்கணும்னு பொதுவாக எல்லா மக்களும் விரும்புவாங்க அப்ப அந்த அடிப்படையில் மலக்குமார்கள் அவரிடத்துல வரும் பொழுது அந்த நபர் சொல்றாரு எனக்கு தலையில முடி இல்லாம இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையா இருக்குது மக்கள் என்னை வந்து அதை வச்சே கொஞ்சம் வெறுக்கிற மாதிரியும் தெரியுது எனக்கு அந்த தலையில நல்ல முடி கிடைச்சிட்டா போதும் அப்ப மலக்குமார்கள் தடவி விடுறாங்க அவங்களுக்கு முடி கிடைத்து விடுகிறது திரும்ப அந்த மனிதரிடத்துல மலக்குமார்கள் கேட்கறாங்க சரி நீங்க எதிர்பார்த்த மாதிரி உங்களுடைய தலைமுடியை சரி பண்ணியாச்சு இந்த உலகத்துல ஏதாவது பொருளாதாரத்தை ஆசைப்படுறீங்களா எனக்கு பொருளாதாரம் இல்லாமல் சிரமத்தில் இருக்கிறீங்க ஏதாவது பொருளாதாரத்தை ஆசைப்படுறீங்கன்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ அந்த மனிதர் சொல்கிறாரு அல் பக்கர் எனக்கு ஒரு மாடு கிடைச்சா போதும் நிறைய விஷயத்தை கேட்கலை ஒரு மாடு கிடைச்சா போதும் என்று தான் சொல்லுகிறார் அப்போ அந்த நபருக்கு அல்லாஹ் என்ன செய்கிறா மலக்குமார்கள் மூலமாக ஒரு கருவுற்ற ஒரு மாட்டை கொடுத்து விட்டு யுபாரிக் லக்கஃபீகா 
இதுல உங்களுக்கு இறைவனுடைய பரக்கத்து நிறைய வரட்டும் துவாவும் செஞ்சுட்டு அடுத்தவங்களுக்கு வந்தாச்சு கண் பார்வை தெரியாத நபர்கிட்ட வந்து கேட்கும் அவரும் சொல்லுகிறார் நான் எல்லா மக்களையும் கண்ணால பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு அந்த ஒரு பாக்கியம் கிடைச்சா போதும் திரும்ப மலக்குமார்கள் அவருடைய கண்ணை தடவுறாங்க அவருக்கு பார்வையும் கிடைத்து விடுகிறது திரும்ப அந்த நபர்கிட்ட இந்த உலகத்தில் உங்களுக்கு என்ன பொருளாதாரத்தை நீங்க ஆசைப்படுறீங்க ஏன்னா பொருளாதாரம் இல்லாமல் சிரமத்தில் தான் அவர் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாரு அப்ப என்ன பொருளாதாரத்தை நீங்க ஆசைப்படுறீங்கன்னு கேட்கும் பொழுதே அந்த நபர் சொல்றாரு அல்கணம் எனக்கு ஆடு ஒண்ணு இருந்தா நல்லா இருக்குமே அப்ப அவருக்கு ஒரு கருவுற்ற ஒரு ஆடு கொடுக்கப்பட்டு அந்த மலக்குமார்கள் இதுல அல்லாஹ் உங்களுக்கு பறக்கத் செய்யட்டும் என்று துவா செஞ்சுட்டு போயிடுறாங்க இதுவரை இந்த சம்பவத்தை கவனியுங்க நோயாளியாக இருந்தவங்களுக்கு நோயும் குணப்படுத்தப்பட்டு பொருளாதாரம் இல்லாமல் இருந்தவங்களுக்கு கருவுற்ற ஒரு உயிரினம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டு அதில் துவாவுக்காகவும் மலக்குமார்கள் இல்லாட்ட துவா செய்து விட்டு போயிடுறாங்க திரும்ப அந்த நபிமொழிகளில் பார்க்குறோம் வல்லதாதா அவங்களுக்கு என்னென்ன உயிரினங்கள் வழங்கப்பட்டதோ அனைத்துமே என்ன செய்கிறது கருவுற்ற ஒரு உயிரினத்தை தான் நல்லாக கொடுத்துருந்தேன் அது ஒவ்வொன்றும் நிறைய குட்டிகளை ஈன ஆரம்பிக்குது அப்படி குட்டிகளை ஈன ஆரம்பித்தால் ஒட்டகத்தை கேட்டாரோ அவருக்கு ஒரு பெரிய கனவாய் நிறைய ஒரு நிறைய ஒட்டகங்கள் பல்கி பெருகி விடுகிறது ஒரு மாட்டை கேட்டவருக்கு ஒரு பெரிய கனவாய் நிறைய நிறைய மாடுகள் வந்து விடுகிறது ஆட்டை கேட்டவருக்கு ஒரு பெரிய கனவாய் நிறைய ஆடுகள் வந்து விடுகிறது அந்த அளவுக்கு ரொம்ப தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக அல்ல ஆக்கி வச்சிடுறான் அப்படி ஆக்கி வச்சுட்டு தான் அல்ல அடுத்து இன்னொரு சோதனை அவங்களுக்கு கொடுக்கறான் ஆரம்பத்தில் எந்த வானவர்கள் அனுப்புனானோ அந்த வானவர்களையே இவங்க ஆரம்பத்தில் சில நிலைகளில் இருந்தாங்கல்ல வெண்குஷ நோயாளியாக இருந்தாங்கல்ல வானவர் அல்ல மனித ரூபத்தில் ஒரு வெண்குஷ நோயாளி மாதிரி அவங்களிடத்துல போய் இப்படி நாங்கள் ரொம்ப சிரமப்படுறோம் நீங்கள் வச்சிருக்கிற பொருளாதாரத்திலிருந்து கொஞ்சம் கூடுங்க நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இப்படி தான் இருந்தீங்க அல்லாஹுத்தால உங்களுடைய நோயையும் குணப்படுத்தி விட்டு உங்களுக்கு பொருளாதாரத்தில் இவ்வளவு பறக்கம் செஞ்சிருக்கிறேன் பயணத்துல வந்த பயணத்துல வந்தப்ப என்னுடைய பொருட்கள் எல்லாம் தீந்து போயிடுச்சு என்று வானவர்களை வந்து கேட்கிறாங்க வெண்குஷ நோயாளி கொடுக்க மறுக்கிறாரு அதை எப்படி நான் கொடுக்க முடியும் நான் வெண்குஷ நோயாளியா இருந்தேனா என்னுடைய பரம்பரை எப்படிப்பட்ட பரம்பரை தெரியுமா எங்க குடும்பத்தில் எல்லாரும் என்ன கலர்ல இருப்பாங்க தெரியுமா உங்களுக்கு நீங்க கேட்கிற மாதிரி பொருளாதாரத்தை கொடுக்க முடியாது என்று அவரும் மறுத்து விடுகிறார் ரெண்டாவது மலக்குமார்கள் அப்படி மறுத்த உடனே திரும்ப அந்த வானவர்கள் அந்த மனிதரிடத்துல விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துறாங்க இறைவன் உங்களை சோதிப்பதற்காகத்தான் அனுப்புனான் பொருளாதாரத்தை அல்லாஹுடைய பாதையில கொடுக்குறீங்களா இல்லையான்னு சோதிப்பதற்கு அனுப்புனான் ஆனா நீங்க அப்படி சோதனையில ஒழுங்கா நடக்கல நீங்க மீண்டும் பழைய மாதிரி பொருளாதாரம் இல்லாத நிலைக்கு போயிருவீங்க என்று அவருக்கு எதிராக சபித்து விட்டு என்ன செஞ்சிடுறாங்க வானவர்கள் இரண்டாவது நபர்கிட்ட வர்றாங்க அந்த வழுக்கை தொலை நோயாளியாக இருந்து அது சரி செய்யப்பட்டவர்கிட்ட வந்தா அவரும் இதே பதிலத்தை சொன்னாரு என்னுடைய பொருளாதாரத்துல இருந்து எதையும் நான் கொடுக்க முடியாது இதெல்லாம் நாங்க பரம்பரை பரம்பரையாக சம்பாதித்தது இதுல இருந்து நாங்க எதையுமே செலவழிக்க முடியாது என்று மறுக்கிறாரு மலக்குமார்கள் அவருக்கு எதிராக சபித்து விட்டு வந்துடுறாங்க அந்த மூணாவது கண் பார்வை தெரியாத நபர்கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க இப்படி எனக்கு கண் பார்வை இல்லை பயணத்தில் வரும்போது என்னுடைய பொருள் தீர்ந்து போயிடுச்சு இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஆரம்பத்தில் இப்படி தான் இருந்தீங்க அல்லாஹ் உங்களை இன்னைக்கு பொருளாதாரத்தில் ரொம்ப தன்னிறைவு பெற்ற ஒரு செல்வந்தராக ஆக்கி வச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஏதாவது ஒரு ஆடு கொடுத்தா நல்லா இருக்குமென்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ அந்த கண் பார்வை உள்ளவர் சொன்னார் அல்லாஹுடை தூதுறது எல்லாம் ஒரு செய்தியாகவே நமக்கு சொல்கிறாங்க கது குந்து ஆமா நானும் உங்களை போன்று தான் கண் பார்வை இல்லாமல் ஆரம்பத்தில் இருந்தேன் ஃபரத்தல்லாஹு பஸ்வரி அல்லாஹ் என்னுடைய கண் பார்வையை சரி செய்தான் ஓ ஃபீரன் நானும் உங்களை போன்று ஒன்றும் இல்லாத ஒரு ஏழையாக இருந்தேன் 
எனக்கு <laughs> நீங்க நினைச்ச பொருட்களை என்கிட்ட எடுத்துக்கிடுங்க இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு எந்த ஒரு கண்டிஷனையும் போட போறது இல்லை இல்ல எனக்கு இது இவ்வளவு நாள்ல கொடுத்தாகணும் இல்ல நான் தர முடியாது ரொம்ப கொஞ்சம் அளவுல தான் கொடுப்பேன் அப்படி நான் எதையும் நான் போட விரும்பல நீங்க எவ்வளவு நினைக்கிறீங்களோ அதை நீங்க எடுத்துட்டு போங்க அப்படி எடுத்துட்டு போயிட்டு உங்களால கொடுக்க முடிஞ்சா திருப்பி கொடுங்க அல்லது உங்களால கொடுக்க முடியலையா பெற்றவராகிறேன் இறைவன் உங்களை சோதிப்பதற்காக எங்களை இப்படி மனித ரூபத்தில் இப்படி வர வைத்தான் இப்படி வர வைத்த அந்த நேரத்தில் உங்களை வச்சு திருப்திப்பட்டுக்கிட்டான் மறுமையில்ண்ட அப்படி நாம் ஜக்காத்தி கொடுத்தோம் என்று சொன்னால் ஒவ்வொரு தடவையும் நாம கூடுதலாக வரக்கூடிய அந்த தொகைக்கு ஜக்காத்தை வழங்கி கொண்டே இருந்தோம் என்று சொன்னால் நாம நடுத்தருள வந்து நிக்கணும் நம்ம பொருளாதாரத்தை தேய்ந்து கொண்டே இருக்கும் நினைக்க வேண்டாம் எந்த அளவுக்கு ஜக்காத்தை கொடுப்பதற்கு நாம் முன் வருகிறோமோ அந்த அளவிற்கு அல்லாஹுத்தால நமக்கு நம்மளுடைய பொருளாதாரத்துல மறைமுகமான அருள் செய்வான் மறைமுகமான பறக்க செய்வான் அதை நினைச்சு கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை நம்ம இவ்வளவு காசு ஜக்காத்துன்னு கொடுக்கவா என்று வருத்தப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்லாஹுத்தால் இப்படி நமக்கு கொடுக்க கொடுக்க இன்னும் நிறைய லட்சத்தை நமக்கு தர்றாம்னு வைங்க அலாலான வழியில பொருளாதாரம் வருதுன்னு வைங்க அதுக்கும் ஜக்காத்தை கொடுத்துட்டு இருக்கிறத நல்ல திருப்தியா பயன்படுத்திக்கிடலாமே உலகத்துல நல்ல முறையில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு போயிடலாமே எனவே இந்த ஜக்காத்து கொடுக்கற விஷயத்துல மாத்திரம் நம்ம பொருளாதாரம் குறைஞ்சு போயிருமோ ஏன்னா சைதா நம்மளுடைய உள்ளத்துல அந்த மாதிரியான சில எண்ணங்களை எல்லாம் போடுவான் மார்க்கம் சொன்ன இந்த சட்டத்திட்டத்தை கடைபிடிக்கிற பொழுது இப்படியே நீ கொடுத்துக்கிட்டு கடைசியில நீ நடுத்தரவுக்கு தான் வந்து நிக்கணும் என்று வறுமையை எல்லாம் சைத்தான் பயம் காட்டுவான் அதற்கெல்லாம் நாம் கட்டுப்பட்டு விடாமல் இந்த கடமையை நாம் முறையாக நிறைவேற்றினோம் என்று சொன்னால் நிச்சயம் அது அல்லாஹுடைய பறக்கத்தை தான் பெற்றுத்தரும் யார் இந்த ஜக்காத்து கடமையை முறையாக கொடுக்காம இருக்கிறாங்களோ என் காசு என்ன விட்டு குறைஞ்சிடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்களோ இந்த பனு இசரவேல் சமுதாயத்தில் இரண்டு பேர் சோதிக்கப்பட்ட மாதிரி நாமும் சோதிக்கப்பட்டு அல்லாஹ் நம்மளுடைய பொருளாதாரத்தை இல்லாமல் ஆக்கிட்டா நாம நடுத்தரவில் வந்து நிற்கிற மாதிரி ஆகிட்டா 
அப்ப அதனாலதான் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த சம்பவத்தை எல்லாம் சொல்லி இதல நீங்க ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருந்து கிடுங்க என்ற ஒரு எச்சரிக்கைகளை ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு பிறப்பிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்க மார்க்கத்துல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இந்த பொருளாதாரத்தை பற்றி நிறைய சொல்வதற்கு காரணம் என்னன்னா மத்த விஷயத்திலே ரசூலுல்லாஹி எச்சரிக்கிறாங்க அதல கூட நம்ம என்ன செஞ்சிருவோம் அவ்வளவு சீக்கிரம் அந்த எச்சரிக்கைக்கு கட்டுப்பட்டுருவோம் ஆனா இந்த காசுபன விஷயத்துல மாத்திர நாம நம்மளுடைய உள்ளத்துல இன்னைக்கு என்ன தோணும் காசு விஷயத்துல எதுவும் சொல்லாதீங்க நான் என்னுடைய மனசு என்ன சொன்னதோ அதைத்தான் கேட்பேன் என்னுடைய மனசு என்னை எப்படி உத்தரவிடுதோ அதற்கு தான் நான் கட்டுப்படுவேன் அதுல மார்க்கு இப்படி சொல்லி இருக்குது குரான்ல இப்படி இருக்குது ஹதீஸ்ல இப்படி இருக்குது அதையெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன் என்று இந்த நிலையில நாம இருக்கிறோமா இல்லையா அதனால அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன இந்த செய்தியை இன்னும் நாம நிறைய அறிந்து கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ரசுல்லா சிலவங்க சொல்றாங்க உங்கள்ல ஒருவருக்கு ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில நீங்க இல்லாட்டணும் அந்த எண்பத்தைந்து கிராம் அளவுக்கு கூட இன்னைக்கு நம்ம பொருளாதாரம் இல்ல அதை விட கீழ் நிலையில இருக்கிறோம் அப்ப நமக்கு அல்லா ஜக்காத்தை கடமையாக்கல ஏன் ஜக்காத்தை கொடுக்கல என்று மறுமையினால கேள்வியும் கேட்க மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்தாலும் அப்ப இஸ்லாமிய மார்க்கம் சொல்லுது எனக்கு தான் ஜக்காத்து கடமை இல்லை அதனால நான் எதையுமே தர்மம் செய்ய மாட்டேன்னு நீங்க நினைக்காதீங்க ஜக்காத்து தான் உங்க மேல கடமை இல்லையே ஒழிய இருக்கிற பொருளாதாரத்துல ஏதோ கொஞ்சம் அளவு அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க முடிந்தால் தான தர்மமாக சதக்காவாக கொடுக்க முடிந்தால் அந்த சதக்காவில் நீங்க கரெக்டா இருந்துகிடுங்க என்ற அந்த சதக்காவை அல்லாஹுடைய தூதர் அதிகம் அதிகம் வலியுறுத்தி சொல்றாங்க அந்த சதக்கா விஷயத்துல ஒருவன் சரியாக நடக்கவில்லை என்றால் அதுவும் அந்த மனிதனுக்கு ஒரு அழிவு பாதை தான் இருக்கிறது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன ஒரு நபிமொழி ஷஹீகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஐந்தாவது ஹதீசாக பதிவு செய்யப்படுது அபு செய்தல் குதிரி அவங்க இந்த செய்தி அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யறாங்க ஒரு முறை மிம்பர்ல நின்று மக்களுக்கு பயான் நிகழ்த்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்ப ரசுலாசில் அவங்களை சுத்தி மக்கள் எல்லாம் உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது அப்ப ரசுலாசில் அவங்க சொல்றாங்க உங்களுக்கு இந்த உலகத்துல நிறைய பொருளாதாரம் வழங்கப்பட்டு அதனால நீங்க அழிவு பாதையை நோக்கி போயிருவீங்களோ அல்லாஹ் உங்களை கடுமையாக தண்டித்து விடுவானோ என்று நான் பயப்படுறேன் அப்படின்னு ரசுலாசில் அவங்க மிம்பர்ல நின்று ஒருக்க உரை நிகழ்த்துறாங்க இந்த உரையை கேட்ட உடனே அந்த சபையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபி தோழர் எழுந்து அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட கேட்கறாங்க அவைத்தில்ஹைருபிஷர்ரி அல்லாஹுடைய தூதரே இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு பொருளாதாரம் வர்றது அது நன்மையான விஷயம்தான் ஆனால் இந்த நன்மையான விஷயம் எங்களுக்கு எது கெடுதலை கொண்டு வந்துருமா காசு இந்த உலகத்தில் ஒரு ஆளுக்கு கிடைக்கிறது நன்மை தானே அந்த நன்மையில் ஒரு மனிதனுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துட போகுது ஏன்னா நீங்கள் அதை ரொம்ப கடுமையாக அஞ்சுறீங்களே எங்க விஷயத்துல அதிகமாக நீங்க பயப்படுறது வறுமை வந்துடும் கூட பயப்பட மாட்டேங்க நாங்க பெரிய செல்வந்தனாக மாறி அதற்கு பிறகுதான் எங்களுக்கு பிரச்சனை வரும் நீங்க பயப்படுறீங்களே அப்ப இந்த காசு வந்து எங்களுக்கு தீமை எதுவும் கொண்டு வந்துருமா என்று கேட்கும் பொழுது நபிசுலால் சிலம் அவர்கள் அந்த நபருக்கு எதையுமே பதில் சொல்லாம இருக்கிறாங்க ஏன்னா அது தொடர்பாக அதுவரை அவங்களுக்கு எந்த ஒரு வகையும் அருளப்படாம இருக்குது ரசுலாசல் அமைதியாக இருப்பதை பார்த்து மத்த மத்த தோழர்கள் எல்லாம் அந்த சகாபாக்களை திட்ட ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த நேரத்தில் போய் நீங்கள் கேள்வியை கேட்டீங்களே ரசுலாஸில் அவங்க நமக்கு உரை நிகழ்த்தி அறிவுரை சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்கள்ட்ட கேள்வி கேட்காம இருந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த அறிவுரையை தொடர்ச்சியாக சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க நீங்கள் கேள்வி கேட்டதுனால இப்படி அல்லாஹுடைய தூதர் ரொம்ப மௌனமாயிட்டாங்களே என்று மற்ற மத்த தோழர்கள் இந்த தோழரை திட்ட நினைக்கும் பொழுது அப்போ தான் ரசுலாசிலம் அவர்களுக்கு வகி வரக்கூடிய தகவலை உங்களை பார்த்து அறிந்து விட்டு கொஞ்சம் நேரம் முடிந்த பிறகு அந்த வகியெல்லாம் இறங்கிய பிறகு அடுத்து ரசுலாசில் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க மக்களிடத்தில் கேட்கிறாங்க ஐனசாயில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி என்ற ஒரு ஆள் கேள்வி கேட்டார்ல அந்த கேள்வி கேட்ட நபர் எங்கே இருக்கிறாரு என்று அந்த சபையில் கேட்கும் பொழுது அப்போ அந்த தோழர் அல்லாஹுடைய தூதர் நான் தான் கேள்வி கேட்டேன் 
அப்ப ரசுலாசலவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க ஒரு நன்மையான காரியம் ஒரு காலம் ஒரு தீமையான காரியத்தை கொண்டு வராது ஆனா நீங்க அந்த நன்மைன்னு இருக்கிற விஷயத்துல தவறாக ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கிடாதீங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு உதாரணத்தை அழகாக சொல்லி காட்டுறாங்க இன்றைக்கு ஆற்றங்கரை ஓரத்துல நிறைய செடிகள் எல்லாம் வளரும் நல்ல பசுமையான செடிகளாகவும் இருக்கும் அதுல சில செடிகள் நஞ்சு செடியாக இருக்கும் பொழுது ஒரு கால்நடை அந்த நஞ்சு செடியை போய் சாப்பிட்டுருச்சுன்னு வைங்க அந்த கால்நடை அதனால இறக்க நேரிடும் அந்த நஞ்சு செடியை போய் சாப்பிடாம நல்ல பசுமையான பொருட்களை சாப்பிட்டு அதே மாதிரி அந்த கால்நடை கொஞ்ச நேரம் அசை போட்டுட்டு அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது சாப்பிட்ட அந்த உணவு வயிற்றுல நல்ல செரிமானமாயி அது யூரினாகவும் அதே மாதிரி மலமாகவும் அந்த கால்நடையிலிருந்து வெளிவந்துடும் அதனால அந்த கால்நடைக்கு பிரச்சனை இல்லை அது போய் சாப்பிடுதான் இல்லையா அது நஞ்சு செடியாக கூட சில நேரம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அப்படி நஞ்சு செடியினால் அதுக்கு ஒரு பாதிப்பு வருமே அந்த மாதிரி இந்த பொருளாதாரம் சில நேரங்களில் உங்களுக்கு வேறு விதமான ஒரு பாதிப்பை கொண்டு வந்துடக்கூடாது என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க அந்த பொருளாதாரத்தால் உங்களுக்கு பாதிப்பு வரக்கூடாது என்று நீங்கள் நினைத்தால் அப்படிப்பட்ட அந்த முஸ்லீம் என்ன செய்யட்டும் இறைவன் அவனுக்கு பொருளாதாரத்தை வழங்குகிறான் என்று சொன்னால் அந்த பொருளாதாரத்தை மிஸ்கின்களுக்கு அவங்க உதவி செய்யட்டும் யாசித்து வருவாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த பொருளாதாரத்தை கொடுக்கட்டும் அதே மாதிரி அனாதைகளாக இருப்பாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த பொருளாதாரத்தை கொடுக்கட்டும் வழிபோக்கர்கள் நாடோடிகளாக இருப்பாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு அந்த பொருளாதாரத்தை கொடுக்கணும் அப்ப இப்படி நீங்க தான தர்மம் செய்வது அது உங்களை என்ன செஞ்சிடும் பொருளாதாரத்திலிருந்து வரக்கூடிய கேட்டிலிருந்து உங்களை காப்பாற்றிவிடும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் தான தர்மத்தை அவசியமாக வலியுறுத்துறாங்க அப்ப ஜக்காத்தை கொடுக்க வேண்டிய ஒரு நிலையில் ஒரு கால் நாம் இல்லாவிட்டாலும் அதற்காக நான் அடுத்தவனுக்கு உதவியே செய்ய மாட்டேன் என்ற ஒரு மனோநிலை வந்துடக்கூடாது நாம் தான தர்மத்தை அதிகம் வளர்க்க வேண்டும் இதை ரசுலா செலவங்க இன்னும் எந்த அளவிற்கு வலியுறுத்தி சொல்றாங்கன்னா சஹீகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி நாற்பத்தி இரண்டாவது ஹதீசா பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அபு ஹுரைரா ரதியெல்லாம் இந்த நபிமொழியை அறிவிக்கிறாங்க ரசுலா செலவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க மாமின் யோமின் யுஸ்பிகுள் இபாது ஃபீஹி இல்லா மலக்கானு என்சிலானி ஒரு மனிதன் ஒரு நாளை அடைகின்றான் என்று சொன்னால் இரண்டு வானவர்கள் அந்த நாளிலே அந்த மனிதனிடத்திலே வருவார்கள் இப்படி வராமல் எந்த ஒரு நாளையும் ஒரு அடியான் அடைய போவது கிடையாது இன்னைக்கு நான் ஒரு நாள் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிறோம்னு வைங்க எனக்கு ரெண்டு வானவர்கள் வருவாங்க நீங்கள் ஒவ்வொருவருமே ஒரு நாள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாலும் இரண்டு வானவர்கள் நிச்சயம் இறங்கி வருவார்கள் இறங்கி வந்து என்ன செய்வாங்களா அந்த இரண்டு வானவர்களில் ஒரு வானவர் சொல்லுவாராம் அல்லாஹும் இறைவா யார் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை நல்ல வழியில செலவு செய்யக்கூடிய ஒரு நபராக இருந்தாரோ அப்படிப்பட்ட அந்த நபருக்கு ஹலஃபா அவருக்கு மென்மேலும் நீ பறக்கத்தை வழங்கிவிடு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தர்மம் செஞ்ச அந்த நபருக்கு என்ன சொல்லுவாங்களா இறைவா இந்த நபர் வந்து தர்மம் செஞ்சவராக இருக்கிறாரு அதனால இவருடைய செல்வத்தில் நீ பறக்கத் செய்துவிடு மலக்குமார்கள் துவா செய்வாங்களாம் இன்னொரு வானவர் ஆகர் மற்றொரு வானவர் சொல்லுவாரா அல்லாஹும் இறைவா யார் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை பிறருக்கு உதவி செய்யாம முடிந்து வைத்துக் கொள்கிறானோ இல்லை நான் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கவே மாட்டேன் நான் வச்சிருக்கிற பொருளாதாரம் எனக்கும் என் குடும்பத்துக்கு மட்டும்தான் என்று சுயநல போக்கோடு எவனெல்லாம் நடந்து கொண்டானோ அப்படிப்பட்ட அந்த அடியானுக்கு தலஃபா நீ அழிவை கொடுத்துரு அவன் தனக்கு வேணும் தனக்கு வேணும் சேகரிக்கிறான்ல அந்த பொருளாதாரத்தில் அவனுக்கு அழிவை கொடுத்துரு என்று இப்படி ஒவ்வொரு நாளும் இரண்டு வானவர்களை அல்லாஹ் அனுப்பி 
தர்மம் செய்யக்கூடியவங்களுக்காக வரக்கத்திற்காக அல்லாஹ் துவா செய்ய வைக்கிறான் தர்மம் செய்யாம இருக்கிறவங்களுக்கு அவங்களுடைய பொருளாதாரம் அழிவதற்கு அல்லாஹு அவங்களுக்கு எதிராக பதுவா செய்ய வைக்கிறான் அப்ப இந்த நபிமொழிகள் எல்லாம் நமக்கு உணர்த்தப்படக்கூடிய கருத்து என்ன அந்த தான தர்ம விஷயத்துல நாம் இந்த பொருளாதார விஷயங்கள்ல கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் ஒவ்வொரு நேரத்தில் நம்முடைய உள்ளத்துல என்ன தோணும் ஒரு ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நாம் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் நம்ம கஷ்டப்பட்டு அடுத்தவனுக்கு கொடுக்கவா என்ற ஒரு மனோநிலை நமக்கு வரும் ஆனால் நாம் அப்படி வைக்காமல் நாம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதித்தாலும் அதுல நாம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுத்தா மலக்குமார்கள் நமக்கு துவா செய்வாங்க அருளை வேண்டி நாம் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்காம இருந்தோம்னு சொன்னா நமக்கு எதிராக மலக்குமார்கள் துவா செய்யறாங்க என்ற இந்த ஒரு செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் உணர்த்தி இதுல நீங்க ரொம்ப கவனமா இருந்துக்கிடுங்க என்று சொல்லுகிறார்கள் அதே மாதிரி யார் வந்து தர்மம் செய்யாம இந்த உலகத்துல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கிறாங்களோ சில நேரங்கள் அவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல கூட ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் மறுமையினால அவங்க சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு இக்கட்டான கட்டை வரும் அதையும் அல்லாஹுடைய தூதர் உணர்த்துறாங்க சஹீகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி பதிமூன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அதிபுன் ஹாத்திம் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தொடர்ந்த செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க அதிபுன் ஹாத்திம் அவங்க சொல்றாங்க நான் ஒரு முறை நபிசுலால்சல் அவங்களோட இருந்தேன் அப்படி இருந்தப்போ ஒரு ரெண்டு பேர் என்ன செஞ்சாங்க நபிசுலால்சல் அவங்கள்ட்ட வந்தாங்க வந்து சொன்னாங்க அல்லாஹுடைய தூதரே இன்னைக்கு வந்து வறுமை வந்து ரொம்ப கடுமையாக இருக்குது என்று வறுமையை பற்றி நபிசுலால்சல் அவங்கள்ட்ட முறையிட்டாங்க அதில் இன்னொருவர் என்ன பண்றாரு அல்லாஹுடைய தூதரே நிறைய இன்னைக்கு வழிபறியும் நடந்துகிட்டு இருக்குது அந்த வழிபறியை பற்றியும் முறையிட்டாங்க அப்ப ரசுலாசல் அவங்க சொன்னாங்க நீங்க அந்த வறுமையை பத்தி சொன்னீங்கல்ல பின்னாடி ஒரு காலம் வரும் மக்கள் எல்லாம் பொருளாதாரத்தில் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக மாறிடுவாங்க தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்க நினைச்சாலும் வாங்கிறதுக்கு ஒருவர் இருக்க மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு பொருளாதார பல்கி பெருகிறோம் அந்த வழிப்பறியை பத்தி சொன்னீங்கல்ல அந்த வழிப்பறியும் ஒரு காலத்தில் இல்லாம போயிரும் திரும்ப அப்படியே இருக்கிற நேரத்தில் இந்த உலகம் அழிக்கப்பட்டு விடும் இந்த உலகம் அழிக்கப்பட்ட பிறகு மனிதர்கள் எல்லாம் என்ன செய்வாங்க படைத்த இறைவனிடத்துல வந்து நிற்பாங்க அப்படி படைத்த இறைவன் முன்னாடி வந்து நிற்கும் பொழுது லைச பைனகு அவனுடைய இறைவனுக்கும் அந்த மனிதனுக்கு மத்தியில எந்த திரையும் இருக்காது அவனுக்காக இறைவனிடத்துல மொழியாக்கம் செய்து பேசுவதற்கு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க அப்ப அந்த அளவிற்கு ஒவ்வொரு அடியானும் தன்னுடைய இறைவன் முன்னாடி வந்து நிற்பாங்களாம் அப்படி இறைவன் முன்னாடி வந்து நிற்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க மனிதனிடத்துல சொல்லப்படும் அலம் ஊத்திக்க மாலன் நீ வந்து உன்னுடைய பொருளாதாரத்தை என்ன செய்ய அல்லாஹுடைய பாதையில் நீ கொடுத்திய இது போன்ற அந்த கேள்விகள் எல்லாம் என்ன செய்யப்படுமாம் அந்த மனிதனிடத்துல கேட்கப்படுமாம் அப்படி அந்த மாதிரியான நேரத்துல எவன் ஒருவன் பொருளாதாரத்தை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்காம இருந்தாங்களோ அவங்களுடைய நிலையை பத்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்க அவன் எப்படி இருப்பான் தன்னுடைய வலதுபுறம் திரும்பி பார்ப்பான் அங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க இடதுபுறம் திரும்பி பார்ப்பான் இடதுபுறமும் நரகம் இருக்கும் தனக்கு முன்னாடி பார்ப்பான் முன்னாடி நரகம் இருக்கும் தன்னை சுத்தி நாலாபுறமும் நரகம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்ப இதுல இருந்து தப்பிப்பதற்கு நமக்கு வழி இருக்காதா இந்த நரக வேதனையிலிருந்து நம்மளை காட்பதற்கு இந்த நேரத்தில் யாருமே நமக்கு இல்லாம இருக்கிறாங்களே என்று மனிதன் சிரமப்படுவானே இந்த நிலையை ரசுலாசல உணர்த்தி விட்டு சொல்றாங்க உங்களில் ஒவ்வொருவரும் உங்களை நரகத்திலிருந்து காத்து கொள்ளுங்கள் வளவு பிஷிக்கி இறைவன் உங்களை பெரிய செல்வந்தனாக மாத்தல உங்கள்கிட்ட ஒரே ஒரு பேரிச்சம்பளம் தான் இருக்குது பிறருக்கு கொடுக்கிற அளவுக்கு அதை தாண்டி எந்த ஒரு பொருளும் இல்லை 
அவ்வளவு சிரமத்தில் நீங்கள் இருந்தாலும் வளவு பிஷிக்கு தம்புற ஒரு பேரித்தம்பலத்தை நீங்கள் தர்மம் செய்தாவது உங்களை நரகத்திலிருந்து காத்துக்கிடுங்க அப்ப ரசுலாஸ்லவங்க இந்த தர்மத்தை எதோடு ஒப்பிடுறாங்க நீங்க கொடுக்கக்கூடிய தான தர்மம் அது ஒரு சின்ன பேரித்தம்பலமாக இருந்தாலும் அது உங்களை நரகத்திலிருந்து காக்கக்கூடிய கேடயமாக இருக்கிறது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் தர்மம் செய்வதனுடைய அவசியத்தை குறித்தும் தர்மம் செய்யாதவங்களுக்கு அது எவ்வளவு பெரிய ஒரு எச்சரிக்கையாக இருக்குது என்பதையும் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த நபிமொழியில் உணர்த்துறாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு நபிமொழி அபு செய்த அல் குதிரி அவங்க தான் இந்த செய்தியும் அறிவிக்கிறாங்க ரசுலாசில் அவங்க பெருநாள் தினத்தில் ஆண்கள் பெண்கள் இரு சாராரையுமே திடலுக்கு தான் வர சொல்லுவாங்க அதில் ரசுலாசில் அவங்க தொழுகை முடிந்து ஆண்களுக்கு உரை நிகழ்த்துவாங்க நிகழ்த்திய அந்த உரை பெண்கள் பகுதிக்கு கேட்கலன்னு தெரிஞ்ச உடனே பெண்கள் பகுதிக்கும் வந்து தனியாக உரை நிகழ்த்துவாங்க அப்படி உரை நிகழ்த்தும் போது பெண்களுக்கு சொன்ன அறிவுரை என்ன அந்த அறிவுரை எடுத்து பாருங்க ரசுலாசில் அவங்க சொல்கிறாங்க யா மாஷரன் நிசாயி த சத்தக்குன பெண்களை நீங்கள் அதிகமாக தர்மம் செய்யுங்க அதிகமான அப்ப ரசுலாசில் அவங்க சொல்றாங்க உங்கள்கிட்ட ரெண்டு விஷயம் இருக்குது ஒன்னு நீங்க என்ன பண்றீங்க தூக்சிரின அதிகமா சபிக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க அது இன்னைக்கு வீட்டில் நம்ம எல்லாருமே பார்க்கலாம் நம்ம வீட்டில் உள்ள பெண்கள் இன்னைக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு எவ்வளவோ கடுமையான கோபம் எல்லாம் வரும் நம்ம கோபத்தை நம்ம பிள்ளைங்க மேல காட்டுவோம் கடுமையாக நம்மளுடைய பிள்ளைங்களை சில நேரம் ஏச கூட செய்வோம் ரெண்டு அடியை கூட அடிச்சிருவோம் ஆனா சபிக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எல்லாம் நம்ம வாயிலிருந்து வராது ஆனால் நம்ம வீட்டில் உள்ள பெண்களுடைய அந்த வாய்களில் எப்படி வருது பிள்ளை ரொம்ப பெரிய அளவில் சேட்டை பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க அவங்கள ஆத்திரமூட்டக்கூடிய ஏதாவது ஒரு சின்ன சேட்டை பண்ணாலும் உடனே அந்த பெண்கள் அவங்களுடைய வாயிலிருந்து வரக்கூடிய வார்த்தை என்ன நாசமாக போயிடுவேன் நீ இப்படி சேட்டை பண்ணுறிய பெண்களாக இருந்தால் அவங்கள ஒரு சபிப்பதற்கு சில வார்த்தைகள் ஆண்களாக இருந்தால் அவங்களை சபிப்பதற்கு சில வார்த்தைகள் என்று சர்வசாதாரணமாக அந்த சபிக்கக்கூடிய அந்த பழக்கம் உங்கள்கிட்ட இருக்குது அது உங்களை நரகத்தில் அதிகமாக கொண்டு போய் தள்ளுது அதே மாதிரி தக்ஃபுர்னல் அசீர கணவன்மார்கள் நீங்கள் நிராகரிக்கிறீங்க கணவன்மார்கள் உங்களுக்காக எவ்வளவோ சிரமப்பட்டு பொருளாதாரத்தில் கஷ்டப்பட்டு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய பல விஷயத்தை வாங்கி கொடுப்பாங்க என்னைக்காவது ஒன்று ஒருக்கா வாங்கி கொடுக்க முடியாட்டேன் உங்களை கல்யாணம் முடிச்சு பத்து வருஷம் ஆகுது இருபது வருஷம் ஆகுது நான் என்ன சுகத்தை கண்டுட்டேன் நீங்கள் எனக்கு என்னத்தை வாங்கி கொடுத்துட்டீங்க என்று அந்த ஒரு தடவை செய்யாத உதவிக்கு அவ்வளவு நாள் செய்த உதவியை மறுத்து பேசுறீங்களே இந்த தன்மை உங்களை நரகத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்குது என்று அல்லாவுடைய தூதர் சொன்ன இந்த நபிமொழியை சகிகுல் புகாரியில் பார்க்குறோமே அப்போ இந்த ஹதீஸ் நமக்கு சொல்லக்கூடிய கருத்து என்னன்னு சொன்னால் நாம் தான தர்மத்தில் ஈடுபட்டால் அது ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் அது அவர்களை நரகத்திலிருந்து காக்கக்கூடிய ஒரு கேடயமாக இருக்கும் யார் அந்த தர்மம் செய்யாமல் கஞ்சத்தனத்தில் இருக்கிறாங்களோ அவங்களை நரகத்திலிருந்து அது அவங்களை காப்பாற்றி விடாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் பொருளாதார விஷயத்தில் நாம் இப்படியெல்லாம் நடக்கணும் அல்லாஹ் நமக்கு பொருளாதாரத்தை வழங்கி இருந்தான் என்று சொன்னால் அதில் இந்த மாதிரி நடந்துகிட்டோம்னு சொன்னால் நமக்கு பொருளாதாரத்திலிருந்து வரக்கூடிய இந்த பிரச்சனையிலிருந்து நம்ம விலகிக்கிடலாம் நாம் இதில் ஒழுங்காக இல்லைன்னு சொன்னால் நிச்சயம் அது இந்த உலகத்தில் கூட சில நேரங்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஒரு கால் இந்த உலகத்தில் பாதிப்பு ஏற்படாவிட்டாலும் நிச்சயம் நமக்கு மறுமையினால் அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கிறது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் அழுத்தம் திருத்தமாக நமக்கு சொல்றாங்க அப்ப இதிலெல்லாம் நாம கொஞ்சம் அதிகமாக கவனம் எடுத்துடணும் கவனம் எடுத்து அதில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குதோ அந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையை திருத்திக் கொள்ள வேண்டும் 
இது அந்த பொருள் விஷயமாக ரசூலா சலாமுங்க எச்சரித்த எச்சரிக்கைகளில் இது ஒரு எச்சரிக்கை அடுத்து இதிலேயே பொருளாதாரம் தொடர்பாக இன்னொரு விஷயமும் நம்ம சமுதாயத்தில் சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான தகவலாக இருக்குது இது ஏற்கனவே பல பயான்களில் சொல்லப்பட்ட விஷயமாக இருந்தாலும் நம்மள பல மக்கள் இதில் என்ன செய்ய மாடுக்கிறாங்க ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருக்க மாடுக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த அளவுக்கு கடுமையாக சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்மளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த மாடுக்குது என்ன விஷயம் இன்றைக்கு சில இளைஞர்கள் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்க பெற்றோர்கள் எவ்வளவோ சிரமப்பட்டு படிக்க வச்சுருப்பாங்க அவனை ஸ்கூலில் படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவனை காலேஜில் படிக்க வைக்கிறதுக்கு அவன் என்னென்ன பொருட்கள் கேட்குறானோ கேட்கக்கூடிய பொருட்களையெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறதுக்கு இப்படி எவ்வளவோ காசு செலவழிச்சு படித்து அவங்கள ஒரு டிகிரி முடிக்கிற அளவுக்கு படிக்க வச்சுடுறாங்க அதுக்கு பிறகு பெற்றோருடைய ஆசை எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்கும் சரி நம்ம தள்ளாத வயதுக்கு வந்துட்டோம் நம்ம பிள்ளைங்களை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வச்சுட்டோம் இனிமே நம்ம பிள்ளை நம்ம குடும்பத்தை நல்ல முறையில் கொண்டு வந்துடுவான் நம்ம குடும்பத்தில் பொருளாதார அடிப்படையில் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வராத அளவுக்கு வந்துடும் என்று பெற்றோர்கள் பிள்ளைங்களை பெரிய அளவில் நம்பி இருக்கும் பொழுது அப்போ தான் இன்றைக்கு சில இளைஞர்கள் ஒழுங்காக வேலைக்கு போகிறது கிடையாது நல்லா படித்தாங்க இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகிடுச்சு திருமணம் முடிக்கக்கூடிய பருவமும் வந்துடுச்சு திருமணம் முடிக்கக்கூடிய பருவம் வந்தாலும் உழைக்க வேண்டும் என்ற ஒரு அக்கறை சில இளைஞர்களிடத்துல இன்னைக்கு அறவே இருக்கிறது இல்லை நம்மளுடைய இஸ்லாமிய மார்க்கத்தில் உள்ளவங்கள்ல கடைசி வரை எப்படி இருக்கிறாங்க எதுக்குங்க ஒழுங்கு வேலைக்கு போக மாட்டுக்கிறீங்க உங்கள் வாப்பா தான் எவ்வளவோ சிரமப்படுறாங்களே எவ்வளவோ கஷ்டப்படுறாங்களே இல்லை நான் வந்து டிகிரி என்ன டிகிரி படிச்சிருக்கிறேன் நான் வந்து இன்ஜினியரிங் முடிச்சு விட்டு ஒரு சாதாரண வேலைக்கு போகிறதா நான் எதிர்பார்த்த வேலை கிடைக்கல அதனால் அந்த வேலை வரந்தண்டையும் நான் எங்கேயும் போக மாட்டேன் முழுக்க முழுக்க அந்த ஊரே தான் சுத்திக்கிட்டு இருப்பாரு அல்லது என்ன செய்வாங்க பெற்றோர்கள் சரி எப்படி சிரமப்பட்டாவது வெளிநாட்டில் ஒரு விசிட்டிங் விசா அனுப்பிச்சு வச்சு அங்கே ஏதாவது ஒரு வேலையை தேடிக்குவான்ட்டு ஒரு மூணு மாதம் போயிட்டு வா அதுக்குன்னு எவ்வளவு பொருளாதாரம் வருதோ அதை கூட நான் கொடுக்கணும் போயிட்டு வான்னு சொன்னால் மூணு மாதம் சும்மா டூருக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி அங்கே போயிட்டு வந்து ஒழுங்கு அங்கேயும் உட்காந்து வேலை தேடாமல் கடைசியில் எங்கள் வீட்டோடு வந்து இருக்கிறது இப்படி எத்தனை நபர்கள் பெற்றோர்களுக்கு ஒரு பாரமாக இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அதுலேயும் வேடிக்கை என்னன்னா சில நபர்கள் திருமணம் முடிந்த பிறகு அவங்களுக்குன்னு மனைவியும் இருக்குது அவங்களுக்குன்னு பிள்ளையும் இருக்குது அப்படி மனைவி இருந்தாலும் பிள்ளை இருந்தாலும் சரி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நம்ம அப்படி சுத்திக்கிட்டு இருந்தோம் ஒழுங்கு வேலைக்கு போகாம இருந்தோம் இப்ப கல்யாணம் முடிச்சு நமக்குன்னு பிள்ளையும் வந்துருச்சு அந்த பிள்ளைய பார்க்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு தான் இருக்குது அந்த மனைவிக்காக உழைக்க வேண்டிய பொறுப்பு நமக்கு தான் இருக்குது இந்த நேரத்திலேயே நம்ம வேலைக்கு போகாமல் இருந்துடக்கூடாது அடுத்தவங்களை எதிர்பார்த்தே இருந்துடக்கூடாது என்று அப்படி இருக்கணும் இல்லை அப்படி இல்லாமல் அவங்க கல்யாணம் முடித்தாலும் இல்லை அந்த நேரத்திலையும் பெற்றோரை நம்பியே இன்னைக்கு சில மக்கள் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க அல்லது பெற்றோரை நம்பாட்டலும் நம்ம கல்யாணம் முடிக்கிறது ஒரு பணக்கார வீட்டில் போய் முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு அந்த பிரச்சனையும் இல்லை மகளையும் அவங்க ஒழுங்காக பார்த்துக்குவாங்க பேர குழந்தை இருந்தால் பேர குழந்தையும் ஒழுங்காக பார்த்துக்குவாங்க நமக்கும் அங்கே மூணு வேலை ஒழுங்காக சாப்பாடு போட்டுக்குவாங்க நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை காலம் முழுக்க உழைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்ற ஒரு நிலையில் எந்த ஒரு அக்கறையும் இல்லாமல் இன்னைக்கு சில மக்கள் இருக்கிறாங்களே இதைத்தான் இஸ்லாமிய மார்க்கம் ரொம்ப கடுமையாக நமக்கு சொல்லுகிறது அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்கிறாங்க சஹீஹ் முஸ்லீமில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி ஒன்றாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அபு செய்த் அல் ஹுதிரி ரதியெல்லாம் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க இந்த செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க ரசுல்லா சலா அவங்க ஒரு முறை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அன்சாரி தோழர்களில் உள்ள சில நபர்களுக்கு அவங்க சில பொருளாதாரத்தை கேட்கும் பொழுது ரசுல்லா சல் நிறைய கொடுக்குறாங்க பொதுவாக அன்சாரிகள்னாலே யார் 
முகாஜிர்களுக்காக நிறைய பொருளாதார உதவி செஞ்சு பிறருக்கு உதவி செய்கிறதுல ஒரு முன்மாதிரியாக திகழ்ந்த ஒரு கூட்டம் தான் அன்சாரி கூட்டம் அந்த அன்சாரி கூட்டத்தில் உள்ள சில மக்கள் என்ன பண்றாங்க எனக்கு ஏதாவது சில பொருளாதாரம் கொடுங்களேன் என் ரசூலா சில அவங்கள்ட்ட வந்து கேட்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்கள்ட்ட இருக்கிற அந்த பொருளாதாரத்தை அந்த அன்சாரிகள்ட்ட கொடுத்துடுறாங்க சரி கொடுத்துட்டு அதோட சரி நம்ம கிடைச்சிருச்சுன்னு போயிடணும்ல சும்ம சலூஹு அல்லாஹுடைய தூதரை இன்னமும் கொஞ்சம் கொடுங்களேன் அப்ப ரசூலா சிலவங்க ரெண்டாவது தடவையும் கொடுக்கறாங்க எந்த அளவுக்குன்னா அல்லாஹுவின் தூதர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளாதாரம் முற்றிலும் தீர்ந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு கொடுங்க கொடுங்க கொடுங்கன்னு என்ன செய்யறாங்க அந்த தோழர்கள் அல்லாஹுடைய தூதர்கிட்ட கேட்கறாங்க நபிசுலாஸ்லாம் அவர்களும் எந்த மறுமொழி பேசாம அவங்க கேட்கக்கூடிய அந்த பொருளாதாரத்திலும் ஒப்படைத்து விடுகிறார்கள் அப்படி ஒப்படைத்து விட்டு அடுத்து சொல்றாங்க என்கிட்ட இப்ப எந்த ஒரு பொருளாதாரமும் இல்லை ஒரு கால் இப்பவும் என்கிட்ட காசு இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு மட்டும் முடிஞ்சு வச்சுக்கிட மாட்டேன் நான் அதை சேமிச்சு வச்சுக்கிட மாட்டேன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய பொருளாதாரம் எதை இருந்தாலும் வந்து கேட்கக்கூடிய மக்களுக்கு நான் அப்படியே கொடுத்துருவேன் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து ஒரு முக்கியமான சில அறிவுரைகளை சொல்றாங்க இப்படி நான் கொடுத்து மீண்டும் மீண்டும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்கல்ல இதுல உங்களுக்கு சொல்லப்பட வேண்டிய முக்கியமான அறிவுரை யார் ஒரு சுயமரியாதை இல்லாமல் இருக்கிறாங்களோ ஒரு மனுஷன் எப்படி இருக்கணும் சுயமரியாதையோடு இருக்கணும் எனக்கு திடகாத்திரமான உடல் அல்லா தந்திருக்கிறான் ஆரோக்கியமான கையை கொடுத்திருக்கிறான் என்னால் வேலை செய்வதற்குரிய ஒரு தெம்ப அல்ல எனக்கு தந்திருக்கிறான் இப்படிப்பட்ட நேரத்தில் நான் எதுக்கு அடுத்தவங்களை நம்பி இருக்கணும் நான் எதுக்கு பெற்றோரை நம்பி இருக்கணும் நான் எதுக்கு திருமணம் முடித்த அந்த மனைவியினுடைய குடும்பத்தார்களை நம்பி இருக்கணும் நான் எதுக்கு என்னுடைய சகோதரன் நம்பி இருக்கணும் என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்கு எனக்கு சக்தி இருக்கிறது நான் படித்த வேலை இல்லாட்டாலும் நான் என்ன செய்வேன் என்னுடைய குடும்பத்தை ஒரு சின்ன கூலி வேலை செய்தாவது காப்பாற்றுவேன் என்று இருக்கணும் அதுதான் சரியான சுயமரியாதை இப்படி யார் சுயமரியாதையோடு இருக்கிறாங்களோ அல்லாஹ் அவரைத்தான் ஒரு சுயமரியாதையோடு இருக்க வைப்பான் இந்த சுயமரியாதை இல்லாம எப்போதுமே அடுத்தவங்கள்ட்ட கை நீட்டக்கூடிய தன்மை ஒரு ஆள்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா எனக்கு கொடுங்க எனக்கு கொடுங்க என்று கையை நீட்டி நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்துருச்சுன்னா கடைசி வரை அவங்க வாழ்க்கை அப்படியே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சுயமரியாதையை பார்க்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு இன்னும் சொல்லுகிறார்கள் ஒமை எஸ்பீர் யார் இந்த உலகத்தில் பொறுமையோடு இருக்கிறாங்களோ யூ சப்பீர் உல்லா அல்லாஹுத்தால் அந்த நபரை பொறுமையோடு இருக்க செய்வான் ஒமை எஸ்தகினி யார் எனக்கு அடுத்தவங்களுடைய உதவி தேவையில்லை நான் சம்பாதிக்கிறது இதுவே எனக்கு போதுமானது என்று தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை கொண்டு யார் தன்னிறைவு பெற்றவர்களாக வாழ நினைக்கிறாங்களோ யுகணிகில்லா அல்லாஹ் அவரை தன்னிறைவு பெற்றவராக மாத்திருவான் நம்முடைய மனோநிலை எப்படி இருக்குதோ அந்த மாதிரி தான் அல்லாஹ் நடத்துவான கடைசி வரை எனக்கு வந்து நான் தன்னிறைவு பெற்றவனாக இருந்துக்குவேன் அடுத்தவங்கள்ட்ட கை கட்டி நிற்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று ஒருவன் இருந்தால் அவன் எவ்வளவு நெருக்கடி வந்தாலும் சுயமரியாதையோடு அடுத்தவங்கள்ட்ட கை கட்டி நிற்க வேண்டிய அவசியமே ஏற்படாதான் அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையை தந்துருவான இந்த நிலை வராம எதுவா இருந்தால் நமக்கு அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்கி பழகிக்குவோம் என்ற ஒரு தன்மை வந்துருச்சுன்னா கடைசி வரை அப்படி இருந்துகிட்டே இருப்பாங்க அது இன்னைக்கு ஒவ்வொரு பஸ் ஸ்டாண்டில் கூட பார்க்கலாம் சில ஊர்களெல்லாம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பிட்ட சில ஆட்களை நம்மள்டையே பல தடவை உதவி கேட்டிருப்பாங்க எப்படி கேட்டிருப்பாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு மதுரைக்கு போனோம்னு வைங்க மதுரையில் சில குறிப்பிட்ட ஆட்கள் இருக்கிறாங்க பாய் நாங்கள் இங்கேருந்து தஞ்சாவூருக்கு போக வேண்டியிருக்குது தஞ்சாவூருக்கு நூற்றி முப்பது ரூபா டிக்கெட்டு என் கையில் நூற்றி பத்து ரூபா தான் இருக்குது இன்னும் இருபது ரூபா காசு இல்லை கொடுங்க சரி நம்ம ஒருக்க என்ன செஞ்சுருவோம் சரி டிக்கெட்டுக்கு காசு இல்லாமல் இருக்கிறாங்க கொடுத்துருவோம் 
ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்தா அதே ஆளு அதே டைலாக்கு பாய் நான் இங்கேருந்து தஞ்சாவூருக்கு போகணும் என் கையில் நூற்றி பத்து ரூபா தான் இருக்குது அங்கே நூற்றி முப்பது ரூபா டிக்கெட்டு டைலாக்கையாவது மாத்திரமா இல்லையா கேட்ட ஆள்கிட்ட இன்றைக்கி இப்படியே சில ஆட்கள் இருக்கிறாங்க இன்னும் சில ஆட்கள் இருப்பாங்க டீ கடைகளில் நம்ம டீ குடிக்கும் பொழுது பாய் டீ வாங்கி கொடுங்களேன் டீக்கு காசு கொடுங்களேன்னு கேட்பாங்க டீக்கு காசா இல்லை நான் டீ உங்களுக்கு வாங்கியே தந்துடுறேன் கடையில் வந்து வாங்கிக்கிடுங்க இல்லைப்பா இப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் டீ குடித்தேன் காசு கொடுங்களேன் அப்போ இப்படி அந்த கேட்கக்கூடிய அந்த தன்மை வந்துருச்சுன்னு வைங்க அவங்களுடைய உள்ளத்தில் என்ன வராது ஒரு வெட்க உணர்வே வராது என்னதான் நம்ம கேட்டாலும் மக்கள் தந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே கடைசிவரை நம்ம வாழ்க்கை இப்படியே கொண்டு போயிடுவோம் என்ற இந்த நிலை இருக்குதே இது போன்று இன்றைக்கு சில இளைஞர்கள் நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிறாங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் நம்மளுடைய குடும்பங்களில் கூட ஒரு சில நபர்கள் இப்படி இருக்கலாம் உழைக்க வேண்டிய பருவத்தில் இருந்தும் அவங்க உழைப்பிற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம பெற்றோர்களை வச்சு காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு இடத்தில் இருந்து விட்டு மனைவியை வச்சு காப்பாற்ற வேண்டிய ஒரு இடத்தில் இருந்து விட்டு பிள்ளைங்களை ஒழுங்கான முறையில் வளர்க்க வேண்டிய ஒரு பொறுப்பில் இருந்து விட்டு அதற்காக பொருளீட்டக்கூடிய அத்துணை பொறுப்பையும் பெற்றிருந்து நான் எதுக்கும் சம்பாதிக்க போகமாட்டேன் அல்லது நான் எதிர்பார்த்த வேலை எதுவுமே எனக்கு கிடைக்க மாட்டேக்குது நான் எதிர்பார்த்த லாபம் எனக்கு எதுவுமே கிடைக்க மாட்டேக்குது அதனால் அடுத்தவங்க கொடுங்க என்று இப்படிப்பட்ட ஒரு அவல நிலை இன்றைக்கு பொருளாதார விஷயத்தில் சில நபர்கள்ட்ட இருக்குதா இல்லையா இதைத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த தன்மை ஒரு ஆள்கிட்ட வந்துருச்சுன்னா எப்போ ஒருத்தன் அடுத்தவங்கள்ட்ட கை கட்டு நிற்கணும் என்ற ஒரு நிலைக்கு வர்றானோ கடைசி வரை அவனுடைய நிலை அப்படியே தான் இருக்கும் அவன் ஒரு காலம் முன்னேற இயலாது அல்ல அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையை தான் அவனுக்கு ஏற்படுத்துவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதரும் சொல்லுகிறார்கள் அடுத்து நபிசுலால் இஸ்லாம் அவங்க நமக்கு இது தொடர்பான இன்னொரு செய்தியும் சொல்கிறாங்க சஹீகுல் புகாரியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி முகீரா ரதியெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மொஹாவியா ரதியெல்லாம் அவங்கள்ட்ட வந்து ஒரு கடிதம் எழுதி கேட்குறாங்க ரசுலாஸில் அவங்கள்ட்ட இருந்து கேட்ட நபிமொழிகளில் ஏதாவது ஒரு நபிமொழியை எனக்கு சொல்லுங்களேன் என்று கேட்கும் பொழுது அப்போது மொஹாவியா ரதியெல்லாம் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முகீரா அவங்களுக்கு ஒரு செய்தியை ரசுலாஸில் அவங்கள்ட்ட கேட்ட ஒரு செய்தியை எழுதி விடுறாங்க என்ன செய்தி இன்னல்லாக கரிகளுக்கும் சலாசன் இறைவன் மூன்று சாரார்களை வெறுக்கிறான் அல்லா ஒரு ஆளை வெறுக்கிறாமல் அவங்க சாதாரண ஆளாவாக இருப்பாங்க ரசுலாஸில் அவங்கள்டிருந்து கேட்ட ஒரு செய்தி எங்களுக்கு எழுதி அனுப்புங்கன்னு கேட்கும் பொழுது அப்போ மொஹாவி அவங்க என்ன எழுதி அனுப்புகிறாங்க அல்லாஹுவின் தூதர் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் அல்லாஹ் மூன்று நபர்களை வெறுக்கிறான் எந்த மூன்று நபர்கள் தீலவக்கால் எனக்கு இப்படி சொல்லப்பட்டதுன்னே சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்றைக்கி நம்மளில் பல ஆட்கள் அப்படி தான் ஏதாவது ஒரு செய்தியாக சொல்கிறதா இருந்தால் அங்கே என்ன சொன்னாங்க உண்மையில் நடந்துச்சா என்ன யாது முழுசாக வந்து சொல்லணும்ல அதை உறுதிப்படுத்திட்டு சொல்லணுமா இல்லையா எதையுமே உறுதிப்படுத்த மாட்டாங்க இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்கெல்லாம் எல்லாம் அப்படி தானே வருது எல்லாம் இவங்க இப்படி சொன்னாங்க இப்படி எனக்கு சொல்லப்பட்டது இப்படி எனக்கு ஒரு தகவல் கிடைக்கப்பட்டது என்று இப்படியே பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த தன்மை ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னா ஒரு விஷயத்தை உறுதிப்படுத்தாம இந்த தன்மை ஒரு ஆள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னா அது இறைவனுடைய வெறுப்பை பெறக்கூடிய ஒண்ணு அதே மாதிரி இலாத்துள் மால் பொருளாதாரத்தை தேவையில்லாம செலவழிக்கிற அந்த ஒரு தன்மை அது இறைவனுடைய வெறுப்பை பெறக்கூடியது அதில் மூணாவது சொன்னாங்க வ கசரத்து சுவால் வெட்கம் இல்லாமல் அடுத்தவங்கள்ட்ட அதிகமாக கேட்பாங்களே யாசிப்பாங்கல்ல எனக்கு உதவி செய்யுங்க எனக்கு உதவி செய்யுங்க என்று தனக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் நிற்பாங்களே இது இறைவனுடைய வெறுப்பை பெற்றுத்தரக்கூடியது அப்போ அந்த சுயமரியாதை இல்லாமல் அங்கான முறையில் வேலைக்கு போகாமல் பிறரை நம்பி வாழ்கிறோம் என்று சொன்னால் அப்போ நாம் எந்த நிலையில் இருக்கிறோம் அது அல்லாஹுடைய தூதர் எந்த அளவுக்கு எச்சரிக்கிறாங்க இன்னொரு நபிமொழி சஹீகுல் புகாரியில் ஆயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி நான்காவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அப்துல்லாஹிபின் உமர் ரதியல்லாம் இந்த செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க ரசுல்லா சொல்கிறாங்க 
மா எசாலு ரஜுலு எஸ் அலுநாசே ஒரு மனிதன் இந்த உலகத்தில் அடுத்தவங்கள்ட்ட உதவியை கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் காசை கொடுங்க காசை கொடுங்கன்னு சொல்லி அடுத்தவங்கள்ட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருப்பான் இப்படி கேட்கக்கூடிய இந்த நபருக்கு மறுமை நாளில் என்ன தண்டனை தெரியுமா ஹத்தா எத்திய யௌமல் கயாமத்தி மறுமை நாளில் அந்த மனுஷன் வருவானா லைசஃபி வஜிகி முசுல் அஹமின் அவனுடைய முகத்தில் எந்த சதையுமே இல்லாமல் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம முகத்தில் இன்றைக்கி சதையெல்லாம் இருக்க போய்தான் நம்மளுடைய முகம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது இன்னும் சில ஆட்கள் குண்டாக இருக்கிறவங்க சில நேரங்களில் அவங்களுடைய உடம்பு ரொம்ப குறைஞ்சி போயிடுச்சுன்னு வைங்க அவங்களுடைய முகம் எலும்பும் தோளுமாக இருக்குதுன்னு வைங்க அதுவே நமக்கு பார்க்குறதுக்கு விகாரமாக தெரியும் அப்போ அந்த சதவு நமக்கு இருக்க போய்தான் நம்ம முகம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது அந்த இருக்கிற சதையும் இல்லாமல் தோல் சதை எதுவுமே இல்லாமல் நம்மளுடைய முகம் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அல்லா மறுமையினால் அப்படி அடையாளப்படுத்திடுவானா நீ இந்த உலகத்தில் ஒரு சுயமரியாதையோடு வாழ நினைக்கலையே எல்லா நேரத்திலேயும் அடுத்தவங்கள்ட்ட கேட்ட அடுத்தவங்களை நம்பியே உன்னுடைய பொருளாதார விஷயத்தில் இருந்து விட்டாயே அதனால நீ என்ன செஞ்சுக்க இன்னைக்கு முகத்தில் எந்த சதையும் இல்லாமல் நீ வாழ்ந்திருக்க என்று மறுமையினால அவன் எந்த சதையும் இல்லாமல் எழுப்பப்படுவதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்களே பொருளாதாரத்தில் நம்பி இருக்கிறத எவ்வளோ பெரிய ஒரு எச்சரிக்கையாக சொல்றாங்க அதனாலதான் இந்த விஷயத்தில் மற்ற மற்ற சமுதாய மக்கள் எப்படி இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ இஸ்லாமிய சமுதாயம் இதில் ரொம்ப பேணுதலோடு இருக்கணும் குறித்து இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்த எச்சரிக்கைகள் ஏராளம் இருக்கிறது அது போன்ற ஒவ்வொரு எச்சரிக்கைகளையும் நாம் எடுத்து பார்க்கிற பொழுது அந்த எச்சரிக்கைகள் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது என்று சொன்னால் அது இந்த உலகத்திலேயும் அல்லாஹுடைய பறக்கத்தை நமக்கு அதிகமாக பெற்றுத்தரும் மறுமை நாடிலேயும் அல்லாஹுடைய பறக்கத்தை நமக்கு அதிகம் அதிகம் பெற்றுத்தரும் எனவே இது போன்ற எச்சரிக்கைகளில் நாம் முறையாக நடக்கணும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன சில எச்சரிக்கைக்குரிய அந்த செய்திகளை நாளை தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தும் நம்மளால் வாழையே முடியலை ரொம்ப அவசிய தேவை ரொம்ப நெருக்கடி தேவை அப்போ தான் அடுத்தவங்களிடத்துல அந்த பொருளாதார விஷயத்தில் உதவி கேட்டுக்கொள்ளலாமே ஒழிய தேவையில்லாமல் முழுக்க முழுக்க அடுத்தவங்களை நம்பி இருந்துடக்கூடாது என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு பல நபிமொழிகளில் உணர்த்துறாங்க அதில் சகி முஸ்லீமில் இரண்டாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பதாவது ஹதீஷாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு செய்தி அவுஃபுபின் மாலிக் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபி தோழர் இந்த செய்தியை அறிவிக்கிறாங்க சில மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க குன்னா இந்த ரசுல்லாய் சலாலே செல்லம் திசத்தன் அவ் சமானியத்தன் அவ் சபத்தன் ஒரு கணாங்க அல்லாஹுவின் தூதரோடு ஒரு எட்டு பேரோ ஒரு ஏழு பேரோ ஒரு ஆறு பேரோ நாங்கள் நபிசுலால் சில அவங்களோடு இருந்தோம் அப்படி இருந்த நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க அல்லா துபாழி ஊன ரசூலுல்லா நீங்கள் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்தில் உடன்படிக்கை எடுக்க மாட்டீங்களா பையத் செய்ய மாட்டீங்களா ஏன்னா அவங்க அப்போ தான் இஸ்லாத்தை ஏற்கிறாங்க ஆரம்ப கட்டத்தில் இருக்கிறாங்க நீங்கள் ரசுல்லா சிலவங்கள்ட்ட பையத் செய்ய மாட்டீங்களா உடன்படிக்கை எடுக்க மாட்டீங்களா அப்போ அந்த சகாபாக்கள்லாம் சொல்கிறாங்க நாங்கள் அல்லாஹுடைய தூதரை இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தானே நாங்கள் உங்களிடத்தில் இஸ்லாத்துக்கு வருவதாக உறுதிமொழி கொடுத்தோம் உடன்படிக்கை எடுத்தோம் திரும்ப மீண்டும் ரசுல்லா சிலவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அல்லா துபாயூன ரசூலுல்லா நீங்கள் ரசுல்லா சிலவங்கள்ட்ட ஒரு உறுதிமொழி எடுக்க மாட்டீங்களா மீண்டும் அந்த சகாபாக்கள் சொல்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் இப்போ தானே நாங்கள் உறுதிமொழி எடுத்தோம் ரசூலாசில் மீண்டும் சொல்கிறாங்க அலா துபாயி ஊன ரசூலுல்லா நீங்கள் என்கிட்ட உறுதிமொழி எடுக்க மாட்டுக்கிறீங்களா அப்போ அந்த சஹாபாக்கள் விளங்குறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் வேற ஏதோ ஒரு தகவலை முக்கியமாக சொல்ல போகிறாங்க போல் ஏன்னா ஒரு விஷயத்தை ரசூலாசில் முக்கியப்படுத்தி சொல்கிறதா இருந்தால் சில நேரங்களில் ஒன்றுக்கு மூணு முறை சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க இன்னும் சில நேரங்களில் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த அளவுக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களே என்று சகாபாக்கள் நினைக்கக்கூடிய அளவிற்கு மீண்டும் மீண்டும் சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த இஸ்லாத்திற்கு அப்போ தான் அந்த கூட்டம் வருகிறது 
இஸ்லாத்திற்கு வருவதாக உடன்படிக்கையும் அவங்க தர்றாங்க உடன்படிக்கை தர்றவங்கள்ட்ட மீண்டும் மீண்டும் அல்லாஹுடைய தூதர் இப்படி சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே என்று பார்த்த உடனே அல்லாஹுடைய தூதரை நாங்கள் எப்படி உடன்படிக்க கொடுக்கணும் அதற்குரிய விஷயத்தை எங்களுக்கு விலைக்கு சொல்லுங்க என்று கேட்கிற பொழுது அப்போ சொல்கிறாங்க அலா அண்ட் தாபுதுல்லாக வலா துஷரிக்கு பிஹி ஷெய்யா இந்த உலகத்தில் நாங்கள் வாழும் பொழுது ஒரு காலம் அல்லாவுக்கு இன வைக்கவே மாட்டோம் அல்லாகவும் மட்டுமே வணங்குவோம் என்று நீங்க என்னிடத்துல உடன்படிக்க கொடுங்க அதே போல நீங்க வந்து சலாத்தில் ஹம்சி ஐவேள தொழுகையை ஒழுங்க நிலைநாட்டுவோம் என்று என்னிடத்துல உடன்படிக்க கொடுங்க இன்னும் எனக்கு கட்டுப்பட்டு நீங்க நடப்பீங்க என்றும் என்னிடத்துல உடன்படிக்க கொடுங்க இப்படி சொல்லிட்டு அடுத்த ரசுலாஸ் என்ன செய்யறாங்க தெரியுமா அசர்ற களிமத்தன் ஹபீஃபத்தன் அடுத்து மெதுவாக சாஃப்டாக இன்னொரு விஷயத்தையும் சொன்னாங்க நீங்கள் மக்கள்கிட்ட எந்த ஒரு விஷயத்துலையும் அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் நின்றாதீங்க சுயமரியாதையை இழந்து எனக்கு அதை உதவி செய்யுங்க இதை உதவி செய்யுங்க என்று மக்களிடத்துல சுயமரியாதையை இழந்தவர்களாக நின்றாதீங்க யாருக்கு அறிவுரை சொல்கிறாங்க அப்பந்தான் அந்த கூட்டம் இஸ்லாத்திற்கு வர்றாங்க இஸ்லாத்தை புதிதாக ஏற்றுக்கொண்டு அந்த தோழர்களுக்கு விதைக்கிறாங்க இறைவனை நம்பி அடியான் என்பவன் இந்த உலகத்தில் வாழும் காலமெல்லாம் சுயமரியாதையோடு தான் இருக்கணும் அடுத்தவங்களை நம்பியே இந்த உலக வாழ்க்கையை ஓட்டக்கூடாது குடும்பத்தார்களை அண்ணனை தம்பியை பெற்றோர்களை குடும்பத்தில் உள்ளவங்களை இப்படி அடுத்தவங்களை நம்பி வாழ்க்கையை ஓட்டக்கூடாது இப்படி மக்கள்கிட்ட எதையுமே கேட்க மாட்டேன் என்று என்னிடத்துல உறுதிமொழி கொடுங்கன்னு சொன்ன உடனே அந்த நபித்தோழர்கள் அதற்கு உறுதிமொழி கொடுத்து விட்டு அந்த நபிமொழியில் கடைசியில் பார்க்குறோம் ரசுலாசில் அவங்கள்ட்ட உறுதிமொழி கொடுத்தாங்கல்ல அந்த நபர்களில் சில சகாபாக்களை நாங்கள் கடைசி வரை பார்த்தோம் எப்படி பார்த்தோம் தெரியுமா எக்குசுத்து சவுத்தி அஹதிஹிம் அவங்களுடைய அந்த சாட்டையில் ஒன்று கீழே விழுந்துட்டா கூட வாகனத்தில் உட்கார்ந்துருக்கிறாங்க அதில் பத்துறதுக்கு சாட்டை வச்சுருப்பாங்கல்ல அந்த சாட்டை கீழே விழுந்துட்டா கூட ஃபமா எஸ் அலு அஹதா அதை கூட எடுத்து தாங்கன்னு சொல்லி அவங்க கேட்க மாட்டாங்க சொன்ன காரணம் என்னென்னா மக்கள்கிட்ட பொருளாதாரத்தை கேட்டு நிற்காதீங்க அதைத்தான் சொல்கிறாங்க ஆனால் அது அந்த நபித்தோழர்கள் எந்த அளவுக்கு கூடுதலாக பார்க்குறாங்க தன்னுடைய பொருள் ஒன்று கீழே விழுந்துருச்சு இதை எடுத்து தாங்களேன்னு ஒரு ஆள்கிட்ட சொல்கிறோம்னுவீங்க அது கூட பெரிய அளவில் நமக்கு எந்த ஒரு சிக்கல் வராது அது நம்மளுடைய சுயமரியாதைக்கு இழுக்காக இருக்க போகிறதில்லை ஆனால் அந்த நபித்தோழர்கள் இதை கூட கேட்டுறக்கூடாது ஏன்னா ரசுலாசன் அவ்வளோ வலியுறுத்தி நமக்கு சொல்லிட்டாங்களே அடுத்தவங்களை நம்பி நீங்க இருக்காதுங்க சுயமரியாதையோடு இருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்களே தன்னுடைய பொருள் கீழே விழுந்தாலும் அவங்களே இறங்கி வந்து அந்த சாட்டையை எடுக்கக்கூடியவங்களாக இருந்தாங்க அப்ப எப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்தை ரசுலாசல உருவாக்கி காட்டியிருக்கிறாங்க சுயமரியாதை குறித்து எவ்வளவு எச்சரிக்கையான தகவலை சொல்லியிருக்கிறாங்க இன்னைக்கு நம்ம சமூகத்தில் அப்படி பார்க்க இயலுதா அதே மாதிரி பாருங்க இன்னொரு நபிமொழி சஹீகுல் புகாரியில ஆயிரத்தி நானூத்தி செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் என்று சொல்லக்கூடிய நபித்தோழர் அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரசுலாசல் அவங்கள்ட்ட வர்றாங்க வந்துட்டு அல்லாஹுடைய தூதரே எனக்கு ஏதாவது உதவி செய்யுங்களேன் என்று ஒரு முறை கேட்குறாங்க ரசுலாசில் அவங்க அந்த தோழருக்கு இருக்கிற அந்த பொருளை கொடுத்துடுறாங்க சும்ம சாழ்த்துகு மீண்டும் நான் ரசுலாசில் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் ரசுலாசில் அவங்க ரெண்டாவது கொடுத்துட்டாங்க சும்ம சாழ்த்துகு மூணாவதும் ரசுலாசில் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் அல்லாஹுடைய தூதர் மூன்றாவதும் என்னிடத்துல கொடுத்து விட்டு அப்போ ஒரு அறிவுரை எனக்கு சொன்னாங்க அதை என்னுடைய உள்ளத்தில் கடுமையாக தச்சது என்ன அறிவுரை யா ஹக்கீமோ ஹக்கீமே இன்ன ஹாதல் மாலை இந்த காசு இருக்குதா இல்லையா இந்த காசு ஹலிரத்துன் ஹுல்வத்துன் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் பசுமையாக இருக்கும் நம்ம காசு இல்லாமல் இருக்கும் பொழுது யாராவது நமக்கு அந்த காசை நீட்டிட்டு போகிறாங்கன்னு வைங்க நமக்கு காசு நிறைய சேருதுன்னு வைங்க பார்க்குறதுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து ரசுலாஸில் அவங்க சொன்னாங்க ஃபமன் அகத ஹூபி சகாபத்தி நஃப்சின் யார் தனக்கு வர வேண்டிய அந்த பொருளாதாரத்தை 
தூய்மையான எண்ணத்தோடு சம்பாதிக்கிறாங்களோ சூய்மையான எண்ணத்தில் அதை பெற்றுக்கொள்கிறார்களோ பூரிக்கழகு ஃபீகியே அதில் இறைவனுடைய பறக்கத்தை அவங்களுக்கு உண்டு என்று சொல்லிவிட்டு வமன் அகதகுபி இஷ்ராஃபின் ஒரு பேராசையில் நமக்கு நிறைய காசு வரட்டும் எந்த வழியிலனாலும் வரட்டும் என்று பேராசையோடு ஒருவன் தன்னுடைய பொருளாதாரத்தை சம்பாதித்தால் லம் இபாரிக் லகு ஃபீகி அதில் அவனுக்கு எந்த ஒரு பறக்கத்துமே இருக்காது கை நிறைய காசு கிடைக்கும் ஆனால் அல்லாஹுடைய பறக்கத்து இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு அடுத்து சொன்னாங்க கல்லது குழு வலா யஷ் பகு இவனுடைய நிலை எப்படிப்பட்டது நல்ல வயிறு நிறைய சாப்பிடுவான் ஆனால் சாப்பிட்டு கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த வயிறு மீண்டும் பசிக்கிற மாதிரி அவனுடைய வயிறு நிரம்பாதவனை போன்று தான் இவன் இருப்பான் என்று சொல்லிவிட்டு இன்னொரு செய்தியையும் அந்த இடத்துல சேர்த்து சொன்னாங்க அல் எதுல் உள்யா உயர்ந்த கைதான் ஹைரும் மின் எதி சுஃப்லா தாழ்ந்த கையை விட அது சிறந்தது நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற ஒரு இடத்துல தான் இருக்கணுமே ஒழிய அடுத்தவங்கள்ட்ட வாங்குற நிலையில நீங்கள் இருந்துடக்கூடாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்களே சொன்ன உடனேயே நான் சொன்னேன் அந்த சாபி சொல்றாங்க உங்களை உண்மையை கொடுத்து அனுப்பினானே அந்த இறைவன் மீது ஆணையிட்டு சொல்லுகிறேன் சொன்னீங்களே பொருளாதாரத்தை நம்பி எதையுமே கேட்க மாட்டேன் உலக வாழ்க்கையை விட்டு நான் பிரிந்து செல்லுகிறவரை என்னுடைய மௌத்தனை சந்திக்கிறவரை நான் யார்கிட்டையுமே எந்த ஒரு பொருளாதாரத்தை வாங்க மாட்டேன் இது இறைவன் மீது ஆணை என்று அல்லாஹுவின் தூதரிடத்தில் அந்த நபித்துலர் சொல்றாங்க சொன்னது மட்டும் கிடையாது அதற்கடுத்த அந்த நபிமொழியில பார்க்குறோம் இப்படி அந்த ஹக்கீமின் ஹிசாம் அவங்கள பத்தி சயீது பின் முசையப் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த தாபி சொல்றாங்க அபுபக்கர் ரதியுல்லான் உங்களுடைய ஆட்சி காலத்தில் ஆட்சித் தலைவராக இருந்த அபுபக்கர் என்ன செய்கிறாங்க ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் அவங்களை அழைச்சிட்டு சொல்கிறாங்க இலல் அத்தா இப்படி அரசாங்கத்திலேருந்து இப்படி பொருளாதாரம்லாம் இருக்குது எல்லா மக்களுக்கும் நான் அதை பிரித்து கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறேன் அந்த அடிப்படையில் உங்களுடைய பங்கு இருக்குது இந்தாங்க நீங்கள் உங்கள் பங்கை வாங்கிக்கிடுங்க நீங்கள் கவர்மெண்ட்டில் நமக்கு ஒன்று கொடுக்குறாங்கன்னு அதை வாங்குறது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையா திடீர்னு நினைச்சா கொரோனாவில் ஒரு ரெண்டாயிரம்னு அறிவிச்சாங்க திரும்ப அடுத்து இன்னொரு ரெண்டாயிரம்னு அறிவிச்சாங்க நம்ம எல்லா மக்களுமே என்ன செஞ்சோம் அதில் நாலாயிரத்தை வாங்கணும் இப்படி அரசாங்கம் நமக்கு ஒன்று செய்கிறதுன்னு சொன்னால் அதை அவங்க செய்ய வேண்டிய கடமையில் இருக்கிறாங்க மக்களுடைய வரிப்பணத்தை அதிகமாக பெற்று மக்களுக்கு கொடுக்கறது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது மக்கள் அதை வாங்குவது அது யாசகம் என்ற ஒரு நிலையிலேயும் வராது அபுபக்கர் அவங்க ஆட்சித்தலைவர் என்ற அடிப்படையில் இஸ்லாமிய அரசாங்கத்தில் வந்த பொருளாதாரத்தில் இருந்து நாட்டு குடிமக்களுக்கு பிரித்து கொடுப்பதைப் போல அந்த ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் அவங்கள அழைச்சு இந்தாங்க இதை நீங்கள் பிடிச்சிக்கிடுங்க என்று சொல்லும் பொழுது அபுபக்கர் ரதியுல்லன் அவர்களிடமிருந்து இல்லை எனக்கு இது வேண்டாம் அல்லாஹுவின் தூதரிடத்தில் நான் சத்தியமிட்டு ஒன்று சொன்னேன் உங்களுக்கு பிறகு நான் யாரிடத்துலையும் எதையும் வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் நான் அந்த அடிப்படையில் இருந்துக்கிடுறேன் என்று அபுபக்கர் ஆட்சி காலத்திலே சொல்லிவிட்டார்கள் திரும்ப அதற்கு பிறகு உமர் அவங்களுடைய ஆட்சி காலம் வருகிறது நாட்டில் உள்ள அந்த பொருளாதாரத்தை மக்களுக்கு பிரித்து கொடுக்கும் பொழுது அப்போதும் ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் அவங்க அழைச்சி சொல்கிறாங்க அப்போதும் ஹக்கீம் பின் ஹிசாம் உமர் ரதியல்லவங்களே எனக்கு இந்த பொருளாதாரம் வேண்டாம் அமீருல் முக்மினே ஆட்சித்தலைவரே எனக்கு இந்த பொருளாதாரம் வேண்டாம் என்று சொன்ன உடனே அப்போது உமர் சொல்லுகிறார்கள் இன்னி உஷ்ஹதுக்கும் யா மஹசர முஸ்லிமின் முஸ்லிம்களை நான் உங்களை சாட்சி ஆக்குறேன் அடுத்தடுத்த மக்களுக்கு நான் பிரித்து கொடுத்தேன் அதே மாதிரி இந்த தோழருக்கும் அவருடைய பங்கை நான் பிரித்து கொடுக்கறேன் அவங்க தான் வேண்டான்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க இதுக்கு நீங்க தான் சாட்சி என்று அவங்க சொன்னாங்க அந்த சயீதுபுன் முசையப் சொல்றாங்க அதற்கு பிறகு 
ஹத்தாத் வஃபிய அந்த ஹக்கீமின் ஹிசாம் அவங்க மரணத்தை தழுவுகிறவரை யாரிடத்துலையும் எதையும் வாங்கலை எப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தடுப்பு பாருங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு சுய மரியாதைன்னு பாருங்க ஆனால் இந்த சுய மரியாதை இன்னைக்கு நம்மளிடத்துல பார்க்க முடியலையே நாம் இதுக்கு எதுக்குமே முக்கியத்துவம் கொடுக்காம கல்யாணம் முடித்து கொடுக்கப்பட்டாலும் நாம் அதற்கு எந்த ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம இன்றைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை இப்படி போய்கிட்டு இருக்குது அப்போ இப்படி பொருளாதாரம் குறித்து இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்த எச்சரிக்கைகள் ஏராளம் இருக்கிறது அது போன்ற ஒவ்வொரு எச்சரிக்கைகளையும் நாம் எடுத்து பார்க்கிற பொழுது அந்த எச்சரிக்கைகள் அது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டது என்று சொன்னால் அது இந்த உலகத்திலேயும் அல்லாஹுடைய பறக்கத்தை நமக்கு அதிகமாக பெற்றுத்தரும் மறுமை நாளிலேயும் அல்லாஹுடைய பறக்கத்தை நமக்கு அதிகம் அதிகம் பெற்றுத்தரும் எனவே இது போன்ற எச்சரிக்கைகளில் நாம் முறையாக நடக்கணும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன சில எச்சரிக்கைக்குரிய அந்த செய்திகளை நாளை தினம் பார்க்கலாம் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூ அன்பிற்குரிய அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களை தாய்மார்களை சகோதர சகோதரிகளை இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நபிகளார் விடுத்த எச்சரிக்கைகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் தொடர்ச்சியாக சில தகவல்களை நாம் பார்த்து வருகிறோம் நேற்றைய தினம் பொருளாதாரம் குறித்து நமக்கு இந்த உலகத்தில் பொருளாதாரம் இல்லாவிட்டாலும் அடுத்தவங்களிடத்தில் கை கட்டி நிற்கக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை நாம் வைத்து கொள்ளக்கூடாது சுயமரியாதையோடு நாம் இந்த உலகத்தில் வாழ நினைத்தால் அல்லாஹுத்தால நம்மை கடைசி வரை சுயமரியாதையோடே வாழச் செய்வான் என்பது குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன பல செய்திகளையும் யார் சுயமரியாதையை இழந்து முழுக்க முழுக்க அடுத்தவர்களை நம்பியே வாழ்கிறார்களோ அவர்கள் குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்த எச்சரிக்கைகளையும் கண்டோம் இன்றைய தினம் நிறைய விஷயத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க அதில் ஒரு அதிகமான செய்திகளை இன்றைக்கு நாம் காணவிருக்கிறோம் இப்போ இந்த ரமலான் மாதத்தில் இருக்கக்கூடிய நமக்கு இந்த ரமலான் மாதம் குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை விடுறாங்க இன்னைக்கு அந்த எச்சரிக்கைகளில் நாம் கரெக்டாக நடந்திருக்கிறோமா என்பதை நம்முடைய வாழ்க்கையை கொஞ்சம் நாம் பரிசோதனை செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன ஒரு நபிமொழி சுனனு திருமிதி என்ற ஹதீஸ் கரந்தத்தில் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்தாவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுகிறது அபு ஹுரைரா ரதி அல்லாஹுங்க அவங்க இந்த நபிமொழியை அறிவிக்கிறாங்க நபிசுலால் சிலவங்க சொல்கிறாங்க ரஹிம அன்ஃபு ரஜுலின் ஒரு மனிதன் நாசத்தை தழுவி விடுவான் பொதுவாக அல்லாஹுடைய தூதர் வந்து எந்த ஒரு ஆளை இப்படி பேச மாட்டாங்க தனக்கு ஒரு ஆள் இடைஞ்சல் செய்தப்போ கூட தனக்கு கடுமையான நெருக்கடி கொடுத்தப்ப தன்னை கடுமையாக திட்டியப்போ கூட ரசுலாசல் என்ன செய்யலை என்னையை நீ திட்டிவிட்டாயா உனக்கு இந்த உலகத்தில் நாசம் ஏற்படட்டும் என்றெல்லாம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லலை ஆனால் அந்த அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க ரஹிம அன்ஃபுரஜுலின் ஒரு மனிதன் நாசத்தை தழுவி விடுவான் எந்த மனிதன் துக்கிர் தூ இந்தகு அவனிடத்தில் என்னை பற்றி எடுத்து சொல்லப்படும் அப்படி என்னை பற்றி எடுத்து சொல்லப்படும் பொழுது ஃபலம் யு சல்லி அலைய எவன் என் மீது செலவாத்து சொல்லாமல் இருக்கின்றானோ அவன் நாசமாக போய்விடுவான் என்ற ஒரு தகவலை சொல்லிவிட்டு அடுத்து இன்னொன்றையும் சொல்லுகிறார்கள் இன்னொரு மனிதனும் நாசத்தை தழுவுவான் எந்த மனிதன் 
தகல அலைகி ரமதானும் அவன் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற பொழுது ரமலான் மாதம் அவனிடத்தில் வந்திருக்கும் பொதுவாக ரமலான் மாதத்தை நாம் எப்படி நினைச்சிருக்கிறோம் முழுக்க முழுக்க அல்லாஹினுடைய அருளை பெற்றுத்தரக்கூடிய ஒரு மாதம் சொர்க்கத்தினுடைய வாயில்கள் எல்லாம் திறக்கப்படுகிற மாதம் நரகத்தினுடைய வாயில்கள் எல்லாம் மூடப்படுகிற மாதம் சைத்தான்கள் எல்லாம் விளங்கிடப்படக்கூடிய மாதம் அல்லாஹுடைய அருளையும் அன்பையும் அதிகமாக நமக்கு தரக்கூடிய ஒரு மாதம் என்று விளங்கியிருக்கிறோமே ரசுலாசில் அவங்க சொல்கிறாங்க ஒரு மனிதன் நாசத்தை தழுவுவான் எப்படிப்பட்ட மனிதன் அவன் அருளுக்குரிய மாதமான ரமலான் மாதத்தை அடைந்திருப்பான் சும்ம இன்சலக பிறகு அந்த ரமலான் மாதம் அந்த மனிதனை கடந்தும் சென்றிருக்கும் கபுல ஐ யுகுஃபரலகு அவன் செய்யக்கூடிய பாவம் மன்னிக்கப்படாமலேயே அந்த ரமலான் அவனை கடந்து சென்றிருக்கும் இப்படி யாருடைய பாவம் ஒரு மாதத்தில் மன்னிக்கப்படாமல் ஒருவன் இந்த ரமலான் மாதத்தை கடந்து சென்று விடுகிறானோ அவன் நிச்சயம் நாசத்தை தழுவுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கின்றார்கள் அந்த நபிமொழியில் இன்னும் சொல்றாங்க ஒரு அகிம இன்னொரு மனிதனும் நாசத்தை தழுவுவான் அவனுக்கு அதிரக்க இந்தகு அபவாகுல் கிபர இறைவன் வந்து அவர்களுடைய பெற்றோர்கள் இருவரை தல்லாத வயதினுடைய ஒரு நிலையில் அல்லாஹ் அவங்களுக்கு கொடுத்து பலம் யுதுகிலாகுல் ஜன்னா அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்து யார் சொர்க்கம் போகாமல் இருக்கிறாங்களோ அவர்களும் நாசத்தை தழுவுவார்கள் ஒரே நபிமொழியில் மூன்று சாரார சொல்கிறாங்க இறை தூதருடைய பெயர் சொல்லப்பட்டும் அவர்கள் மீது செலவாத்து சொல்லாத நபன் நாசத்தை தழுவுவான் ரமலான் மாதத்தை அடைந்தும் யாருடைய பாவம் மன்னிக்கப்படாமல் இந்த ஒரு மாதம் கடந்து சென்று விடுகிறதோ அவனும் நாசத்தை தழுவுவான் யாருக்கு பெற்றோர்கள் இருந்து அவங்களுக்கு பணிவிடை செஞ்சா மறுமையில் சொர்க்கம் போயிடலாம் ஆனா பெற்றோர்கள் இருந்து அவங்களுக்கு பணிவிடை செய்யாம மறுமையில சொர்க்கம் புகாமல் இருக்கின்றானோ அவன் நாசத்தை தழுவுவான் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன இந்த நபிமொழிய நாம் திருமிதி என்ற ஹதீஸ் கிரந்தத்தில் பார்க்கிறோமே அப்ப இதுல ரமலான் மாதம் குறித்து அல்லாஹுடைய தூதர் விடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை இது அருளுக்குரிய ஒரு மாதமாக நமக்கு இருந்தாலும் கடந்த காலத்தில் நாம் என்னென்ன தவறுகள் செய்திருக்கிறோமோ அந்த தவறுகள் எல்லாம் இந்த மாதத்தில் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கணும் இந்த மாதத்தில் மன்னிக்கப்பட்டால்தான் நாம வந்து நாசத்திலிருந்து விலக முடியும் இறைவனுடைய அன்பிற்குரியவர்களாக நாம் இருக்க முடியும் நாம் இந்த ரமலான் மாதத்தை அடைந்தும் நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமல் இருக்கிறது என்று சொன்னால் நிச்சயம் நாம் இந்த உலகத்தில் நாசத்தை தான் தழுவ வேண்டியிருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லுகிறார்களே எப்ப நம்முடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படும் பொதுவாக மனிதனை பொறுத்தவரையில நாம ஏராளமான தவறுகள் செய்யக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோம் நாம செய்யக்கூடிய பெரும்பாவங்கள் இந்த உலகத்தில் ஏராளம் இருக்கிறது நாம செய்யக்கூடிய சின்ன பாவங்கள் அது இந்த உலகத்தில் ஏராளம் இருக்கிறது அதில் அந்த சின்ன பாவங்களை பொறுத்தவரையில் அதில் மார்க்கம் சொன்ன சில நல்ல காரியத்தை செஞ்சாலேயே அல்லாஹ் சின்ன பாவத்தை மன்னிச்சிருவான் இப்போ உதாரணத்துக்கு ரமலான் மாதத்தில் இரவு தொழுகைக்கு எல்லாரும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து தொழுகுறாங்கன்னு வைங்க அல்லாட்ட நன்மை எதிர்பார்த்து அல்லாஹ் நம்ம செய்யக்கூடிய சின்ன பாவத்தை மன்னிச்சிருவான் இப்போ இந்த லைலத்துல் கதிர் இரவனுடைய நன்மை எதிர்பார்த்து கடைசி பத்தினுடைய ஒற்றைப்படையினுடைய அந்த நாட்களில் ஒருவர் நன்மை எதிர்பார்த்து நின்று தொழுதாலேயே அல்லாஹ் அவங்க செய்யக்கூடிய சின்ன பாவங்களை மன்னிச்சிருவான் அப்போ சின்ன சின்ன பாவங்கள் மன்னிக்கப்படுவதற்கு இஸ்லாத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற சில நல்ல காரியங்கள் செய்தாலேயே இந்த ரமலானில் நாம் செய்யக்கூடிய சின்ன பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டுரும் ஆனால் பெரும்பாவும் நம்மள்கிட்ட இருந்திருக்குதே விவரம் தெரிந்த காலத்தில் இருந்து இன்றைய காலகட்டம் பெற ஏராளமான பெரும்பாவம் செய்த நபர்களாகவும் நாம் இருந்திருக்கிறோமே அப்ப அந்த பெரும்பாவம் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நாம வெறுமன ரமலான் மாதத்தில் ஐவேளை தொழுகையை தொழுது விட்டு இரவு தொழுகையை தொழுது விட்டு நம்ம இந்த உலகத்திற்காக அல்லாஹ் விடத்தில் துவா செஞ்சு 
இறைவா எனக்கு இன்னென்ன வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடு என்று இப்படி மட்டும் நம்ம இந்த ரமலான் மாதத்தில் இருக்கிறோம்னு வைங்க நிச்சயம் நம்முடைய பெரும்பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாது அப்ப நம்முடைய பெரும்பாவங்கள் இந்த ரமலான் மாதத்தில் மன்னிக்கப்பட வேண்டும் என்றால் அதற்கென்று பிரத்தியோகமாக நாம் அல்லாஹுவிடத்துல கையேந்தி நாம என்னென்ன தப்ப செஞ்சிருக்கிறோமோ நாம் அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம செஞ்ச தப்ப இந்த உலகத்துல மற்றவங்கள்ட்ட பகிரங்கப்படுத்த வேண்டியது இல்லை ஆனால் நம்மை படைத்த இறைவரிடத்துல எடுத்து சொல்லி இறைவா நான் கடந்த காலத்துல இந்தந்த தவறுகளை செய்திருக்கிறேன் பொருளாதார விஷயத்தில் இப்படிப்படி பெரிய பெரிய தவறுகளை பண்ணிருக்கிறேன் அது அல்லாம என்னுடைய வாழ்க்கையில் இந்தந்த தவறுகள் எல்லாம் நடந்திருக்கிறது இந்த தவறுகளை என்னை இந்த மாதத்திலேயே மன்னித்து விடு என்னுடைய பாவ மன்னிப்பை நீ ஏற்றுக்கொள் என்று நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு பாவத்திற்காகவும் நாம் அல்லாஹுவிடத்தில் கையேந்தினால் மட்டும்தான் அல்லாஹ் நம்முடைய பெரும்பாவங்களை மன்னிப்பான் அப்படி கையேந்தலன்னு வைங்க இந்த ரமலான் மாதத்தில் நம்முடைய சின்ன பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கும் பெரும்பாவங்கள் மன்னிக்கப்படாமலேயே இந்த மாசம் கடந்து போயிடும் அப்ப இப்படி நம்மளுடைய இந்த ரமலான் மாதம் பாவம் மன்னிக்கப்படாமலேயே நம்மை விட்டு கடந்து சென்று விட்டது என்றால் நாம நாசத்திற்குரிய ஒரு நபராக மாறிவிடுவோமே அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு இந்த ரமலான் மாதத்துல விடக்கூடிய ஒரு முக்கியமான எச்சரிக்கை எப்படி இந்த ரமலான் மாதத்துல இபாதத்திற்கு நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்கறீங்களோ அதே போல நீங்கள் செய்த பாவங்களை அல்லாஹ் மன்னிக்க வேண்டும் என்பதற்காக பாவ மன்னிப்பு கேட்பதிலேயும் அல்லாஹுவிடத்துல முக்கியத்துவம் கொடுங்க என்று அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த ரமலான் மாதத்துல பாவ மன்னிப்பிற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க ஒவ்வொரு தொழுகைக்கு பிறகு கையேந்தி இருப்போம் இரவு தொழுகைக்கு பிறகு கையேந்தி இருப்போம் இன்னும் சொல்ல போனா நபிகள் நாயகம் சிலாசிலம் அவங்க சொல்றாங்களே ஒவ்வொரு நாளும் இறைவனுடைய கடைசி பகுதியில அல்லாஹ் அடிவானத்திற்கு வருகிறான் அல்லாஹ் அடிவானத்துக்கு வர்றான்னு அல்லாஹுடைய அருள் வருதுன்னு அர்த்தம் அந்த டயத்துல அல்லாஹ் கேப்பானா என்னிடத்தில்ண்ணுன முக்கியத்துவம் <laughs> அதிலும் குறிப்பாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன ஒரு நபிமொழி சகேகுல் புகாரியில ஆறாயிரத்தி முன்னூத்தி ஆறாவது ஹரீசாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஷத்தாத் இபின் அவுஸ் என்று சொல்லக்கூடிய நபி தோழர் அறிவிக்கிறாங்க நபிசுலால் அவங்க சொல்றாங்க எந்த ஒரு மனிதன் பாவ மன்னிப்பு அல்லாவிடத்துல கேட்கும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு துவாவை சொல்லி கொடுத்து இந்த துவாவை அவங்க காலையில ஓதுறாங்களோ அதனுடைய பொருளை உணர்ந்து அவங்க ஓதுறாங்களோ அவங்க மாலை வர்றதுக்குள்ள அவங்க மரணிச்சுட்டாங்க அவங்க மறுமையினால சொருக்கம் போயிருவாங்க அதே மாதிரி இந்த துவாவை ஒருவர் இரவு நேரத்துல ஓதுறாரு அதனுடைய பொருளை உணர்ந்து ஓதுறாரு அப்படி பொருளை உணர்ந்து அவர் ஓதும் பொழுது காலைக்குள்ள அவர் மரணிச்சுட்டாருன்னு வைங்க அந்த இரவுக்குள்ளேயே அவர் மரணித்து விட்டால் தகரல் ஜென்னா அந்த மனிதர் மறுமையினால சொருக்கம் போய்விடுவார் அவருடைய பாவங்கள் எல்லாம் மன்னிக்கப்பட்டு அவர் சொர்க்கம் போவதற்கு அது ஒரு காரணமாக இருக்கும் என்ற ஒரு பிரத்தியோக துவாவையும் அல்லாஹுடைய தூதர் கற்றுத்தர்றாங்க 
அதைத்தான் செய்யதுள் இஸ்துகுஃபார் பாவம் மன்னிப்பு கேட்பதிலேயே மிக தலையாய துவா முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துவா என்று அல்லாஹுடைய தூதர் ஒரு துவாவையும் நமக்கு கற்றுத் தந்திருக்கிறாங்க இந்த துவாவை அதிகம் அதிகம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய நேரங்களில் சொல்லும் பொழுது அல்லாஹ் நம்முடைய பாவங்களையும் மன்னித்து நம்மை சொர்க்கத்தில் நுழைவிப்பதற்கு போதுமானவனாக இருக்கிறான் அப்படி என்ன துவாவை சொல்லி தர்றாங்க அல்லாஹும் நீங்க சொல்லுங்க என்னுடைய இறைவா அன்தரப்பி நீந்தா என்னுடைய இறைவன் அர்த்தத்தோட ரசுலாசன் சொல்லிக் கொடுக்கறாங்க அடிமையாக இருக்கிறேன் எப்படிப்பட்ட வாசகம் பாருங்க முழுக்க முழுக்க அல்லாகவை புகழ்ந்து விட்டு இறைவன் நீந்த என்னைய படைச்ச நான் உன்னுடைய அடிமையாக இருக்கிறேன் பாதுகாப்புற கெட்ட விஷயத்தை பண்ணியிருக்கிறேன் நான் செய்த அந்த கெட்ட விஷயங்கள் அனைத்திலிருந்தும் உன்னிடத்தில் பாதுகாப்பு தேடுகிறேன் ஏராளமான அருள் கொடைகளை செய்திருக்கிறாயே அந்த அருள் கொடைகளை எல்லாம் நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் இன்னும் நான் செய்த என்னுடைய பாவங்கள் இருக்குதா இல்லையா அந்த பாவங்களையும் நான் ஒப்புக்கொள்கிறேன் செஞ்ச எல்லா பாவத்தையும் நான் உன்னிடத்தில் ஒப்புக்கொள்கிறேன் நீ என்னுடைய பாவத்தை மன்னித்து விடுவர் காலையில் சொல்லி அந்த காலையில மவுத் ஆகிறாங்களோ அல்லது மாலையில சொல்லி அந்த மாலையிலே அவங்க மவுத் ஆகிறாங்களோ அவருடைய பாவமும் மன்னிக்கப்படுது மறுமையில் அவர் சொர்க்கம் போகிறார் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி தர்றாங்களே அப்ப நம்ம தனிப்பட்ட முறையில நாம செய்த பாவத்தையும் அல்லாஹுடத்தில் எடுத்து கூறி இந்த ரமலான் மாசத்தில் மன்னிப்பு கேட்கணும் அல்லாஹுடைய தூதர் கற்றுத்தந்த இந்த துவாவையும் நாம் எடுத்து சொல்லி அல்லாஹுடத்தில் மன்னிப்பு கேட்கணும் ஏனென்றால் இந்த ரமலான் மாதம் என்பது பாவ மன்னிப்பிற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் வழங்க வேண்டும் இதில் உங்களுடைய பாவங்கள் யாருக்கு மன்னிக்கப்படாமல் இருக்கிறதோ அவர் நிச்சயம் நாசத்தை தழுவ வேண்டியிருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கின்றார்களே கூடுதலாக பாவ மன்னிப்புக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய அடியார்களாக நாம் இருக்கணும் அதே மாதிரி நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ்லம் அவர்கள் நமக்கு விடுத்த எச்சரிக்கைகள் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி ஷகீகுல் புகாரியில நானூத்தி எழுபத்தி நான்காவது ஹதீஸாக பதிவு செய்யப்படுது அபு வாக்கித் அல் லைஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நபி தொடர்ந்து செய்தி அறிவிக்கிறாங்க ஒரு முறை ரசுலா சிலவங்க பள்ளிவாசல்ல மக்களுக்கு உரை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படி உரை நிகழ்த்தும் பொழுது ஒரு மூன்று நபர்கள் அவங்க முன்னோக்கி வர்றதை நபிசுலாங்க மக்களுக்கு பயான் பண்ணும் பொழுதே பயான்ல சொல்லக்கூடிய கருத்தையும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறாங்க மக்களுடைய நடவடிக்கைகள் எப்படி இருக்குது அதையும் ரசூலாசில் கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஒரு மூணு பேரை கவனிக்கிறாங்க அந்த மூணு பேர்ல என்ன முன்னோக்கி வந்தவங்கள்ல ரெண்டு பேரு நபிசுலாசலம் அவங்கள நெருங்கி அங்க வந்து அந்த சபையில வந்து உட்கார அளவுக்கு வந்துட்டாங்க ஒரு ஆள் என்ன பண்ணிட்டாரு அந்த சபையில இல்லாமல் ஒருவர் அந்த உரையிலேயே உட்காராம போயிட்டாரு இந்த மூணு பேரையுமே ரசூலாசலம் அவர்கள் கவனித்து விட்டு 
மக்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அறிவுரைகளை எல்லாம் சொல்லி முடித்துவிட்டு அடுத்த ரசுல்லாசலம் அவங்க ஒரு பொதுவான ஒரு செய்தியை பதவி வைக்கிறாங்க இன்னும் அது ஒரு செய்தி என்று சொல்வதை விட ஒரு எச்சரிக்கையான ஒரு தகவலை பதிய வைக்கிறாங்க என்ன தகவல் அலா உஹ்பிருக்கும் அணி நபரி சலாசா இப்ப நான் உரை நிகழ்த்தும் பொழுது ஒரு மூணு நபர்களை கவனிச்சேன் அந்த மூணு நபர்களை பற்றிய செய்திகளை நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா அப்படின்னு அல்லாஹுடைய தூதர் கேட்டுவிட்டு சொல்றாங்க அம்மா அஹதுகும் அந்த மூன்று நபர்கள் ஒரு நபர் என்ன பண்ணார் என்று சொல்லிவிட்டு ரசுலாசல் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க யார் முழுக்க முழுக்க தன்னை அல்லாஹுவிடத்தில் ஒப்படைத்துக் கொள்கிறாரோ அந்த அடியானை அல்லாஹ் அரவணைத்துக் கொள்கிறான் அவங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரியே அந்த செய்தி அவருடைய உள்ளத்தில் நல்ல பதிய வச்சு அதை கடைபிடிக்க வைக்கக்கூடிய அளவிற்கு அல்லாஹுவே அந்த அடியானை அரவணைத்து விடுகிறான் அடுத்து ரெண்டாவது நபரை பத்தி சொல்றாங்க என்ன செய்தார் அறிவுரைகளை ஏன்னா அவர் வேலை செஞ்ச அந்த கலைப்பு அது ஒரு நல்ல முறையில் ஒரு தூக்க வரணும்னு வைங்க ஒரு பயானில் வந்து உட்கார்ந்துட்டா போதும் இமாம் பேச பேச நாம் இங்கே இருந்து விண்ணுலகத்துக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் என்ற அளவில் சில ஆட்கள் குறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காம ஏனோதானோன்னு உட்கார்ந்துக்கிட்டு இருப்பாங்க ஜும்மா பயான்கள்லையும் சில ஆட்கள் அப்படி இருப்பாங்க முழுக்க முழுக்க அவங்க உடல்கள் தான் இங்கே இருக்குமே ஒழிய அவங்க ரூகுகள் ஃபுல்லாக இங்கே இருக்காது விண்வெளி பயணத்தில் தான் இருக்கும் இந்த உலகத்தையே மெய் மறந்து தூங்கக்கூடிய மக்களாக இருந்திருப்பாங்க அப்ப இப்படி கவனம் இல்லாம இருப்பாங்கல்ல ரெண்டாவது நபர்கிட்ட இந்த மாதிரியான சில தன்மை இருக்குது அதை பார்த்துட்டு ரசுலாசல் அவங்க சொல்றாங்க அதுல அந்த ரெண்டாவது நபர் என்ன செய்தார் அல்லாஹுடைய செய்தியை அறிந்து கொள்வதில் கவனம் இல்லாம கொஞ்சம் இருந்தாரு அல்லாஹும் அவரிடத்துல அதே மாதிரி இருந்து கொண்டான் அந்த விஷயம் அவருடைய உள்ளத்தில் ஆணித்தரமா பதியாது எப்ப நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிக்க முடியும் பேசக்கூடிய விஷயங்கள் ஃபர்ஸ்ட் உள்ளத்துல பதியணும் உள்ளத்துல ஒழுங்கா பதிந்தால் தான் அவங்க அதை கடைபிடிக்க முடியும் ஆனா அந்த நபரும் ஆர்வம் இல்லாம இருக்கிறாரு மார்க்கத்தை கருக்கிறதுல போதிய முக்கியத்துவம் இல்லாம இருக்கிறாரு வந்து உட்கார்ந்தாரு நன்மைக்காக வந்து உட்கார்ந்தாரு ஆனா அதற்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் இல்லாம இருந்ததுனால இறைவனும் அந்த அடியானிடத்துல அப்படியே இருந்து கொள்கிறான் என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்து சொல்றாங்க அம்மல் ஆகர் மூணாவது ஒரு ஆள் இருந்தாரு அந்த மூணாவது ஆள் என்ன செஞ்சாரு இந்த ரெண்டு பேர்ல ஒரு ஆள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து வந்து உட்கார்ந்தாங்க இன்னொருவர் பயான கேட்கறதுல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்காட்டணும் சரி ஏதோ கேட்டுட்டாவது போகும்னு இருந்தாங்க மூன்றாவது நபர் ஒட்டுமொத்த அந்த உரையுமே புறக்கணிச்சுட்டு போனாரு அல்லாஹுவும் அந்த அடியானை புறக்கணித்து விட்டான் யாரு எனக்கு மார்க்க சட்டம் தேவையில்லைன்னு போறாங்களோ அல்லாஹும் அந்த அடியான புறக்கணிச்சிருவான் அப்படி இறைவன் ஒரு அடியான புறக்கணிக்கிறான்னு எடுத்தாலும் அக்கறை எடுத்தாலும் 
நாம படிக்க நினைக்கக்கூடிய இந்த செய்திகள் எல்லாம் நம்மளுடைய உள்ளத்துல ஒழுங்க பதியுமா அல்லாதான் அந்த அடியான புறக்கணிச்சுட்டானே இவனுக்கு இந்த மார்க்க சட்டம் தேவையில்லை இவன் அந்த மார்க்க சட்டத்துக்கு முக்கியத்துவமே கொடுக்கல அதை அறிந்து கொள்வதற்கு ஆர்வமே எடுக்கல தனக்கு இந்த சட்டங்கள் எல்லாம் தேவையில்லைன்ட்டு அவன் போறான் அப்ப எதுக்கு நாம் இந்த செய்தி அவனுடைய உள்ளத்துல பதிய வைக்கணும் என்று அல்லாகவே அந்த அடியானை புறக்கணிப்பதாக அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லி காட்டுறாங்களே அப்ப நம்ம மார்க்கத்தை இன்றைக்கு கற்றுக்கொள்கிறோம் என்றால் அது நாமளா சுயமாக புத்தகத்தை எடுத்து படித்தாலும் ஏனோதானோன்னு படிச்சுட்டு போயிடக்கூடாது அதுல கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் எடுத்து படிக்கணும் அப்படி கூடுதல் கவனம் எடுத்து படிச்சோம்னு வைங்க அதை இறைவன் புறத்திலிருந்து ஒரு பெரிய நன்மையாக நமக்கு இருக்கும் அல்லாஹ் நம்மை அரவணைத்து அந்த செய்தியில நமக்கு நல்ல முறையில் உள்ளத்துல பதிய வச்சிருவான் நம்ம கவனம் இல்லாம இருந்தால் அந்த செய்தியும் நம்ம உள்ளத்துல கவனம் இல்லாம தான் இருக்கும் யார் மார்க்கத்தை கற்பதற்கு ஆர்வம் இல்லாம இருக்கிறாங்களோ மார்க்கத்தை கற்பதை விட்டும் அவங்க வந்து இந்த உலகத்துல புறக்கணிச்சு போய் கொண்டிருக்கிறார்களோ அல்லாகவும் அந்த அடியாரை புறக்கணித்து விடுவதாக அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்களே அப்ப மார்க்கத்தை படிப்பதற்கு பல வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்கும் பொழுது அந்த வாய்ப்புகளை நாம் முறையாக பயன்படுத்தினால் அது நமக்கு நன்மையாக அமையும் எப்போது அந்த வாய்ப்பை நாம் முறையாக பயன்படுத்தாமல் அதை புறக்கணிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறோமோ நாமும் இறைவனால் புறக்கணிக்கப்படக்கூடியவர்களாக இருப்போம் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்களே அப்ப இதையும் நம்மளுடைய மனதில் கவனத்தில் கொண்டு இனி வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் மார்க்க தகவல்களை அறிந்து கொள்வதில் அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும் அதே மாதிரி அடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் விடக்கூடிய ஒரு எச்சரிக்கைகளில் நம்மளுடைய உடல் தோற்றங்கள் நம்மளுடைய வெளிப்படையான சில செயல்பாடுகள் அதுலேயும் சில விஷயத்தை அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிச்சிருக்கிறாங்க அதற்கெல்லாம் நாம் கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் எடுக்கணும் எதோ நம்மளுடைய மார்க்கத்தை நாம் என்ன நினச்சிடக்கூடாது வெறுமனா அல்லாஹுத்தால தொழுகையை பற்றி பேசுவான் நோம்பு வைக்கிறத பற்றி பேசுவான் இபாதத்துகள் பற்றி தான் நமக்கு வழிகாட்டப்படும் மற்றபடி இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி நடக்கணும் நாம் எந்த மாதிரியான ஆடைகளை அணிஞ்சு கிடணும் நம்மளுடைய உடல் தோற்றங்களை எப்படியெல்லாம் நாம் அமைத்து கொள்ளணும் இதிலெல்லாம் எல்லாம் கவனம் எடுக்க மாட்டான் இதிலெல்லாம் மார்க்க நமக்கு வழிகாட்டாது அதை நாம் நினைச்சபடி இந்த உலகத்தில் இருந்துக்குவோம் என்று நாம் இருந்துடக்கூடாது ஒவ்வொரு விஷயத்திலேயும் அல்லாஹ் நம்மை எப்படி வழி நடத்துகிறானோ அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த இஸ்லாமிய சமுதாயத்தை எப்படி எதிர்பார்த்தார்களோ இஸ்லாமிய சமுதாயத்தில் ஆண்கள் எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சாங்களோ இஸ்லாமிய சமூகத்தில் பெண்கள் எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சாங்களோ அந்த மாதிரி நாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கை அமைச்சுக்கிடணும் அப்போ அதில் அந்த மாதிரியான சில எச்சரிக்கைகளில் என்ன இருக்குது பொதுவாக இன்றைக்கு நம்மளுடைய தலைமுடிகள் தாடி முடிகள் இருக்குதா இல்லையா அந்த தலைமுடி தாடி முடியை பொறுத்தவரையில் அது அவ்வப்போது நரைக்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் ரொம்ப முதுமை ஆயிடுச்சுன்னு வைங்க சில மக்களுக்கு அதிகமாகவே நரைக்கும் சில ஆட்களுக்கு முதுமையான நேரத்தில் கூட ஒரு நரைமுடியை கூட பார்க்க முடியாது இன்னும் சில ஆட்களுக்கு இருபது வயசில் ஆனாலுமே தலையில் நிறைய நரமுடி வந்துடும் இளநரன்லாம் சொல்லுவாங்க இப்படி முடிகள் எல்லாம் நரைக்கிறது இது பொதுவாக மனிதனுடைய இயல்பில் உள்ளது அதில் சில சத்து குறைபாடுகள்னா கூட இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்கள் ஏற்படலாம் அப்போ இப்படி நரைமுடிகள் வரும்பொழுது இன்னைக்கு அதில் நம்ம மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க சில ஆட்கள் முழுக்க முழுக்க தலை வெள்ளை ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை தாடி முழுக்க முழுக்க வெள்ளை ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை இருக்கிறது நம்ம அப்படியே இருந்துக்குவோம் நாம எதுக்கு அதுக்குன்னு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிட்டு என்று சில ஆட்கள் இப்படி இருப்பாங்க இன்னும் சில ஆட்களுக்கு தலையில ஒரு வெள்ளமுடி வெளியே தென்பட்டுச்சுனாலேயே ஒரு முடி வந்துருச்சு நம்ம என்ன செய்யறது சரி அதுக்கு நம்ம கடையில் டை வாங்கி அடிச்சுக்குவோம் என்று சொல்லி கருப்பு கலரில் இந்த வெள்ளையே தெரியாத அளவிற்கு முழுக்க முழுக்க கருப்பு கலரை டை வாங்கி அடிக்கிறது இது இன்றைக்கு நம்மளுடைய சமூகத்தில் பரவலாகவே நம்ம பார்க்க முடியுதுங்க தலைக்காக இருக்கட்டும் தாடிக்காக இருக்கட்டும் அந்த நரமுடிக்கு கருப்பு கலரில் டை அடிக்கிறது 
அப்ப இது ரசூலா சல்லமுக்கு என்ன வழிகாட்டுதாங்க சஹீகுல் புகாரில் நீங்க பார்க்கலாம் ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதாவது நபிமொழி அபு குரைரா ரதியெல்லாம் அவங்க இந்த செய்தி அறிவிக்கிறாங்க இன்னல் யகூதவன் நசாரா யூதர்கள் இருக்கிறாங்களே அதே மாதிரி கிறிஸ்தவர்கள் இருக்கிறாங்களே அந்த யூத கிறிஸ்தவர்கள் அவங்களுக்கு முடி நரைத்து விட்டது என்று சொன்னால் அதற்கு சாயமிடக்கூடிய பழக்கம் அவங்களுக்கு இருக்காது யூத கிறிஸ்தவர்கள் என்ன செய்வாங்க தலைமுடி நரைச்சதுன்னு சொன்னா அதிக நரைச்சிருக்கும் நரைச்ச முடியை அப்படியே வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு சாயமிடக்கூடிய மக்களாக அவங்க இருக்க மாட்டாங்க ஆனா முஸ்லிம்களாக இருக்கிற நீங்க அப்படி இருந்துராதீங்க அந்த யூதர்களுக்கு கிறிஸ்தவர்களுக்கு மாறு செய்யுங்க அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொல்ல வர்றாங்க அவங்களுக்கு தலைமுடி நரைச்சிச்சுன்னு சொன்னா நரைச்ச முடி அப்படியே விடுதாங்க ஆனா முஸ்லிம்களாக இருக்கக்கூடிய நீங்க அப்படி இருக்கக்கூடாது அந்த நரைமுடிக்கு சாயமிடக்கூடிய மக்களாக இருக்கணும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்களுக்கு மாறு செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு வார்த்தையை சொல்லியே நமக்கு சொல்லி காட்டுறாங்க அதே மாதிரி சஹீக் முஸ்லீம்ல இரண்டாயிரத்தி நூத்தி இரண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி ஜாபிர் பின் அப்துல்லா ரதியெல்லாம் அவங்க அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன பண்றாங்க மக்கா வெற்றி கொள்ளப்பட்ட பிறகு ரசூலா சலவங்க வந்து ஒரு சபையில் இருக்கும் பொழுது அபுபக்கர் ரதியெல்லாம் அவங்களுடைய தந்தை பொதுவாக ரசூலா சல அவங்களுடைய வயசும் அபுபக்கர் அவங்களுடைய வயசும் ஏறத்தாழ ஒரே வயதில் உள்ளது அதில் ஃபத்துஹு மக்காவின் போது ஏறத்தாழ அவங்களுக்கு ஐம்பது வயதுக்கு நெருக்கமாயிருக்கும் அவங்களுக்கே ஐம்பது வயசுனா அபுபக்கர் அவங்களுடைய தந்தை அபு குஹாஃபா அவங்களுக்கு அதை விட அதிகமான வயசில் உள்ள ஒரு நபராக இருக்கிறாங்க அபுபக்கரின் இப்படி தலைமுடி தாடி முடியெல்லாம் ஒரு தும்பப்பூ மாதிரி முழுக்க முழுக்க நரைச்சி போய் இருக்குது நீங்கள் அந்த நரைச்சி போன அந்த வெள்ளை முடியை வேறு கலரில் நீங்கள் மாற்றி கிடலாமே வேறு கலரில் சாயமிட்டு கிடலாமே என்று சொல்லிட்டு அடுத்து சொல்கிறாங்க வஜுதனிப்பு சவாத் அந்த கருப்பு கலரில் மட்டும் அடிச்சிடாதீங்க தலைமுடி நரைச்சிருக்குன்னு சொல்லி நாம் நம்ம முடியை இயற்கை முடியாகவே காட்டிக்குவோம் என்று சொல்லி கருப்பு கலரில் நீங்கள் அடிச்சிடாதீங்க அந்த கருப்பு கலரை தவிர்த்து வேறு கலரில் வேறு ஏதோ ஒரு கலராக இருக்கட்டும் நீங்கள் அந்த மாதிரியான கலரில் நீங்கள் சாயமிட்டுக்குங்களேன் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் முழுக்க முழுக்க தலைமுடியும் தாடி முடியும் நரைத்திருக்கக்கூடிய அபுபக்கர் ரதிகள் அவங்களுடைய தந்தையான அபு குஹாஃபா அவங்கள பார்த்து இப்படி சொல்கிறாங்களே அப்போ இதன் மூலம் நமக்கு ரசுலாஸில் என்ன சொல்ல வர்றாங்க இன்னைக்கு நமக்கு தலைமையிலேயும் சரி தாடியிலையும் சரி அதிகமான நரைமுடி முழுக்க முழுக்க வெள்ளையாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் அதுக்கு டை அடிக்க வேண்டும் அதனுடைய அந்த நிறத்தை நம்ம மாத்துறதுக்கு முஸ்லிம்கள் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் ஆனால் அது கருப்பு கலரை பயன்படுத்திடக்கூடாது என்ற ஒரு செய்தி அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க நம்மள முஸ்லிம்கள் நிறைய பேர் அந்த கருப்பு கலர் டை அடிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறாங்களே அதையும் ரொம்ப கடுமையாக ரசூலாஸ்ல எச்சரிக்கிறாங்க நமக்கெல்லாம் அந்த எச்சரிக்கை தெரியாம முஸ்லிம்கள் சர்வ சாதாரணம் இருந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க பதிவு செய்யப்படுது இபுனு அப்பாஸ் இந்த செய்தி அறிவிக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க பின்னாடி ஒரு கூட்டம் வருவார்கள் அப்படி வரக்கூடிய கூட்டம் என்ன செய்வாங்க ஆகிய ஜமான் இறுதி காலத்தில் வரக்கூடிய கூட்டம் அவங்களுக்கு தலையில வந்து நரைமுடி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா கருப்பு கலரில் டை அடிக்கக்கூடிய மக்களாக 
அதை கருப்பு கலரில் மாற்றக்கூடிய மக்களாக இருப்பாங்க கருப்பு கலர்னு எப்படி இருக்கும் ஹமாம் அந்த புறாவினுடைய கழுத்தில் இன்னைக்கு கூட நீங்கள் பாருங்கள் புறாவில் உன்னுடைய கழுத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிங் மாதிரி இருக்கும் ரொம்ப கருப்பு கலரில் இருக்கும் அந்த மாதிரி கருப்பு கலரில் டை அடிக்கக்கூடிய ஒரு கூட்டம் பின்னாடி ஒரு காலத்தில் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரசுலாசில் அவங்கள புகழ்ந்து சொல்லலை பாத்தீங்களா தன்னுடைய தலையில் உள்ள நரைமுடி அடுத்தவங்களுக்கு தெரியாத விதத்துல எந்த அளவுக்கு கருப்பு கலர்ல அடிச்சிருக்கிறாங்க புகழ்ந்து சொல்லல இப்படி கருப்பு கலர்ல பயன்படுத்தி இந்த நபர்கள் சொர்க்கத்தினுடைய வாடையை கூட நுகர மாட்டாங்க சொர்க்கத்திற்கு உள்ள போறத பத்தி பேசல அந்த சொர்க்கத்துல உள்ள போகாமலேயே பல மைல் தூரத்துல இருந்தாலே அதனுடைய வாடை அடிக்கும் அந்த சொர்க்கத்தினுடைய வாடையை கூட நுகரக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இவர்களுக்கு கிடைக்காது குறைபாடுகளை <laughs> வரக்கூடிய காலகட்டங்களில் நாம் நம்மளுடைய தலைமுடிக்கு கருப்பு கலரில் இல்லாமல் வேறு கலரில் பார்த்தா கருப்பாக தெரியக்கூடாது கருப்பாக தெரியாத விதத்தில் வேறு என்னென்ன கலர்கள் இருக்குதோ அது வந்து இன்றைக்கி மருதாணி அதுக்குன்னு சில குறிப்பிட்ட கலர் இருக்கும் அதே மாதிரி வயலட் அதுக்குன்னு சில குறிப்பிட்ட ஒரு கலர் இருக்கும் மற்ற மற்ற கலர்களில் நாம் நம்முடைய தலைமுடிக்கு சாயமிட்டு கொள்ளலாமே ஒழிய கருப்பு கலரை பயன்படுத்தக்கூடாது என்று அல்லாஹுடைய தூதர் அதை கடுமையாக எச்சரிக்கின்றாங்க இதை நாம் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அடுத்து நம்ம உடல் தோற்றத்தில் நாம் கவனிக்க வேண்டிய இன்னொரு மிக முக்கியமான அம்சம் இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் ஆண்களில் பார்த்தீங்கன்னா சில மக்கள் தொப்பிக்கு நிறைய முக்கியத்துவம் கொடுப்பாங்க பள்ளிவாசலுக்கு போகிறதா இருந்தாலும் தலையில் தொப்பியை போட்டு போயிடுவாங்க தன்னை எங்கேயெல்லாம் முஸ்லீமாக அடையாளப்படுத்த நினைக்கிறாங்களோ எல்லா இடத்துலையும் தொப்பி இருக்கும் ஆனால் தாடியை பார்த்தோம்னு சொன்னால் தாடி கொஞ்சம் கூட இருக்காது முழுக்க முழுக்க சேவிங் பண்ணி நம்ம பிராய்லர் கடையில் கோழியை உரிச்சு வச்சுருப்பாங்கள்ல தோலை அந்த உரிச்ச கோழி மாதிரி அவர் தாடி என்ன செஞ்சுருப்பாங்க சேவிங் பண்ணி வந்து நிற்பாங்க இப்படி பல மக்கள் இன்றைக்கி முஸ்லீம்களில் இருக்கிறாங்களா இல்லையா இன்னும் சில மக்கள் சேவிங் பண்ணுறது மார்க்கத்தில் கூடாது ட்ரிம் பண்ணி கிடலாம்னு சொல்லி சேவ் பண்ணி ஒரு நாள் ரெண்டு நாளில் முடி முளைத்தால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒட்டை ட்ரிம் பண்ணக்கூடிய மக்களாக இறைவன் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அந்த தாடியில் ஒன்று அறவே மலிச்சுட்டு இப்படி வந்து நிற்பாங்க அல்லது மலிக்கிறது மார்க்கத்தில் ஹராமே அந்த ஹராமான காரியத்தை பண்ணிடக்கூடாது ஆனால் ட்ரிம் பண்ணுகிறோம் என்ற பேரில் முழுக்க முழுக்க அந்த இருக்கக்கூடிய முடிகளை எல்லாம் எடுத்து ஜீரோவில் பிடிக்கிற இடத்துல ஒன்று பாயிண்டில் ட்ரிம்மரில் வச்சு பிடிச்சிருவாங்க அப்படி ஒன்று பாயிண்டில் ட்ரிம்மரை வச்சு பிடிக்கிறாங்கன்னு அந்த தாடியை மலிச்சுட்டு ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு பிறகு முடி வளர்ந்தா எப்படி லைட்டாக இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மக்கள் இன்னைக்கு முஸ்லீம்கள் இருக்கிறாங்க ஆனா இன்னைக்கு சகோதரர்களை பார்க்கிறோம் அவங்க கூட தாடி விஷயத்துல ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுக்கறாங்க குறிப்பா இன்னைக்கு இளைஞர்கள் உள்ள சில பிரமத சகோதரர்களை பார்த்தா அவங்க கூட தாடியை ஒழுங்கா வைக்கிறாங்க ஆனா முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடிய நம்ம மக்கள்கிட்ட என்ன பார்க்க முடியல தாடியை ஒண்ணு அறவே பார்க்க முடியல அல்லது ஏதோ கொஞ்சம் ரொம்ப லைட்டாக அவர்கிட்ட முடி இருக்குதான்னு சொல்லி நாம் வந்து ஒரு நுண்ணோக்கியை வச்சு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் இருக்குது அப்போ இதில் அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு எப்படி வழிகாட்டுதாங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சஹீகுல் புகாரியில் ஐயாயிரத்து எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி இபுனு உமர் ரதியல் தான் அவங்க இந்த நபிமொழியை அறிவிக்கிறாங்க ரசுலாசல் அவங்க சொல்கிறாங்க ஹாலிஃபுல் முஷரிக்கியின் நீங்கள் எல்லாருமே முஷரிக்கீன்களுக்கு மாறு செய்யுங்க 
இறைவனுக்கு இணைகிருப்பியக்கூடியவங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்களுக்கு நீங்கள் மாறு செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க வஃபிருல்லிஹியா இறைவன் உங்களுக்கு தாடியை கொடுத்துருக்கிறான்னா அந்த தாடியை அதிகமாக வளர விடுங்க சில ஆட்களுக்கு தாடி வளரலன்னு வைங்க அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது தாடி வளர்ந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதை நாம் முழுமைப்படுத்தலாம் அதிகமாக வைக்கலாம் சில ஆளுக்களுக்கு தாடி வளரவே வளராது அல்லது வளர்ந்தாலும் குறிப்பிட்ட சில இடத்துல மத்தான் தாடி முடி வருதுன்னு வைங்க எந்த இடத்துல நமக்கு தாடி முடி வருகிறதோ அதில் தாடி முடியை கொஞ்சம் நல்லா வச்சுக்கணும் வளரவே வளராட்டா சரி அது ஏதோ ஒரு சின்ன குறைபாடுகள் இருக்குது அல்லாஹுத்தால் அதுக்கு நம்மளை குற்றம் முடிக்க போகிறதில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க அந்த முஷரிக்கின்களுக்கு மாறு செய்யுங்க ஏன்னா அவங்க தான் தாடி இல்லாமல் இருப்பாங்க நீங்கள் தாடியை வளர விடுங்க மீசைய கத்தறியுங்க இன்னைக்கு கூட பார்க்கல சில மக்கள் மீசையை ரொம்ப அதிகமாக வச்சிருப்பாங்க ஏதாவது சாப்பிடணும்னு வைங்க மீசையில் உள்ள முடிகளை எல்லாம் விலக்கி விட்டு தான் சாப்பிடக்கூடிய அளவிற்கு மீசையை நிறைய வளர்த்துக்கிட்டு வருவாங்க நீங்கள் மீசையை அதிகமாக வளர்க்காம மீசையை வந்து நீங்கள் கத்தரித்து கொண்டு தாடிகளை நீங்கள் அதிகமாக வளர விடுங்க முஷரிக்கின்களுக்கு மாறு செய்யுங்க என்று மாறு செய்யக்கூடிய ஒரு அம்சத்தோடு ஒப்பிடுறாங்க பொதுவாக இந்த மாதிரி என்னென்ன சட்டங்கள் நமக்கு சொல்லப்படுதோ அப்போ நாம் ஒரு விஷயத்தை மனதில் பதிய வைத்துக்கிடணும் பொதுவாக நம்ம பல பயான்களில் கேள்விப்பட்ட ஒரு நபிமொழி தான் மன்த ஷப்பி கவுமின் ஃபகுவ மின்னும் யார் ஒருவர் முழுக்க முழுக்க பிரமதத்தினுடைய அந்த கலாச்சாரத்தை பின்பற்றுதாங்களோ இவங்க அவங்களை சார்ந்தவர்கள் என்ற அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்களே அப்போ எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் முஷரிக்கின்களுக்கு மாறு செய்யுங்க எந்த விஷயத்தில் நீங்கள் யூதர்களுக்கு மாறு செய்யுங்க நசாராக்களுக்கு மாறு செய்யுங்க என்று சொல்லப்படுதோ அதில் இந்த சமுதாயம் சும்மா பொடுபோக்குத்தனத்தில் இருந்தக்கூடாது ரொம்ப கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்ப அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்றாங்க அந்த முஷரிக்கின்கள் தாடி இல்லாம இருப்பாங்க மீசையை நிறைய வளர்ப்பாங்க நீங்க அப்படி இல்லாம தாடியை வளர்த்து கொண்டு மீசையை கத்தரித்துக் கொள்ளுங்கள் இன்னும் சொல்ல போனா ஒரு சம்பவத்தின் போதும் ரசுலாசில் அவங்க இது நினைவூட்டுகிறார்கள் ரசுலாசில் அவங்க ஒரு முறை ஒரு சபையை கடந்து போறாங்க அந்த சபையில முழுக்க முழுக்க அன்சாரி தோழர்கள் வயசான சகாபாக்களா உட்கார்ந்து அன்சாரி தோழர்கள் அந்த வயசான சகாபாக்கள் எல்லாம் ஒரு சபையில் இருக்கும் பொழுது அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த சபையை கடந்து போகும் பொழுது அங்கே இருக்கிற மக்களை பார்த்து சொல்கிறாங்க யா மாஷரல் அன்சார் அன்சாரிகளே ஹம்மிரு வ சஃபீரு வ ஹாலிஃபு அகலல் கிதாப் இப்படி தலைமுடி இப்படி நரைச்சி போய் இருக்குதே நீங்கள் இதுக்கு சிகப்பு கலர்லேயோ அல்லது மஞ்சள் கலர்லேயோ நீங்கள் சாயமிட்டுக்கொள்ளாமே டை அடித்து கொள்ளலாமே ஆனால் ஹாலிஃபு அகலல் கிதாப் வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மாறு செஞ்சிருங்க ஏன்னா அவங்க தான் சாயமிடக்கூடிய பழக்கம் இல்லைன்னு அதுக்கு நீங்க மாறு செய்யக்கூடிய விதமாக இவங்களுடைய வெள்ள முடிக்கு சிகப்பு கலர்லயோ அல்லது மஞ்சள் கலர்லேயோ நீங்க சாயமிட்டுக்குங்க அப்படின்னு ரசுலா சிலவங்க அந்த வயதான சகாபாக்களுக்கு அறிவுரை சொல்றாங்க இந்த விஷயம் அந்த தோழர்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு வேறு சில டவுட் வர ஆரம்பிக்குது ரசுலா சிலவங்கள்ட்ட அந்த சபையிலேயே கேட்கறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் நீங்க வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மாறு செய்ய சொல்லி சொல்றீங்க சரி நாங்க முடிக்கு சாயமிடுறது இது எங்களுக்கு ஓகே ஆனா இன்னும் அகலல் கிதாப் அந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் எத்த சர்வலூனை அவங்க வந்து சிறுவால் ஃபேண்ட் மாதிரி உள்ள ஆடைகளை அணிகிறாங்க வலா எழுத்தீரூன் வேட்டி கீழங்கி அணியக்கூடிய பழக்கம் அவங்கள்ட்ட இல்லை அப்ப அவங்களுக்கு மாறு செய்யறதுன்னா நாங்க சிறுவால் அணியக்கூடாது ஃபேண்ட் அணியக்கூடாதா நாங்க வேட்டி மத்தரந்தா உடுத்தணுமா ஏன்னா அவங்கள்ட்ட வேட்டி உடுத்துற பழக்கம் இல்லை ஃபேண்ட் அணிகிற பழக்கம் இருக்குது இதில் நாங்கள் எப்படி நடக்கிறது அப்போ ரசுலாஸில் அவங்க சொல்லி காட்டுறாங்க அந்த மாதிரி நேரத்தில் த சருவழு வசிரு வ ஹாலிஃபு அகலல் கிதாப் நீங்கள் ஃபேண்ட்டும் போட்டுக்குங்க வேட்டியும் உடுத்திக்கிங்க தப்பு கிடையாது 
அளவுக்கு அந்த காலுரையில் தண்ணீரை எடுத்து அந்த நாய்க்கு தண்ணீர் புகட்டி அந்த ஹதீஸெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா காலுரை அன்னைக்கெல்லாம் தோளாலான ஒரு விஷயமாக தான் காலுரை இருந்திருக்குது அப்போ அதில் அந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் அவங்க வந்து காலுரை சாக்ஸ் அணியிறாங்க வலா என் தழிலுன் செருப்பு போடுற பழக்கம் அவங்களுக்கு இல்லை அப்போ அவங்களுக்கு மாறு செய்கிறதுனா நாங்கள் செருப்பு மட்டும்தான் போட்டு விட்டு சாக்ஸ் எதுவும் போடக்கூடாதா ஏன்னா அவங்கள்ட்ட அந்த பழக்கம் இருக்குது இல்லை அப்போ அதை தவிர்த்துட்டு நாங்கள் செருப்பு மட்டும்தான் போடணுமா அவங்களுக்கு அதிகம்ாங்கும் நீங்க வந்து உங்களுடைய மீசைகளை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள் அதிகப்படுத்துங்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் அந்த தோழர்களுக்கு சொன்னது தலைக்கு டையடிக்கிற விஷயத்தை தான் சொல்றாங்க அந்த தோழர்கள் மத்த மத்த டவுட் கேட்கும் பொழுது அந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்கள் தாடியை ஒட்ட குறைக்கிறாங்க மீசையை அதிகம் வளர்க்கிறாங்க இதுல நாங்க எப்படி இருக்கணும் இதுல முஸ்லிம்களுடைய நடவடிக்கை எப்படி இருக்கணும் சொல்லுங்க என்று கேட்கும் பொழுது ஒருவன் முஸ்லீமா இருக்கிறானா அவன் தன்னுடைய தாடியை குறைக்க கூடாது தாடியை கொஞ்சம் அதிகமாக வளர்க்கணும் தூரத்தில் இருந்து பார்த்தாலும் அவனுக்கு தாடி இருக்கிற மாதிரி தெரியணும் சும்மா ஒருவனுக்கு தாடி இருக்குது என்பதற்கு ரொம்ப பக்கத்துல வந்து அந்த மாதிரி இருக்க கூடாது அவனுக்கு தாடி இருக்குன்னு தூரத்துல இருந்து ஒரு ஆள் பார்த்தாலும் தெரியக்கூடிய அளவிற்கு அவன் தாடியை வளர்க்கக்கூடியவனாக இருக்கணும் ஒட்ட குறைக்கக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடாது அல்லது அறவே மளிக்கக்கூடியவனாக இருக்கக்கூடாது அறவே மளிக்கக்கூடிய பழக்கம் அது சில மக்கள்கிட்ட இருக்குது தாடியை குறைக்கக்கூடிய பழக்கம் அது சில மக்கள்கிட்ட இருக்குது அவர்களுக்கெல்லாம் மாறு செய்யக்கூடிய மக்களாக நீங்க இருங்கன்னு சொல்றாங்களே ஏன் நம்ம இன்னைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டுக்கிறோம் தொப்பிக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோமே தொப்பியை பத்தி இஸ்லாம் எப்படி சொல்லுதா தொப்பி தான் ஒரு முஸ்லீமுடைய அடையாளம் தொப்பி இல்லாமல் ஒரு முஸ்லீம் தொலைக்கூடாது தொப்பி இல்லாமல் ஒரு முஸ்லீம் தன்னுடைய அடையாளத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடாது அப்படி எது நமக்கு சொல்லப்படலை ஒரு முஸ்லீம் என்றால் அவன் தன்னுடைய உடல் தோற்றத்தில் எப்படி இருக்கணும் தாடியை அதிகமாக வளர்த்து மீசையை கத்தரித்து காட்டி அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன இந்த சுண்ணத்தை நிலைநாட்டணும் அந்த வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மாறு செய்ய கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அதுக்கு கேட்ட பல காரணத்தை சொல்லுவோம் இல்லை நான் தாடியை நிறைய வளர்க்கலான்னு தான் நினைக்கிறேன் ஆனால் என் ஒய்ஃபுக்கு அது பிடிக்கல என் ஒய்ஃப் எவ்வளவோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க உங்களுக்கு தாடி இருந்துச்சுன்னா இப்போயே நீங்கள் ரொம்ப பெரிய ஆள் மாதிரி தெரியுறீங்க 
நாற்பது வயசுல உள்ள நீங்க அறுபது வயசுல உள்ள ஒரு ஆள் மாதிரி தெரியுது அதனால தாடியை நான் ரொம்ப ஷார்ட்டா வச்சுக்கிட்டோம்னா எனக்கு ரொம்ப இளமை இருக்கிற மாதிரி தெரியுது அல்லது நான் தாடியை அறவே எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது என்னுடைய மனைவிக்கு ரொம்ப பிடித்தமானதாக இருக்குது என்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவங்களுக்கு பிடித்தமானதாக இருக்குது எனவே எனக்கு அது விருப்பம் இல்லாட்டணும் எனக்கெல்லாம் மனசு ஒப்பளதான் அவங்களுடைய திருப்திக்காக நான் இப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கிறேன் என்று இப்படி சில மக்கள் தாங்கள் செய்யக்கூடிய அந்த தவறுக்கு நியாயப்படுத்தக்கூடிய மக்களாக இருக்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் இதையும் நமக்கு சுட்டி காட்டுறாங்க சகிகுல் புகாரியில் ஐயாயிரத்தி இருநூத்தி ஐந்தாவது நபிமொழியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு செய்தி ஆயிஷா ரதியுல்லா அவங்க இந்த செய்தி அறிவிக்கிறாங்க ஒரு பெண்மணி ஆயிஷா ரதியுல்தான் அவங்களிடத்துல வர்றாங்க அன்சாரி குலத்தை சார்ந்த ஒரு பெண்மணி ஆயிஷா அவர்களிடத்துல வந்து சொல்கிறாங்க என்னுடைய மகளுக்கு நான் கல்யாணம் முடிச்சு கொடுத்துட்டேன் ஆனால் என்னுடைய மகளுடைய தலைமுடி கொட்டி போகுது இன்னும் சவுஜகா என்னுடைய மகளுடைய கணவர் இருக்கிறாங்களா இல்லையா அவங்க அமரணி அண்ட் அசிலஃபி ஷாரிகா இப்படி தலைமுடி என்னுடைய மனைவிக்கு கொட்டுறது வந்து சரியா தெரியல கொஞ்சம் ஒட்டுமுடி என்னத்தையாவது கொஞ்சம் வச்சு விடுங்க என்று அவங்க கணவர் என்னிடத்துல சொல்றாங்க என் மருமகன் எங்கள்கிட்ட என்ன சொல்றாங்க மகளுக்கு கொஞ்சம் ஒட்டுமுடி வச்சு விடுங்களன்னு சொல்றாங்க எனவே இது குறித்து நாங்கள் எப்படி நடக்கணும் என்று அந்த பெண்மணி ஆயிஷா ரதன் அவர்களிடத்துல வந்து கேட்கிறாங்க அங்கு அல்லாஹுடைய தூதரும் இருக்கிறாங்க அப்ப இந்த தகவலை கேள்விப்பட்ட அல்லாஹுடைய தூதர் கணவர் விருப்பப்படுறாரா தலைமுடி கொட்டிருச்சுன்னு ஆசைப்படுறாரா அதுக்காக ஒட்டுமுடி வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரா அப்போ ஒரு பெண்மணி தன்னுடைய கணவனுக்காக தன்னை அலங்கரித்துக் கொள்வது தப்பு கிடையாது எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாதுன்னு சொல்லி அப்படி ரசுலாசன் சொல்லலை அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன சொல்றாங்கன்னா லா உங்களுடைய கணவர் இப்படி உத்தரவிட்டாலும் அப்படி செய்யக்கூடாது எந்த ஒரு பெண்மணி ஒட்டுமுடி வைத்துக் கொள்கிறார்களோ அந்த பெண்மணி நிச்சயம் சபிக்கப்படுவார்கள் இறைவனுடைய தூதரால் அவங்க சபிக்கப்படுவாங்க அவங்களுக்கு லேனத்து ஏற்படும் கணவன் சொன்னாலும் கணவனுக்காக மார்க்கம் தடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு காரியத்தை பெண்கள் செய்யக்கூடாது தலைமுடி கொட்டுறதுங்கிறது உண்மையில ஒரு விதமான பிரச்சனை தான் அந்த பிரச்சனைக்கு ஒரு தீர்வுக்கு எங்களுக்கு நாங்கள் இது செஞ்சுக்கிடலாமா என்று கேட்டப்ப இன்னும் கணவன் அதை விரும்புறாங்க என்று கேட்டப்ப அதற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் அனுமதிக்காம இருக்கிறாங்களே அப்ப இது நமக்கு என்ன காட்டுகிறது மார்க்கம் நமக்கு ஒரு செய்தியை சொல்லிவிட்டால் இல்லை அது என்னுடைய மனைவிக்கு பிடிக்கல என்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு பிடிக்கல அல்லது என்னுடைய பிள்ளைங்களுக்கு நான் தாடி அதிகமாக வச்சிருக்கிறது ஒரு மாதிரி இருக்குது என்னோடு பழகக்கூடிய நண்பர்கள் என்னை வேற மாதிரி நினைக்கிறாங்க என்று இப்படி காரணம் சொல்லி நாம் தாடியை மணிக்கக்கூடியவர்களாகவோ அல்லது தாடியை ஒட்ட குறைக்கக்கூடியவர்களாகவோ நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்த அந்த எச்சரிக்கையில் வேதம் கொடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு மாறு செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்களே ஒரு முஸ்லீம் என்றால் தன்னுடைய உடல் தோற்றத்தில் எப்படி வெளிக்காட்ட வேண்டுமோ அந்த உடல் தோற்றத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அந்த தன்மையில நாம தவறுகிறோம் நாம ஒரு குற்றத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறோம் எனவே இது போன்ற ஒரு நேரத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்த அந்த எச்சரிக்கைக்கு தான் நாம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டுமே தவிர அதற்கு மாற்றமாக நாம் இந்த உலகத்தில் பயணிக்க கூடாது அதே மாதிரி இன்னொரு எச்சரிக்கையை நாம பார்க்கலாம் இது பொதுவாக ஆண்களிடத்திலேயும் இந்த பிரச்சனைகள் இருக்கிறது பெண்களிடத்திலையும் பிரச்சனை இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் அது இன்றைக்கி ஒரு ஃபேஷனாகவே மாறி போயிடுச்சு ஏன்னா ஒரு ஆண் இன்றைக்கி வெளியே இன்றைக்கி உள்ள இளைஞர்களை பார்க்கலாமே தலைமுடியை பார்த்தாலேயே அது ஒரு விகாரமாக இருக்கும் அவங்க சட்டையை பார்த்தாலேயே அது ஒரு விகாரமாக இருக்கும் அவங்க ஃபேண்ட்டை பார்த்தாலேயே அது ரொம்ப ரொம்ப விகாரமாக இருக்கும் லோஹி ஃபேண்ட் போடுறேன்னு சொல்லி அவங்க உள்ளாடைகள் எல்லாம் வெளியே என்ன கம்பெனியில் போட்டிருக்கிறாங்கன்னு வெளியே தெரியக்கூடிய அளவுக்கு உள்ளாடையெல்லாம் தெரிகிற அளவுக்கு லோகி போடுறாங்க அது காலில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ரோட்டில் போகிற எல்லா தூசிகளையுமே கூட்டிகிட்டு வர்ற மாதிரி அது இன்றைக்கி ஒரு ஃபேஷனாகவே மாற்றிட்டாங்க 
ஒரு ஆணுவ ஆடை அணிந்து வெளியே போறாங்க அது ஒரு பெண்ணுக்கு ஆடை அணிஞ்சு வெளியே போறாங்க அவங்களுடைய ஆடை என்ன செய்கிறது தரைகள்ல உள்ள அந்த குப்பைகளை எல்லாம் கூட்டிட்டு போகிற அளவிற்கு தரையை இழுத்துட்டு ஆட போகுதே இது என்னைக்காவது நம்ம சமுதாய மக்கள் யோசிச்சு பார்த்துருக்கிறாங்களா குறிப்பா நம்ம சமூகத்தில் உள்ள இளைஞர்களிடத்தில் இந்த பிரச்சனை இருக்குது இது மார்க்கம் எவ்வளவு கடுமையாக எச்சரித்த ஒரு குற்றம் இதுல நாம வந்து கொஞ்சம் கூடுதல் கவனம் எடுக்கணுமே நாம என்ன இது தொடர்பாக வழிகாட்டப்படாத சமுதாயமா மத்த மத்த சமுதாயத்திற்கு அதுபோல சொல்லப்பட்டிருக்காது ஆனால் நம்மளுடைய மார்க்கத்தில் அல்லாஹ் அனைத்தையுமே சொல்லி இருக்கிறானே தன்னுடைய ஆடை முறைகளிலிருந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் எப்படி இருக்கணும் என்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு வழிகாட்டுறாங்களே எந்த ஆணோ பெண்ணோ தன்னுடைய ஆடையை தரையில் இழுபடும்படி இழுத்து செல்கிறானோ அது எத்தகைய குற்றமா அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்க சகை முஸ்லீம்ல நூத்தி ஆறாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அபூதர் ரதியெல்லாம் அவங்க இந்த செய்தியை அறிவிக்கின்றாங்க ரசுலாஸ்ல அவங்க சொல்றாங்க சலாசத்துன் மூன்று சாரார்கள் இருக்கிறார்கள் மறுமை நாளில் அல்லாஹ் அவர்களிடத்தில் பேசவே மாட்டான் அல்லாஹ் பேச மாட்டான்னு அதை சந்தோஷமா நம்ம எடுத்துக்கிட கூடாது நமக்கு உதவி செய்யக்கூடிய விதத்துல எந்த ஒரு விஷயமும் இறைவனிடத்துல வெளிப்படாது அல்லாஹ தன்னுடைய கருணையை நம்மளிடத்துல வெளிப்படுத்த மாட்டான் இறைவன்படுத்தவும் அவங்களுக்கு கடுமையான ஒரு வேதனை இருக்குது அப்படின்னு நபிசுல்லா அலுசலம் அவங்க சொன்ன உடனே இதை கேள்வியுற்ற அபுதர் அவங்க தான் அந்த செய்தியை கேட்கறாங்க அந்த உடனே ரசுல்லாசல் அவங்கள்ட்ட கேட்கறாங்க அல்லாஹுடைய தூதரை அவர்கள் நஷ்டம் அடையட்டும் மண்ஹும் யார் அசூல் அல்லா அவங்க யாருன்னு சொல்லுங்க எந்த தன்மையில உள்ளவங்கன்னு சொல்லுங்க இவங்க நிச்சயம் நஷ்டமடைஞ்சே போகட்டும் என்று அபூதர் அவங்க அல்லாஹுவின் தூதரிடத்துல கேட்கும் பொழுது அப்போது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல் முஸ்பில் எவன் தன்னுடைய ஆடையை தரையில் இழுபடும்படி உடுத்தி செல்வானோ இவன் அதுல ஒரு லிஸ்டு செய்யக்கூடிய உதவிகளை அடுத்தவங்கள்ட்ட சொல்லி காட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்கல்ல அது இந்த மாதிரியான சில மனநோய் இன்னைக்கு நம்மள சில ஆட்கள்ட்ட இருக்குது அடுத்தவங்களுக்கு உதவி செஞ்சுக்கிட்டு இவர் யாரு தெரியும் இல்ல இவர் எப்படிப்பட்ட கஷ்டத்தில் என்கிட்ட வந்தாருன்னு தெரியும்ல அவருக்கு நான் எப்படி உதவி செஞ்சு எவ்வளவு காசை கொடுத்தேன் தெரியுமா என்று செய்கிற அந்த உதவிகளை எல்லாம் சொல்லி காட்டி கொண்டிருப்பான் இப்படிப்பட்டவன் பொய் சத்தியம் செஞ்சு தன்னுடைய பொருளை விற்கக்கூடியவனாக இருப்பான் அப்ப இந்த மூன்று தன்மையில உள்ள இந்த நபரை அல்லாஹ் மறுமை நாளில் ஏறெடுத்தும் பார்க்க மாட்டான் அவர்களுக்கு இறைவனுடைய கருணையே கிடைக்காது அவர்களுக்கு துன்புறுத்தக்கூடிய வேதனைகள் தான் இருக்கும் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் எச்சரிக்கிறாங்களே அப்ப இந்த எச்சரிக்கைகள் எல்லாம் நம்முடைய உள்ளத்துல ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்த வேண்டாம் இன்னைக்கு நம்ம கீழாட உடுத்துறோம் வேட்டி உடுத்துறோம் ஃபேண்ட் உடுத்துறோம் தெரிந்து கொண்டே அதை தரையில இழுபடும்படி உடுத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஏதோ நம்மளை அறியாம அந்த வேட்டையை கீழே இறங்கிடுச்சு அல்லது ஃபேண்ட் கொஞ்சம் கீழே இறங்கிடுச்சு அப்படின்னா கூட உடனே நாம அதை மடித்துக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே நம்ம போடக்கூடிய ஃபேண்ட் இப்படித்தான் இருக்கணும் நாம உடுத்தக்கூடிய ஆடை இப்படித்தான் இருக்கணும் தரையில இழுபட்டு தான் செல்ல வேண்டும் என்று அதை ஒரு ஃபேஷனாகவே எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு சமுதாயமாக இன்னைக்கு நாம் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அப்ப இது அல்லாஹுவின் தூதரால் எவ்வளவு கடுமையாக எச்சரிக்கப்பட்ட ஒரு காரியமாக இருக்குது இதிலிருந்து நாம உடனே விலக வேண்டாம் இதுல விலகாம இதிலே நாம் நீடித்திருந்தோம் என்று சொன்னால் அப்ப நமக்கு மறுமையினால் அல்லாஹுடைய கருணை கிடைக்குமா 
அல்லாவுடைய கருணை இருந்தால் தானே நம்ம சொருக்கம் போக முடியும் அப்ப இறைவனுடைய கருணையை எதிர்பார்க்கக்கூடிய மக்களாக இருந்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன இந்த கெட்ட பண்பிலிருந்து ஆடையை தரையில் இழுபடும்படி உடுத்தி செல்லக்கூடிய அந்த கெட்ட பண்புகளிலிருந்து ஆணாக இருந்தாலும் பெண்ணாக இருந்தாலும் உடனே விலக கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இது நாம் செய்ய வேண்டியது அடுத்து அல்லாஹுடைய தூதர் பெண்கள் விஷயத்திலையும் சில விஷயங்களை எல்லாம் எச்சரிக்கிறாங்க குறிப்பாக பெண்கள் இன்றைக்கு வீட்டில் இருக்கும்போது அவங்க சகஜமாக இருந்து கடலாம் எப்போ வீட்டை விட்டு வெளியே வர்றாங்களோ அந்நியவர்களுடைய பார்வையில் படக்கூடிய விதத்தில் ஒரு பெண் இருக்கிறாங்களோ அல்லது வீட்டில் இருக்கும் பொழுதே அந்நியவர்கள் வரக்கூடிய ஒரு சூழல்கள் இருக்குதோ அப்போ ஒரு பெண் தன்னுடைய ஆடைகள் விஷயத்தில் கவனம் எடுக்கணும் தன்னுடைய அலங்காரங்கள் விஷயத்தில் கவனம் எடுக்கணும் தன்னை அந்நியவர்களுக்கு அலங்கரித்து காட்டக்கூடிய விதத்தில் ஒரு பெண் தன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைத்து கொள்ளக்கூடாது இதில் அல்லாஹுடைய தூதர் ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமான சில தகவல்களை எல்லாம் சொல்கிறாங்க நீங்கள் பார்க்கலாம் சகீக் முஸ்லீமில் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி எட்டாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி அபு ஹுரைரா ரதியெல்லான் அவங்க இந்த செய்தி அறிவிக்கிறாங்க ரசுலாஸில் அவங்க சொல்கிறாங்க சின்ஃபானிமின் அகிலின்னார் நரகத்தில் போகக்கூடிய கூட்டத்தில் ரெண்டு சாரார்கள் இருக்கிறாங்க லம் அரகுமா ஆனால் இதுவரை நான் அப்படிப்பட்ட மக்களை பார்த்ததே கிடையாது ரசுலாஸ்லாம் சொல்கிறாங்க இனிமேல் இதுக்கு அடுத்து வருவாங்க நரகத்துக்கு போகக்கூடிய கூட்டமாக இருப்பாங்க ஆனால் இதுவரை அப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மையில் உள்ள மக்களை நான் பார்த்ததே கிடையாது என்று சொல்லிவிட்டு அதில் முதல் சாராக சொல்கிறாங்க கெட்ட ஆட்சியாளன் தன்னுடைய கையில் சாட்டையை வச்சு முழுக்க முழுக்க மனுஷனை கொடுமைப்படுத்திக்கிட்டே இருப்பான் அவன் ஆட்சியில் இருக்கிற காலமெல்லாம் மக்களெல்லாம் சிரமப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க அவனால் கஷ்டப்படுத்தப்பட்டு கொண்டே இருப்பாங்க இன்னைக்கு நம்ம நாட்டில் நடக்குதா இல்லையா முழுக்க முழுக்க ஏழைகளெல்லாம் கஷ்டத்துக்கு மேலே கஷ்டமாக தான் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி சில கெட்ட ஆட்சியாளர்கள் மக்களை கொடுமைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காகவே ஆட்சியை கொண்டு போவாங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட இந்த ஆட்சியாளர்கள் மறுமை நாளில் நரகம்தான் போவாங்க இந்த மாதிரியான ஆளை நான் பார்த்தது கிடையாது என்று ஒரு சாரார் இவங்கன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாவது சாராராக ரசுலாஸில் அவங்க சொல்கிறாங்க நிசா உன் நரகத்திற்கு போகக்கூடிய அந்த இரண்டாவது கூட்டம் பெண்கள் தான் பெண்கள்னா எப்படிப்பட்ட பெண்கள் காசியாத்துன் அவங்க ஆடை அணிந்திருப்பாங்க ஆரியாத்துன் ஆனால் அந்த ஆடை அணிந்தும் இவங்க இந்த ட்ரெஸ் இதுக்கு உடுத்தவே தேவையில்லையே என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் தான் அந்த ஆடைகள் இருக்கும் அது பிறருடைய கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விதத்தில் அந்த ஆடைகள் எல்லாம் முழுக்க முழுக்க அலங்கரிக்கப்பட்டு இதுக்கு இவங்க இந்த ஆடையை உடுத்தவே வேணாமே வீட்டில் சகஜமாக இருக்கும்போது உடுத்திய ஆடை இதற்கு பரவாயில்லையே என்று சொல்லக்கூடிய விதத்தில் அவங்க ஆடை அணிந்தும் கவர்ச்சிகளை எல்லாம் வெளியே காட்டக்கூடிய விதத்தில் இருக்கும் ஓ முமின்லாத்துன் மா இலாத்துன் இன்னும் அதை அந்த ஆடைகள் அணிவது எதை எப்படி இருக்கும் பிற ஆண்களை எல்லாம் தவறான பாதையை நோக்கி அழைக்கக்கூடிய விதத்தில் அது ஒரு கெட்ட விதத்திலான ஒரு ஆடைகளாக இருக்கும் இன்னும் அவங்க தலையில் கொண்டை போட்டு வெளியே வருவாங்க அது ஒட்டகத்தினுடைய திமலை போன்று அந்த கொண்டைகள் அதுவும் இப்படி இருந்துகிட்டு இருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் என்ன செய்யறாங்க இப்படி சில தன்மைகளை சொல்லிவிட்டு அதுல கடைசியில் சொல்றாங்க இப்படிப்பட்ட இந்த பெண்கள் இருக்கிறாங்களா இல்லையா எது ஹுல்நல் ஜென்னா இவங்க சொர்க்கத்தில் நுழையவே முடியாது சொர்க்கத்தில் நுழையிறது கிடையாது அதனுடைய வாடையை கூட இவங்க நுகர முடியாது அந்த சொர்க்கத்தினுடைய வாடை எப்படிப்பட்டது இருந்தாலேயே
அப்ப இந்த தன்மையிலிருந்து நாம விலகிக் கொள்ள வேண்டாமா இன்னைக்கு நம்ம சமுதாய பெண்களுடைய ஆடை முறைகள் எப்படி அமைந்திருக்குது ஆரம்பத்தில் முப்பது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் புர்காவை பேண மாட்டாங்க புர்காவை பேணாவிட்டாலும் அவங்க ஏற்கனவே அணிந்திருக்கக்கூடிய ஆடைகள்ல ஓரளவு சரியாக இருப்பாங்க வெளியே வரும் பொழுது சேலை உடுத்திருந்தாலும் தலையில முக்காடு போட்டுத்தான் வெளியே வருவாங்க வீட்டில் யாராவது அந்நியவர்கள் வரும் பொழுது பெண்கள்லாம் சகஜமாக அன்றைய காலத்தில் பேச மாட்டாங்க ஆண்கள் வந்தால் பெரும்பாலும் ஆண்கள் தான் அவங்கள்ட்ட பேசுகிற மாதிரி இருக்குமே ஒழிய வீட்டில் ஒரு ரூமுக்குள்ள இருக்கக்கூடியவர்களாகத்தான் அன்றைக்கு பெண்கள் இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கி என்ன நிலை இன்றைக்கி அவங்க உடுத்தக்கூடிய ஆடை முறைகள் எப்படி இருக்குது இன்னும் ஏற்கனவே உடித்திருக்கக்கூடிய ஆடையை நம்ம அதை மறைப்பதற்காக புர்கா அணுகிறாங்க அந்த புர்காவை இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது அந்த புர்காவை இறுக்கமாக அது ரொம்ப டைட்டாக இதுக்கு இவங்க நார்மலான ஆடையிலே இருந்திருக்கலாம்னு சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு அந்த புர்காவில் பல கல் வேலைப்பாடுகள் அந்த புர்காவில் பல எம்ப்ராய்டிங் வேலைப்பாடுகள் முழுக்க முழுக்க பிறருடைய கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடிய விதத்தில் இன்றைக்கு அந்த புர்காவினுடைய நோக்கத்தை சிதைக்கக்கூடியவர்களாக சில பெண்களுடைய ஆடை முறைகள் இருக்குது அப்போ அப்படிப்பட்ட ஆடை உடுத்தக்கூடிய பெண்கள் எல்லாம் தங்களுடைய வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அல்லாஹ் நம்மளை அப்படி எதிர்பார்க்கல அல்லாஹுடைய தூர் இப்படிப்பட்ட ஒரு தன்மை நம்மள்கிட்ட எதிர்பார்க்கல இந்த தன்மை நம்ம இடத்துல இருக்குதுன்னு சொன்னா நம்ம மறுமை நாளில் சொருக்கம் போவதே முடியாது என்ற அளவிற்கு அல்லாஹுடைய தூதர் கடுமையாக எச்சரிக்கிறாங்களே அப்ப இது போன்ற அந்த உடல் தோற்ற விஷயங்கள்ல ஆடை விஷயங்கள்ல ஆண்களுக்கு என்ன கட்டளை சொல்லப்பட்டிருக்குதோ பெண்களுக்கு என்ன கட்டளை சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அந்த கட்டளைகளுக்கெல்லாம் கட்டுப்பட நாம் என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இதிலெல்லாம் இன்னைக்கு இந்த எச்சரிக்கைகளை மீறி இன்னைக்கு நம்மளுடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது அதே மாதிரி அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த உலகத்தில் சில முக்கியமான பொறுப்புகள் குறித்தும் நம்மளை எச்சரிக்கிறாங்க சகீக் முஸ்லீமில் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ஒன்பதாவது செய்தியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு நபிமொழி இபுனு உமர் ரதியல் தான் அவங்க இதை அறிவிக்கிறாங்க புகாரியிலேயும் இந்த செய்தி பதிவு செய்யப்பட்டிருக்குது அவங்க சொல்கிறாங்க அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னாங்க உங்களில் ஒவ்வொருவருமை பொறுப்புதாரிகள் நீங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பு குறித்து மறுமையிலே விசாரிக்கப்படுவீர்கள் நம்மளில் எல்லா மக்களுக்குமே இந்த செய்தி தெரியும் சரி அடுத்து ஒவ்வொரு பொறுப்பையாக ரசுலாசில் பிரித்து சொன்னாங்கல்ல அதை நம்ம எடுத்து பார்த்துருக்குறோமா அதுக்கு நாம் இந்த உலகத்தில் கவனம் எடுத்துருக்கிறோமா நமக்கு வழங்கப்பட்ட எல்லா பொறுப்பையும் அல்லாஹ் நிச்சயம் விசாரிப்பான் நம்ம தொழுது இபாது செஞ்சு மாத்திரம் நம்ம அல்லாட்ட தப்பிச்சிட முடியாது நாம் இது போன்ற அந்த பொறுப்புகளில் தவறிழைத்தாலும் இதற்காக இறைவனால் விசாரிக்கப்பட்டு அதற்கேற்ப அல்லாஹ் நம்மளை தண்டிக்கத்தான் செய்வான் அதனால்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்கிறாங்க உங்களில் ஒவ்வொருவருமே பொறுப்புதாரி நீங்கள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட பொறுப்பு குறித்து விசாரிக்கப்படுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு ரஜுல் ராயின் அலா அகிலி பைத்திகி ஒரு ஆண் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவருக்கு பொறுப்புதாரி வகுவ மஸ்ஊலும் அன்ஹும் இவர் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ளவர்களை பற்றி அல்லாஹுவிடத்தில் விசாரிக்கப்படுவார் மனைவி இருக்கிறாங்களா மனைவியை பற்றி கணவனிடத்தில் அல்லாஹு கேட்பான் பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்களா அந்த பிள்ளைகளை பற்றி அந்த குடும்பத்தை வழிநடத்தக்கூடிய ஆணிடத்தில் கேட்பான் பெற்றோர்கள் இருக்கிறாங்களா அவங்களை பராமரித்தாயா கவனித்தாயா என்பன போன்ற கேள்விகளை அல்லாஹ் கேட்பான் ஒரு ஆண் தன்னுடைய குடும்பத்தில் உள்ள எல்லாருக்கும் பொறுப்புதாரி அந்த பொறுப்பு குறித்து விசாரிக்கப்படுவாங்கன்னு சொல்லும் பொழுது இன்னைக்கு குழந்தை வளர்ப்புல நாம் ஒழுங்கா இல்லை அதை விலைக்கு சொன்னால் அதற்கு நேரம் பத்தாவது பல நாட்கள் சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் இன்னைக்கு நாம் நம்மளுடைய குழந்தைகளை எந்த மாதிரி வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நம்ம குழந்தைங்க இன்றைக்கு எந்த மாதிரி பாதையை மாறி போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க மது கலாச்சாரத்தின் பக்கமும் அதே மாதிரி தேவையற்ற கலாச்சாரத்தின் பக்கமும் சமூக வலைதளங்களை பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்து அதை இன்னைக்கு எந்த அளவுக்கு சீர்கட்டு போய்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்பதை நிறைய சொல்லிக்கொண்டே இருக்கலாம் குடும்ப தலைவன் அதிலெல்லாம் கவனம் எடுக்கணும் 
இல்லாட்ட நிச்சயம் அதற்காக இறைவனால் மறுமையில தண்டிக்கப்படக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த குடும்ப தலைவனுக்கு இருக்கும் அதே நபிமொழியில சொல்றாங்க ஒரு பெண் தன்னுடைய கணவனுடைய குடும்பத்தாருக்கு பொறுப்புதாரி வளதிகி இன்னும் தன்னுடைய கணவனுக்கு பிறந்த பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்கல்ல தன்னுடைய பிள்ளைங்க அந்த பிள்ளைங்களுக்கும் பொறுப்புதாரி வகைய மஸ்ஊலத்துன் அன்ஹும் அந்த பெண்ணும் அவங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அந்த பொறுப்பு குறித்து மறுமையில விசாரிக்கப்படுவாங்க இன்னைக்கு நிறைய இஸ்லாமிய குடும்பத்தில் என்ன பிரச்சனை கல்யாணம் முடித்த உடனே கடுமையான சண்டைகள் குடும்பத்தில் நடக்குது நான் வந்து எங்களுடைய மாமனாரை பார்க்க முடியாது நான் எங்கள் மாமியாரை பார்க்க இயலாது என் கணவன் அதை நான் பார்த்துக்குவேன் என்னுடைய பிள்ளைங்க அவங்களுக்கு செய்ய வேண்டிய பணிவிடைகளை செஞ்சிருவேன் எங்க மாமனார் மாமியாரா இருந்தா அதை கவனிக்க என்னால முடியாது என்று இப்படி சண்டை போடக்கூடியவங்க இன்னைக்கு எத்தனை சண்டை சச்சரவுகள் நம்மளுடைய ஜமாத்துல இது போன்ற பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டு இருக்குது இன்னும் அது ஒரு ஜமாத்திற்கு கொண்டு செல்லப்படாமல் பல குடும்பங்கள்ல இது போன்ற சண்டைகள் எவ்வளவு நடக்குது அல்லாவுடைய தூதர் ஒரு பெண்ணுடைய பொறுப்பை பத்தி சொல்லும் பொழுது கணவனுடைய குடும்பத்தார்கள் நல்லா பேசுறானே அந்த கணவனுடைய குடும்பத்தார்னா யாரு கணவனை பெற்ற தாயார் அங்க இருக்கிறாங்க அது கணவனுடைய குடும்பத்தார் இல்லையா கணவனுடைய தந்தை இருக்கிறாங்க அவங்க அந்த குடும்பத்தார்ல இல்லையா நம்ம பிள்ளைங்க மட்டும்தான் கணவனுடைய குடும்பத்தார அப்ப கணவனுடைய குடும்பத்தாருக்கு ஒரு பெண் பொறுப்புதாரி அது குறித்து மறுமையிலே விசாரிக்கப்படுவார் என்று சொன்னால் இதுல இன்னைக்கு நம்ம பெண்கள் நிறைய ஒழுங்க இருக்கிறது கிடையாது இன்னைக்கு அந்த மாமனார் மாமியார்னாலேயே முழுக்க முழுக்க எதிரியாக பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைதான் இன்னைக்கு நம்ம சமூக பெண்களிடத்துல அதிகமாக பார்க்கப்படுது அப்ப நாமே அல்லாஹுடைய தூதர் விடுத்த அந்த எச்சரிக்கையை அல்லாஹுடைய தூதர் அவங்க அவங்களை கவனிக்க வேண்டிய பொறுப்பு இருக்குது என்று நமக்கு சொல்றாங்க அந்த பொறுப்பை நாம் இன்றைக்கு முறையாக கவனிக்காமல் இருந்தோம் என்று சொன்னால் அது குறித்து அல்லாஹுவால் விசாரிக்கப்பட்டால் பிள்ளைகளை நீங்க கவனிக்கிறீங்க அதுக்கு நீங்க அல்லாட்ட பதில் சொல்லுவீங்க ஆனா அடுத்தது நீங்க அல்லா கேட்பானே மாமனார் மாமியார ஏன் கவனிக்கல அல்லா கேப்பானே அவங்களையும் பராமரிக்கல அல்லா கேப்பானே அது அந்த ஆண்கு தன்னுடைய பெற்றோரை கவனிக்காவிட்டாலும் ஆணுக்கும் கேள்வி உண்டு பெண் அப்படி கவனிக்காமல் இருந்தால் அந்த பெண்ணுக்கும் கேள்வி உண்டு அப்ப இந்த அளவுக்கு அல்லாஹுடைய தூதர் அதை வலியுறுத்தி சொல்லுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்த எச்சரிக்கைகளுக்கு நாம் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் இதையெல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு பொருட்டாகவே மதிக்காத சமுதாயமாக இன்றைக்கு பல இஸ்லாமிய குடும்பங்கள் சென்று கொண்டிருக்கிறது எனவே இது போன்ற நிலைகளிலிருந்து நாம மாறணும் இறுதியாக நாம எந்த ஒரு காரியத்தை செய்வதாக இருந்தாலும் அதை அல்லாஹுடைய தூதர் நமக்கு என்ன சொன்னாங்களோ அந்த அடிப்படையில் நீங்க செஞ்சுட்டா போதும் அது இபாதத்துகளாக இருக்கட்டும் அதே போதில் இன்னைக்கு தலைக்கு சாயமிடக்கூடிய விஷயத்தை பத்தி பார்த்தோம் தாடி வைக்கிற விஷயத்தை பத்தி பார்த்தோம் ஆடை விஷயங்களை பத்தி பார்த்தோம் பெண்களுடைய ஆடை பற்றி பார்த்தோம் இது அல்லாம இன்னும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன எத்தனையோ பல காரியங்கள் இருக்கிறது இதுல எந்த ஒரு காரியமாக இருந்தாலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்ன அந்த ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனியுங்க ஏனென்றால் அல்லாஹ் தன்னுடைய தூதரை இந்த உலகத்தில் அனுப்பி இருப்பது வெறுமன நன்மையான விஷயத்தை சொல்வதற்கு மட்டும் தூதரை அனுப்பவில்லை இந்த உலகத்தில் மனிதர்களுக்கு என்னென்ன தவறான விஷயத்தை குறிப்பிட்டு அதிலிருந்து இந்த சமூகத்தை காட்க வேண்டுமோ எச்சரிக்கூடியவராகவும்தான்ல <laughs> நிலையில் நாம மரணித்தோம் என்று சொன்னால் நிச்சயம் மறுமையினால் வெற்றிக்குரியவர்களாக நாம் மாறலாம் இறைவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பை நம் அனைவருக்கும் தருவானாக என கூறி இந்த உரையை நிறைவு செய்கிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி பரகாத்தும்